Alexa, starte Gastempfang. Es freut mich sehr, dass Gäste da sind. Wen darf ich heute begrüßen? William. Ich konnte gerade nicht auf dem Skill Empfangsdame zugreifen. Gut. Gut, hat ruiniert. Wem ist unsere Empfangsdame? Bin ich okay? Genau, als Empfangsdame ist heute da. Neben meiner Wenigkeit. William aka Salkir. Den ihr schon gerade gehört habt, der gute Flash Pinguin. Hallo Flash. Hallo. Und jetzt ja, wie immer regelmäßig am Start, neben mir Melf. Hallo. Wahnsinn, schon sechs Wochen. Unfassbar, ne? Schon ganze drei Folgen produziert. Also, so langsam Mehr Videos auch... wie du im Jahr. Ja, aber so langsam habe ich schon das Verlangen, da einfach mal das Ganze wieder einschlafen zu lassen, oder? Meinst du nicht? Ja, schon, ich habe auch schon ja. keinen Bock mehr. Ja. Dann soll wieder mal eine Woche aussetzen. Genau. Oder ich glaub, nächste Monat. Woche machen wir einfach mal keinen. Ja. Ja. Na, ich ja. finde das aber immer ganz gut mit der Woche Pause. Ähm, oder so, dass man das alles zwei Wochen macht. Also für mich ist es sehr angenehm, muss ich sagen. Ich habe immer genug Redestoff und äh, wird nie langweilig. Und Melf geht einem nicht so sehr auf den Sack. Ja. <lacht> <lacht> Wie sonst immer, ja. Nee, nee war schon, ist, schon, ist schon ganz cool. Ähm, Flash, wir haben dich ja heute hier nicht umsonst dazu geholt, weil du willst wieder über irgendwelche Japaner-Spiele reden. Ich war dagegen, möchte ich gleich sagen. Was? <lacht> das habe ich aber nicht ähm, mitbekommen. Du warst ja eigentlich schon für, für, die, für die letzte Folge irgendwie, hast du dich ja schon spontan angekündigt, hast aber nee, gesagt, ich okay, gefragt, ich habe jetzt, hab ja. jetzt irgendwie nur 10 Sekunden Gameplay gesehen, von daher. Ähm, ich ja. weiß ja jetzt nicht, ob du jetzt so viel mehr zu erzählen hast. Ja, jetzt habe ich 50 Stunden gespielt. 50 Stunden, okay. Ja, das ist, <lacht> ja. Ich bin übrigens bei Mass Effect schon bei 55 Stunden und es ist nicht langweilig. Aber nur so ähm, ja, anspruchsloser hätte, Casual. Habe ich, hab ich nicht mitgerechnet, ohne Scheiß. Ich habe gesagt, so nach 23, 24 Stunden bin ich fertig. Aber ohne Scheiß, ich bin jetzt schon bei 50 Stunden. So, ja, und äh, gefühlt irgendwie kurz nach der Hälfte. Aber ich glaube, es ist auch gleich vorbei, von daher. Und die Aber andere Hälfte davon war auf dem Klo und die Zeit lief einfach weiter. Genau, Wahrscheinlich. Ja. <lacht> und er hat nur 30 Stunden Marco verbracht oder so. <lacht> und dann so irgendwann mittendrin. Das soll es jetzt gewesen sein ja, eigentlich zum Mass Effect. Wir haben die letzten zwei Folgen schon drüber gequatscht, ausführlich. Ich mir ja mal kurz alle drei Herr der Ringe Filme angucken. Genau. Und, und dann wieder oh, neun Stunden erlaufen. Playtime. Genau. Zwölf, ja. wenn dann. Nee, warte mal. Ja. Doch, zwölf. Ich habe drei Filme mit drei Stunden berechnet. Die geht vier. Was, was welche Version guckst du denn? Die Fernsehfassung oder? Ähm, die, ich gucke das in 1,5-facher Geschwindigkeit, so wie, <lacht> wie Peter Jackson das sich schon äh, überlegt hat. Nee, so wie MFOX seine Unboxings, weil dann gehen die echt schnell von der Hand. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Also ich höre Podcasts in 1,5-facher Geschwindigkeit. Das die ist Menschen, beim... ey, keine Geduld mehr heutzutage. Nein, das Jungen. ist beim Deutschlandfunk manchmal echt anstrengend, Alter. Ohne Scheiß, wenn ihr da irgendwelche, äh, wie Kinder sterben in Nairobi da irgendwie abgeht oder was weiß ich, was da, was da manchmal für Themen sind und du dann, Moment mal, jetzt bin ich... Zeit, komm, jetzt mach jetzt weiter. Ich grad, hier, ich jetzt grad, ey, komm, ey, mach weiter jetzt. Ich will wichtige Themen haben. wieder, was ja, genau. der Trump getweetet hat. Richtig, das ist doch viel wichtiger. So, zurück zum Topic jetzt aber mal. Ähm, was ist Topic? Ich wollte gerade sagen, was ist der Topic? Genau. Vielleicht, wie gesagt, noch mal an die Anknüpfung von vorhin zurückzukommen. Du bist ja nicht umsonst hier. Du hast ein japanisches Spiel mitgebracht. Das heißt, du hältst dann einen Stundenmonolog. Melf und ich halten die Fresse, haben keine Ahnung. Ja, ist eigentlich ja, William scheiße, spielt ne? Mass Effect Andromeda noch ich, schnell. Ich, ich spiele mal. <lacht> <lacht> und, ähm, er lässt nebenbei laufen. <lacht> ich grüße einfach ein bisschen mit dem Nomad rum oder sowas. Was weiß ich. Ähm, ja, um was geht's denn? 
Welches Spiel hast du denn? Was haben sie denn mitgebracht heute? Weißt du das denn noch? Ja, es geht um Persona 5. Ich habe mir sogar, okay, ich habe mich sogar informiert. Ja, ich habe mir das glaube ich ja nicht. Was über das Spiel angeguckt und durchgelesen und hatte nach fünf Zeilen und drei Minuten Video kein Bock mehr. <lacht> <lacht> ja, also ah. ähm, es ist nicht mein Spieltyp. Das kann ich schon mal sagen. Aber vielleicht macht es mir ja nochmal schmackhaft. Das ist ist ja so. schon eine so der ganz großen japanischen Reihen, von daher bin ja, ich jetzt durchaus Fall. gewillt, so semi zu tun, als ob es mich interessiert. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich schon häufiger was in Podcasts darüber gehört und es klang sogar ganz spannend, von daher... Äh, also ich ja. weiß nicht so genau. Ähm, Persona ist ja eigentlich erst ein Spin-Off gewesen zu einer anderen Serie, was aber durch Setting die Japaner mehr überzeugt hat, weil es dieses dämliche Highschool-Setting ist, ne? Was halt... <lacht> Verstehe ich nicht, das Argument. Nee. Was die Japaner mehr lieben. Was war als, denn vorher das äh, Setting? Der von keine der Ahnung, Vorhaben. so ein Weltuntergangsscheiß. Ich habe ja. die Shin Megami Tensei-Spiele nie gespielt. Kam jetzt der vierte Teil auf dem 3DS raus oder so. Also, ähm, das Franchise ist gesunken, weißt du, die... die Hauptserienteile, in Anführungszeichen, kommen auf dem 3DS und jetzt auf, auf der Switch, glaube ich, noch als Remake raus. Und ähm, das Spin-Off mit Persona kommt auf der Playstation 4 raus. Da weißt du eigentlich schon, wo die Prioritäten setzen. Ja, ähm, so schwierig anzufangen irgendwo bei Persona 5. Wo, wo fangt ihr denn immer an, wenn ihr über irgendwas redet? Ja, um was geht's denn überhaupt? Was ist denn da? Äh... Das ist das Problem. Ich habe keinen <lacht> Punkt, was das ist. Ja. Also ich habe hab das irgendwie so mitgekriegt. Pass auf, ich habe mir, also jetzt äh, ungelogen, ich habe mir echt, ähm, ich glaube, eine halbe Stunde Videos über das, über das Game angeguckt. Das ist mehr, als ich mir vorher angeguckt habe. So. Und, äh, und ich habe drei Artikel drüber gelesen. So. Ähm, ich habe keinen Plan, um was es geht. <lacht> Ohne Scheiß. Ich, ähm, da, da ist irgendwie so ein, ähm, muss mein Mitbewohner jetzt anfangen, Staub zu saugen? Offensichtlich. Aber der hat einen neuen Herd eingebaut, von daher ähm, muss man ihm nur dankbar sein. Jedenfalls habe ich ähm, nur so viel mitgekriegt, dass das Kampfsystem ähm, wieder so rund, das ist rundenbasiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Jo. Jo. So, dann. Das ist ein guter Punkt, um anzufangen. Ist ein guter Punkt, um anzufangen, ja. Dann fangen wir mal mit dem Kampfsystem an. Also die Story, da bin ich null durchgeblickt. Das, der Typ ist irgendwie so, der heißt Joker ist aber irgendwie doch eine Hommage an Batman und jumpt irgendwie überall rum und keine Ahnung und äh, um was geht's da überhaupt in, inhaltlich? Aber fangen wir mit dem Kampfsystem an, mir ist das egal. Ähm, ich versuche inhaltlich anzufangen. Mhm. Also, in diesem Persona-Universum gibt's immer diese ganz normale Welt, in der wir uns befinden, bla bla bla, und dann seit dem dritten Teil gibt es so eine Welt, die ähm, quasi durch das Unterbewusstsein der Menschen entstanden ist, und ähm, die hat sich aber im dritten, vierten, fünften Teil immer geändert. Und im fünften Teil setzt sie sich jetzt quasi aus den Herzen der Menschen zusammen. Das heißt, von den ihren innersten Gefühlen und so weiter. Und dort gibt es so Schattenmonster, die dann quasi... Ähm, Irgendwelche Tentakelfiecher, die... Okay, ja, ist okay. Nee. <lacht> die ähm, ja. widerspiegeln das Innere eines Menschen. Und wenn äh, die innersten Ängste, Gefühle... So ein Kram. Und wenn man die quasi, mir fällt dieses eine Wort nicht ein im Deutsch, äh, Desire ist... Ähm, ähm, Verlangen? Keine genau, Ahnung. Verlangen ist ein genau. gutes Wort. Die, äh, also sprich, Gefühle, Ängste, Verlangen, sowas können die darstellen. Und wenn man die, äh, wenn man es schafft, die quasi zu besiegen, 
Ähm, so war das im vierten Teil, wo das immer sehr gut dargestellt, dass die Dungeon, durch die du gegangen bist, quasi die Herzen deiner ähm, Gruppenmitglieder waren und erst nachdem du diese Endbosse dann besiegt hattest, die quasi die Herzen deiner Mates waren und die dann über ihre schlechten Gefühle rübergekommen sind, die überwunden haben, eingesehen haben, dass das ein Teil von denen ist, dann wurden die Schatten zu Personas und die konnten quasi mit denen kämpfen, wie als wären das ihre Pokémons, keine Ahnung. So, ähm, interessanter Part ist, deine Gruppenmitglieder haben immer nur eins, die haben elementare Schwächen, Stärken, das Ganze drumherum. Du als Hauptcharakter warst immer der Wildcard-Träger, das heißt, du konntest mehrere Personas sammeln, fusionieren und ähm, immer weiter stärkere ausrüsten. So, ähm, dann wurde immer gespielt mit diesem... Also dieses Stärke-Schwäche-System ist sehr wichtig, weil wenn du einen Gegner triffst mit einem Angriff, der sehr effektiv ist, dann geht er zu Boden und du darfst quasi nochmal angreifen. Im fünften Teil hat man das dadurch ausgebessert, dass man nicht nur danach angreifen kann, sondern auch die Wahl hat, mit jedem Charakter einfach zu sagen, es ist jetzt ein anderer dran. Das heißt, du gibst quasi, ähm, das heißt äh, im Spiel Betten Pass, das heißt äh, wie bei fucking Bundesjugendspiele, wie heißt denn das? Staffellauf, genau, du gibst den Staffelstab weiter an den nächsten. Hat den Vorteil, er kann, wenn dort eine Gegnergruppe ist, die verschiedene Schwächen haben, gibst du weiter an den nächsten, der ähm, quasi die Schwächen trifft. Und der kriegt sogar durch dieses weitergebenden Bonus einen Angriff. Das heißt, du kannst so eine richtig schöne Kette aufbauen. Atlus hatte als letztes Spiel ja ähm, Tokyo Mirage für die Wii U gemacht. Das hatte auch ein das hat ein quasi noch besseres Kettensystem, beziehungsweise bei Tokyo Mirage war es so, dass es sich dann automatisch gespielt hat. Hier bei dem Spiel musst du es halt noch selber machen, was dir dann halt eigentlich taktisch größere, äh, größere Möglichkeiten gibt, falls du einfach mal weitergeben willst und dich buffen oder heilen musst und so weiter. Das wird gerade interessant, wenn man in den schweren Schwierigkeitsmodi spielt, was ich aber nicht mache, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Das wäre dann mit einer Menge Grinden verbunden, vermutlich. Ähm, ja, und wenn man es schafft, in, in einem Kampf alle Gegner auf, äh, auf den Boden zu werfen, dann gibt es, äh, gab es in der Persona-Reihe immer diese All-Out-Angriffe. Das heißt, du könntest sagen, rauf. Und dann gab es nochmal äh, ordentlich Damage für alle Gegner. Hat man jetzt hier ein paar Shin Megami Tensei. <lacht> ähm, Elemente mit eingebunden und zwar, dass du dann die Gegner nicht direkt besiegen kannst, sondern du kannst mit ihnen reden und du kannst versuchen, dass sie sich dir durch dieses Reden dir anschließen. Das ist ja geil. Hat das ja. dann irgendwelche Auswirkungen, also im Sinne von Story-Auswirkungen? Nee, weil äh, das. Also gibt es ja jetzt irgendwelche wichtigen Charaktere, bei denen du das machen kannst, aber nicht musst und was weiß ich. Nee, das sind, das sind ja diese ganz normalen Trash-Mobs, die dann zu deinen Personas werden. Das heißt, das ist quasi wirklich ein bisschen wie Pokémon. Ja, das sind du dann einfach dann deine so Teammates dann, ja, okay. Ja, mhm. und äh, weiter fusionieren zu anderen, das ist ein relativ interessantes System. Mhm. Man hat auch die, die man fusioniert später, beziehungsweise die, die man gesammelt hat, dann später in einem Katalog, die man sich dann mit Geld zurückkaufen kann. Das heißt, du musst nicht wieder in dieses Gebiet, das ist meistens auch gar nicht möglich, weil hier die alten Dungeons in dem Spiel verschwinden, aber ist ja egal. Ähm, und so weiter, also Personas sammeln, fusionieren, kämpfen, keine Ahnung. 
Sprich, es ist was für Leute, die dieses ähm, Spielprinzip Pokémon geil finden. Also ich finde das ja auch super, so ist es ja nicht. Ähm, für die Leute wäre es was. Würdest du jetzt so, um jetzt mal so ein mal, mal reinzukrätschen? Vom Kampfsystem. Mhm. Ja. Es ist natürlich auch was für halt dieses ganz normale rundenbasierte Final Fantasy hat es ja auch, äh, keine Ahnung. Ähm, irgendwas jetzt. Es gibt mehrere rundenbasierte Spiele und mir fällt nur Final Fantasy. Ja, Final Fantasy, das, so das kann, glaube ich, jeder was anfangen, ja. Ähm, das ist aber nur die Hälfte des Spiels. Das ist, wenn du quasi in diese andere Welt gehst, in die Herzen von Leuten, um, um das zu machen, was du dort machst. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Du bist nämlich eigentlich ein ganz normaler äh, Schüler <lacht> auf so einer klassischen japanischen Highschool. <lacht> ähm, <lacht> Mit Zentakeln. Äh, bist, bist aber ein äh, ganz schön badass Motherfucker, weil äh, du kriegst dann äh, am Anfang so einen Flashback, so von wegen. Ähm, ich habe irgendwie das Video gesehen, wo er da vor 100.000 Polizisten abhauen will oder so. Das, und da, das ist übrigens ganz der Anfang. Da dachte, ja, genau. man, da, da dachte man als Personaspieler, oh, wenn wir so als Tutorial starten, dass wir quasi, also das ist dann. Diese allererste Mission fließt du, schaffst es nicht, wirst gefangen genommen, ähm, kommst dann ins Verhör mit einer Frau, die dich halt verhört und äh, während du ihr halt quasi deine ganze Geschichte erzählst, äh, dann in läuft das Spiel. Flashbacks mhm. läuft das Spiel, ja. ja. Und ab und also zu ähnlich kommt wie bei, dann wieder so oh, reingeschnitten. Dragon Age 2, da war das Oder auch so. Call of Duty Black Ops 2. <lacht> Battlefield 3. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine Besten Welt. Spieler aller Zeiten. So nach der, ja, es ist okay, der der ähm, da, da hat man schon gedacht, oh, dann könnte das Tutorial ja vielleicht kürzer sein. Ist es leider nicht. Die, die quasi ersten vier Stunden vom Spiel sind mal wieder Tutorial. Alter. Ähm, da, das klingt immer so lang. Wenn man es dann darauf bezieht, dass man 100 Stunden Spielzeit hat, ist es eigentlich im Verhältnis kurz, aber es zieht sich halt enorm. Und vor allem, wenn du schon davor dann Spiele gespielt hast, dann fühlt sich das an, als ob du ein Zelda-Spiel spielst, wo dir nochmal alles von Anfang an erklärt wird und du es weißt, aber du nichts dagegen tun kannst. Darf ich da ganz halt kurz reingehen? Ja. Und zwar meine Frage bei der Story. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mal mit Persona anfangen, macht es da überhaupt Sinn, dass ich mit Persona 5 anfange? Oder ja. muss ich, also es ist quasi eine eigene Geschichte. Also dann genau. ist das Tutorial quasi auch insofern sinnvoll, dass halt es oft wahrscheinlich Neuansteiger geben könnte in der Serie. Ja. Weil bei Metal Gear denke ich dann zum Beispiel immer, warum macht das? Das kann man eh nicht als erstes spielen, jetzt den fünften Teil oder so, keine Ahnung. So als Beispiel. Und ähm, also es wird dann ganz klar an einigen Stellen aufgezeigt, dass es ähm, im selben Universum wie 3 und 4 spielt, aber es zeigt einem halt, also in so Nebensätzen werden Charaktere erwähnt, die in den vor vorherigen Spielen vorgekommen sind, aber nur weil die quasi jetzt Berühmtheiten sind, aber nicht aus Gründen, die was mit dem Spiel zu tun haben, sondern aus anderen Gründen. Also die eine Hast aus dem vierten Teil war zum Beispiel ein Idol und die gibt halt jetzt immer noch Konzerte und dann kannst du zum Beispiel, wenn du mal äh, einen Fernseher anklickst, um zu gucken, was da läuft, kannst du ein Interview von ihr sehen und sowas. Ah, ähm, Fanservice. Also ja. ist es dann im Prinzip so, also wenn ich das jetzt so aus deiner Erzählung jetzt rauskristallisiere, ist es äh, ein lineares Spiel, wo du keine Entscheidungen treffen kannst. Es ist einfach eine linear erzählte Geschichte. Die Hauptgeschichte, ja. Aber ja. der, der, also neben dem Kämpfen und dem Ganzen gibt es ja diesen ganzen Highschool-Unsinnskram, wo du ähm, 
dich mit verschiedenen äh, Leuten treffen kannst. Ich weiß gar nicht, wie ich das ansetzen soll. Ähm, in dem Spiel ist es nochmal eine Runde interessanter gemacht, weil also in den anderen, es geht immer darum, du bist so eine Art Auserwählter von wegen mit diesen Kräften, dass du überhaupt in diese Schattenwelt kannst. Das ist, hat zwar jeder eine Persona, aber dass du dieses Wildcard-mäßige hast, dass du zwischen verschiedenen wechseln kannst, das macht dich immer nochmal eine Runde besonders. Und es ist, äh, dann sagt dir quasi so ein, so ein, so ein Typ mit einer großen Nase, <lacht> <lacht> ist, ist so eine Art, ähm, ich weiß nicht, ich hätte fast gesagt, so eine Art Gott über diese andere Welt, aber das ist es nicht. Der ist quasi immer der Tutor von dem Hauptcharakter. Und äh, hilft einem zum Beispiel bei diesem Persona-Fusionieren und so. Das heißt, wenn du die fusionieren willst, gehst du immer zu dem. Und der sagt halt, es ist immer wichtig, dass du viele verschiedene ähm, Verknüpfungen äh, und Bunde, Bande hä, mit anderen Leuten schließt. Freundschaften quasi. Ähm, weil die dich weiterbringen. Und ähm, das Spiel besteht quasi du 90 Prozent, hätte ich fast gesagt, also nicht von der Spielzeit, aber von den ähm, Spieltagen aus Freizeit, die du hast, wo du sagst, ähm, ich treffe mich jetzt mit der Person und jede von diesen Personen, mit denen du dich triffst, die hat quasi ähm, eine eigene Unterstory und ähm, das Spiel ist eigentlich so aufgebaut, dass du es gar nicht schaffst, dich wirklich mit allen Charakteren durch jede Story von denen zu, zu kämpfen also, was heißt kämpfen? Du, du kannst dich nicht mit allen Charakteren so oft treffen, bis du die Story von allen durch hast. Das heißt, da musst du, ähm, da hast du quasi deine eigenen Entscheidungen, wo du jetzt sagst, Prioritäten setzen ich einfach nicht treffen, ne? genau. Ja. Ähm, dann ist es auch so, dass bestimmte Charaktere nur an bestimmten Tagen können. Es gibt welche, die äh, lassen sich nur nachmittags treffen. Es gibt welche, die lassen sich nur mittags, äh, abends treffen. Bis, bis nachmittags ist man ja als Schüler immer in der Schule. In Person habe ich auch äh, gelernt, dass Schüler in Japan auch samstags bis nachmittags in der Schule sind. Ähm, ist alles suboptimal. So, aber aber kannst du denn nicht schwänzen dann auch eigentlich? Und hast dann irgendwelche anderen nee, Magie und solche jetzt, Späße? Jetzt kommt es nämlich. Du, ähm, also der Hauptcharakter kommt in, nach Tokio zu einem fremden Mann. Also für mich ist das immer noch ein fremder Mann. Der hat gesagt, äh, der, der betreibt einen Kaffee und welche von seinen Stammkunden kennen die Eltern von unserem Hauptcharakter und deswegen bist du jetzt da, weil du hast einer Frau, die auf, auf der Straße nachts bedrängt wurde von irgendeinem so Mann, hast du geholfen, du hast den Mann so ganz leicht zur Seite geschubst, er ist auf den Bordstein gefallen, hat angefangen zu bluten, hat gesagt, er zeigt dich an, hat das gemacht, du hast eine Strafanzeige am Hals, als Jugendlicher in Japan ist richtig scheiße, deine Schule hat dich rausgeschmissen. Das ist quasi schon Seppuko-Pflicht, ne? Ja, quasi. Aber eine andere Schule hat dich halt aufgenommen, diese in Tokio, wo du jetzt hingehst. Und deswegen musst du aber eine Low-Profile halten. Das heißt, du, wenn du schwänzt und so eine Scheiße machst, ähm, wenn du irgendwie negativ auffällst in diesem einen Jahr, in dem du noch quasi auf Bewährung bist, dann kriegst du halt richtig Probleme, weshalb du sowas nicht machst. Das ist ja schon wieder so, eine, weißt du, in Spielen, eigentlich ist man in Spielen ja so aufgestellt, dass man irgendwie Grenzen überwinden will oder Sachen will, machen will, man in echt halt nicht machen kann. Und so ein japanisches Spiel verteilt <lacht> halt dann quasi durch, auch durch Gameplay irgendwo, äh, in die Schule halt zu der gehen. absolut korrekte Macker zu sein. Das es ist halt auch, ähm, es gibt fünf Stats, die du lernen kannst in dem Spiel, also um deinen Charakter zu stärken. Das kannst du auch mit deiner Freizeit machen. 
das sind irgendwie ähm, Freundlichkeit, Charme, ähm, Guts, Was, keine Guts? Ahnung. Ja, Katzen? ich. Nee, Guts, ich versuche gerade so eine Übersetzung, weißt du, so bauchgefühlmäßig so stark sein, Ach, so ein harter so Macker sein. Ähm, Prof Profinacy? Da habe ich bis heute, ich habe sogar einmal die Übersetzung gegoogelt, habe es nicht verstanden und habe wieder aufgegeben. Und ähm, Intelligenz, die du quasi durch äh, Lernen dann noch steigern kannst. Und es kommt auch vor, dass in dem Spiel dann natürlich Zwischenprüfungen sind, Abschlussprüfungen und der ganze Kram, ne, wie das in Japan in der Schule halt so ist. Und wenn dort dein Intelligenzlevel nicht hoch genug ist, dann schneidest du halt schlecht ab und äh, stehst als Depp da. <lacht> Sieht man eigentlich seine Eltern auch? Also die schämen die sich auch so richtig für einen und so? Ich habe doch ganz am Anfang gesagt, dass du von deinen Eltern abgegeben wurdest. Sorry, habe ich schon gesagt. Weil du ja ein Straftäter bist und so. Weil der Ernst hat? Ja, aber war schon Du musstest ja in diese andere Schule. So ist ja nicht. Krass. Was für eine Gesellschaft. Ja, keine Ahnung. Und in dem Spiel ist es halt interessant, du versuchst halt diese, ah, wie sag ich das, die Gesellschaft nicht, das Wort habe ich jetzt wegen dir im Kopf, aber ähm, die Erwachsenen sind quasi fast alle korrupt. Also wenn man in die, wenn man in diese hohen ähm, Dings reinguckt, in die höheren, sprich Politiker, ähm, Yakuza gibt es natürlich auch, Klassiker, die Lehrer, mit Lehrern fängt es an, das ist der erste Fall, da kann man vielleicht drüber reden, ohne jetzt großartig zu spoilern. Das ist für mich dieses Vier-Stunden-Tutorial, ist dieser komplette erste Fall. An der Schule, an die du neu kommst, gibt es einen Lehrer, der hat irgendwann mal eine olympische Medaille gewonnen, deswegen finden ihn alle cool und so. Und der ist halt auch ähm, vom Volleyball-Team der Teamleiter und ähm, der schlägt halt einfach seine Schüler. Alter Vater. Und, ähm, ja, weil es alle, ist jetzt in Deutschland auch nicht so lange her, wenn man es so... Ja, alle schauen halt drüber hinweg und so, weil er halt dieser Mann ist, der eine Medaille gewonnen hat und seitdem er da ist, ist das Volleyball-Team auch besser geworden und sowas und ähm, es geht denen quasi nur um Ehre und Ruhm und so ein Kram und du sorgst halt dafür, indem du dann in sein Herz reingehst, in dieser anderen Welt, dass ähm, er einsieht, dass das, was er tut, falsch ist und dann und dann ist halt die Frage, was zum Schluss passiert und äh, man schafft es dann halt so, beziehungsweise es passiert dann, dass er alles einsieht und dann vor den ganzen Leuten zugibt und dann kommt er ins Gefängnis. Es äh, war aber dann zwischendurch immer noch die Frage, vielleicht äh, bringt er sich durch die Schuldgefühle selbst um, bla bla bla, ist gefährlich, wissen wir nicht, ob wir das tun sollten. Das klingt ja aber ganz schön ernst für so ein Spiel. Ja, also ja, das, das hatte mich am Anfang auch ähm, nochmal kurz reingeholt, dass mir aufgefallen ist, oh, da war ja was, in Persona 4 zum Beispiel, ähm, versuchst du quasi eine Mordreihe aufzudecken, ähm, die du aber quasi alle Morde verhinderst, bevor sie passieren, indem du dort in diese andere Welt gehst, bis auf halt den allerersten. Und das ist eine Leiche, die dann einfach oben an den Telefonmast aufgehangen wird. Und ähm, im, jetzt im fünften Teil versucht sich innerhalb dieser ersten Geschichte auch noch einen, einen Schüler umzubringen. Halt wegen, weil er es nicht mehr erträgt und so weiter. 
Und da wurde mir dann auch noch bewusst, ach so genau, das ist ja teilweise relativ ernst. In Persona 5 sind quasi alle Charaktere, mit denen du äh, diese Bonds schließen kannst, hier diese Freundschaften schließen kannst, ähm, Ausgestoßene von der Gesellschaft, so wie du ja auch. Ähm, das ist mal was lockereres, wie einer, der halt in der Schule immer nur gemobbt wurde und so, weil es halt einfach immer so eingibt, ne? Und manchmal ist es aber auch dann ein Yakuza, ein ehemaliger, der jetzt versucht, ein normales Leben zu führen, oder auch ein Politiker, der vor 20 Jahren, also wirklich ein alter Mann ist das, ähm, ne, durch verschiedene problematische Affären da wurde zum Beispiel Geld unterschlagen und so weiter, quasi alles an seinem Ruf verloren hat und so und jetzt auf der Straße steht, hast du den das erstmal gesehen und so versucht zu den Leuten zu reden, quasi nochmal von ganz unten anfängt und zeitgleich ähm, versucht man dir dann vorzugaukeln, dass mit allen Charakteren, mit denen du sprichst, du selbst was dafür lernen kannst, dass du diese ähm, anderen Leute verändern kannst. Denn das, was du machst, in diesen Herzen ist quasi dieses, ähm, jetzt habe ich das englische Wort wieder nicht, das Desire, ähm, diese, ja. ja was haben wir gesagt? Verlangen haben wir gesagt. Verlangen, Verlangen genau. Ja. Dieses Verlangen. Die Gier. Was, was Form Sehnsucht. annimmt. Sehnsucht, Sehnsucht dieses, ja. Jetzt sind wir wieder im Deutschunterricht hier in der Oberstufe. Jetzt <lacht> <lacht> mal nicht was, so viel geschwätzt, ja. vielleicht ja. hier. Ne? Was innerhalb des Herzens, ja, ich war nicht die haben auf Bewährung. So, die, haben so eine, die haben da so eine blaue Blume oder was dann im... <lacht> ist okay. Ja, Für diejenigen, die, die Deutsch, die Deutsch ja, Leistung hatten, die wissen, was ich meine. Ja, so. ja, ich hatte Form, deutsche Leistung, ich weiß leider nicht. <lacht> das, ist, das ist das Symbol der Sehnsucht, Melf. Die, die Farbe blau und die blaue Blume ist... Ja, 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 ist ja, ja, ja. <lacht> Kommt lieber ja, Japan. Aber das ist Wenn die rote Rose. Der Film war geil. Ahnung, ich bin farbenblind. Ähm, <lacht> also, wo war ich stehen geblieben? Genau, die haben innerhalb ihres Sehnsucht. Einen. Jetzt halt, habe ich das Wort vergessen. Einen, Verlangen. Ja, aber ein Gegenstand gewordenes Verlangen. Und ich wollte nicht Gegenstand geworden sagen, sondern was anderes, was Cooleres. Einen, personifiziert? Eine Form angenommenes Verlangen. Personifiziert. Nee, es, ist mich, es ist ja okay. nicht personifiziert, es ist ja ein Gegenstand, den du stiehlst. Materialisiertes Verlangen? Innerhalb... <lacht> das nagt jetzt an mir. Nee, den, den du stiehlst, denn innerhalb dieser anderen Welt nimmst du quasi so eine Art ähm, Diebhaltung ein. Also, und da wird es halt interessant, deswegen tragen die Hauptcharaktere in der anderen Welt dann auch alle Masken, Deswegen hast du den Spitznamen Joker und die anderen haben auch alle coole Decknamen. Ähm, und was gehört noch dazu? Ach so, ja, aber auch außerhalb der, äh, dieser Herzenwelt ähm, musst du halt quasi diese, diese Diebesgruppe, die du hast, die baut sich dann halt auf und die wird auch immer berühmter, weil ähm, es ja zum einen auffällt, dass Leute plötzlich die beim Lehrer angefangen, der ist quasi der niedrigste von allen. Ich möchte jetzt aber nicht weiter spoilern, deswegen sage ich, immer höherrängige Leute fangen dann plötzlich an, Sachen zuzugeben, so von einem Tag auf den anderen. Ähm, und du musst halt quasi, dass dieses äh, Verlangen überhaupt wirklich eine Form annimmt innerhalb des Herzens, musst du den Leuten bewusst machen, 
dass sie diese Verlangen haben, also in ihrem Unterbewusstsein wissen das natürlich, aber wie, wie das bei schlechten Menschen natürlich ist, die verdrängen das immer gerne, dass es so schlimm ist, was sie da machen. Ähm, und äh, du schickst denen immer im echten Leben so eine Calling Card, das heißt so, so ganz Lupin-Style-mäßig, ähm, von wegen morgen um 19 Uhr werde ich das und das stehlen, bla bla bla, mach dich bereit. Und dann nimmt dieses Verlangen halt Form an und du kannst es erstehlen. Ähm, Gameplay-technisch bedeutet das dann folgendes, du gehst einmal in den Dungeon rein, der das Herz ist, läufst da durch, bis quasi dort, wo dann die, die Schatzkammer ist, wo das äh, Verlangen versteckt ist, das ist natürlich ganz tief drin immer, weil die versuchen das zu behüten und dass keiner das herausfindet, bla bla bla. Ich weiß jetzt schon, wie wir die Folge nennen. Die, die heißt einfach materialisiertes Verlangen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen sind dort auch ja. diese, diese Monster, die dort <lacht> sind, die stellen quasi alles Wachen dar, die, die, die auf dieses Verlangen aufpassen. Deswegen kannst du auch in dem Spiel nicht nur gegen die kämpfen, sondern du kannst auch rumschleichen, ähm, was jetzt was kein gutes Schleißsystem ist. Du kannst dich quasi an Ecken stellen mit X und dann kannst du gucken, wo ist die nächste Ecke, wo du hin kannst und dann kannst du dort von mir aus mit einem Knopfdruck auch nochmal hin und egal, ob Gegner dich sehen würden oder nicht, weil du in dieser Animation drin bist, ist das egal. Du kannst aber auch von diesen Ecken aus die Gegner angreifen mit Hinterhaltsmäßig, das gibt es ja mittlerweile auch in ganz vielen Spielen, das ist das wo du die einmal angreifst und dann du vor dem Kampf quasi, also wo du die vor dem Kampf in der Oberwelt einmal angreifst und dann im Kampf dadurch einen Vorteil hast, dass du quasi früher dran bist als der Gegner. Egal, wer nach Stats eigentlich schneller dran wäre. Du hast dann eine Runde gratis vorher. Ja, innerhalb von den Dungeons gibt es eigentlich nichts Interessantes, bis du halt bis zu dieser bis zu dem materialisierten Verlangen kommst. <lacht> <lacht> ähm, dort geht dann deine ganze Crew einmal raus. Dann entscheidet ihr euch dafür, halt diese Karte zu schreiben. Ihr schreibt die und dann kannst du wieder rein. Das Interessante ist halt, dass du dir einteilen kannst, wann und wie du in diese Dungeons reingehst. Aber es wird ja ein Zeitlimit gesetzt. Das heißt, da, durch Sachen, die du in der echten Welt machst, wirst du unter Druck gesetzt. Bei dem Lehrer ist es so, du versuchst halt erstmal so ihm klarzumachen, ey, das ist nicht in Ordnung, das ist ja der allererste Fall, Fall, da weißt du noch gar nicht, wie das alles so funktioniert. Du hast einen super Mentor innerhalb dieser Stadt, das ist diese sprechende Katze, die kleine. Weiß ich nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Nee. Was in fünf Videos und drei Artikeln hast du eine sprechende Katze gehört? In einem Video. Und oh, das tut mir leid. Ich habe, wie ähm, gesagt, ich habe mir diesen, diesen Anfang da halt mal angeguckt und ich sag so, mhm, mhm. Okay, ja, vielleicht wird das schon, der wird das schon machen im Podcast. <lacht> ähm, diese sprechende Katze erklärt dir das halt mit diesem mit dem materialisierten Verlangen. <lacht> und Wahrscheinlich den haben die eine deutsche Übersetzung schon komplett fertig gehabt und sind einfach an, an diesem Wort gescheitert. Und ja, haben dann gesagt, lass komm, wir machen es einfach auf Ach so, Englisch. Ach so, ja, genau. Das Spiel ist das Spiel ja auf Englisch. Ne? <lacht> das, das, ähm, so, sowas fällt mir halt meistens gar nicht auf. Ich, ich spiele das. das. Das Problem ist ja, die Spiele, die ich alle spiele, die sind so Nische. Wenn die deutsch sind, dann überrascht mich das. Das ist mir bei Nier Automata passiert. Ich, ich habe 
in meinem Kopf nicht ausgehalten, dass es deutsche Untertitel hatte. Das ist hart, ja. Ja, ähm, <lacht> da wäre mir fast der Schäne geplatzt. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, die Katze erzählt dir halt immer nur so ein bisschen, was funktioniert. Du denkst aber so, naja, ich gehe mal so auf den Lehrer zu. Der Lehrer sagt, von euch lasse ich mir hier gar nichts sagen, ihr, ihr Würstchen. Und ähm, ich sorge dafür, dass ihr aus der Schule geschmissen werdet. Und du denkst dir so, hm, eine Strafanzeige am Hals, werd jetzt noch aus der Schule geschmissen, das funktioniert nicht. Und ähm, hast aber mitbekommen, er hat gesagt, ähm, beim nächsten Lehrerversammlungsding wird er das ansprechen. Hast mitbekommen, dass es in neun Tagen oder so. Und dann hast du halt quasi diese neun Tage Zeit, in den Dungeon reinzugehen und ähm, einmal das materialisiert verlangen zu klauen. <lacht> ja, das werden wir nicht mehr los im Begriff. Ist okay. Nee. nee. Alles gut. Mm. Also, du hast jetzt insgesamt 50 Stunden gezockt. So. Ja. Ähm, wird's denn langweilig? Weil du hast Wie jetzt Mass Effect zum Beispiel. Nein, Mass Effect <lacht> finde ich nicht langweilig. Halt dein Maul jetzt mal. <lacht> <lacht> das ist, ähm, ehrlich gesagt, andersrum gewesen. Das also ist am Anfang das langweilig. Tutorial, das fand ich komplett ätzend. Ja. Ähm, den zweiten Fall fand ich irgendwie... Das heißt, du musst erstmal so 2.000, 3.000 Stunden spielen, dann wird's gut. Nee, vielleicht interessiert es halt Leute, die, wie gesagt, die jetzt komplett neu in die Serie eingestiegen sind, die brauchen vielleicht dieses Tutorial auch. Aber ich fand's halt in Persona 4, das war das Spiel, mit dem ich eingestiegen bin, fand ich auch schon, hm, diese vier Stunden, die ersten, die haben sich ja ganz schön gezogen, jetzt zurückblickend. So Und so ist es halt in dem Spiel auch. Aber es baut sich dann immer weiter auf und, und wird immer besser sozusagen. Ab dem, du bekommst auch immer mehr Freiheiten. Ich, äh, es geht ja wirklich darum, deine Freizeit selbst einteilen zu können. Und innerhalb dieses ersten Falls wird dir das quasi irgendwie komplett genommen. Da passiert jeden Tag irgendwie ein Event oder die sagen dir dann halt, ja, treff dich mal mit der und der Person. Ist vielleicht interessant, wenn wir mit der Connections haben. Das ist ja... Ähm, Genau, das hatte ich einmal jetzt kurz gesagt, deswegen wiederhole ich es nochmal. Ähm, die Verbindungen, die du in diesem Spiel herstellst mit den Charakteren, die sollen dir ja alle Vorteile bringen dafür, dass du ein guter Dieb bist. Und in dieser, in diesem ersten Fall, im Tutorial-Dings, freundest du dich mit einer Ärztin an, die in deinem Viertel wohnt, ähm, die dich dann quasi mit Medikamenten und so einem Kram versorgt, die du halt für die, äh, für die Kämpfe brauchst und so als Heil-Items kannst du die benutzen und der Ärztin sagst du aber sowas wie, ähm, ja, ich brauche die für meine Aufnahmeprüfung fürs College, ich muss lernen, ich brauche ähm, Muntermacher und sowas, damit ich lange aufbleiben kann, bla bla bla. Und die meint zwar so, das kaufe ich dir zwar nicht ab, aber ist mir scheißegal. <lacht> weil... <lacht> nee, weil, äh, weil du halt ähm, sehr sehr drauf beharrst, dass du ihre Medikamente brauchst und äh, dann sagt sie sowas wie, ja, okay, dann sei für meine Tests mein Versuchskaninchen und dann sagst du halt knallhart ja und dann sagt sie, damit habe ich nicht gerechnet, wir haben einen Deal. <lacht> und ähm, bei den jo. bei anderen Leuten ist es halt ähnlich am Anfang, die sind ja gegenüber erst so mh, eingestellt, weil wie schon erwähnt, das sind ja alles Ausgestoßene in diesem Sinne die haben schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, die haben eigentlich weniger Bock jetzt, so einen Deal einzugehen mit Leuten. Dieser Politiker zum Beispiel auch, wenn du dem sagst, hey, ich würde gerne dir helfen bei deinen Sachen, mich interessiert das, wie du redest, deine Redekünste könnte ich brauchen, wofür sagst du ihm nicht? 
Insgeheim geht es aber darum, dass du dann, wenn du ähm, mit den Schatten redest und versuchst, die überzunehmen, dass du dann dort quasi Vorteile hast und so weiter. Und du bekommst dann halt auch wirklich diese Vorteile. Das heißt, wenn du in diesen Mini-Stories von den Charakteren immer weiter nach vorne gehst, dann äh, schaltest du Fähigkeiten frei. Und bei dem Politiker, das ist ein gutes Beispiel, das ist zum Beispiel so, ähm, wenn du bei einem bestimmten Dings bist, dann kannst du manchmal so diesen Schatten, also du kannst nicht nur sagen, hey, schließe ich mir an, sondern du kannst auch sagen, gib mir Geld oder gib mir ein Item. Und ähm, wenn du halt äh, mit dem Politiker, wenn dein Reden besser geworden ist quasi, kannst du die davon überzeugen, dass sie dir mehr Geld geben sollen und sowas. Und bei dem Arzt ist es noch einfacher, der ihre Auswahl an Medikamenten, die sie dir dann, also Medikamenten, die sie dir verkauft, ähm, die erhöht sich dann halt oder werden dann billiger nach einer Zeit und so weiter. Ähm, ganz wichtig, was natürlich nicht fehlen darf in einem japanischen Spiel ist, wenn du dich mit weiblichen Charakteren sehr gut anfreundest, dann, dann kannst du dich auch mit denen sehr gut anfreunden. <lacht> und ich habe doch gesagt, da kommen irgendwelche Tentakel vor. Da kommt das materialisierte Verlangen um die Ecke. <lacht> und in Persona 4, kleine Nebengeschichte, ich weiß nicht, wie es um 5er ist, ähm, konntest du dich mit allen anfreunden. Hm? Gleichzeitig und, anfreunden ähm, wahrscheinlich. Richtig. Der, ja, ja, das Geheimnis dahinter ist nämlich, ähm, nie sonntags auf ein Date zu gehen, weil das der einzige Tag, in dem in dem Spiel programmiert ist, dass du dann von anderen dabei erwischt wirst. Hä? Wenn du, wenn du an den anderen Tagen mit den Mädchen auf ein Date gehst, dann wirst du dabei nie erwischt und kannst mit allen Mädchen rummachen, wo du Bock drauf hast. Aber wenn du sonntags auf ein Date gehst, dann wirst du erwischt. Im Fünfer weiß ich nicht. Das ist ja ein Exploit, das soll ja nun nicht so sein. Also haben wir dann hoffentlich. Das ist mit gefixt, ja. glaube ich, mit Absicht so gewesen. Gefixt? Gefixt. Entschuldigung. Oh Gott, Mensch. Da war wieder das Verlangen. Weil der äh, Hauptcharakter der, so der, war, war. der war auch mehr so, mehr so der Aufreisertyp der Vierer. Insofern, wie man halt als stummer Protagonist, der sich nur durch Antwortmöglichkeiten durchs Leben schummelt, halt ein Aufreisertyp sein kann. Ne? Ja. Das ist auch, das finde ich übrigens, ist mir gerade eingefallen, was Negatives im neuen Spiel. Ähm, in diesen Stories von den einzelnen Charakteren. Die gehen quasi immer weiter, wenn du dich gut mit denen verstehst. Und im früheren Spiel war das so, mh, jeder, also jeder von diesen Charakteren steht quasi auch für eine, für eine Tarotkarte, für ein Zeichen von einer Tarotkarte, weil die ähm, Personas nicht nach, wie bei Pokémon, Normal, Feuer, Wasser, Luft, sondern nach diesen Tarotkarten-Dingern sortiert werden. Und ähm, wenn du eine von den Personas mit der jeweiligen Tarotkarte dabei hast, während du mit dem Charakter, der das gleiche Tarot-Dings hat, redest, ähm, dann versteht ihr euch besser. So war das im Vierer, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und ähm, das bedeutet, du konntest quasi von einer Story zur nächsten, wenn es halt mit Hauptstory zeittechnisch äh, zusammenpasst. Das heißt, irgendwann setzen sie einen Riegel vor, weil bestimmte Sachen passieren mussten, bevor dann diese Nebenstories auch weitergehen können. Ähm, Im Fünfer ist es jetzt irgendwie so, du musst bei den Auswahlmöglichkeiten, die du in diesen kleinen Dingern hast, aufpassen, dass du das sagst, was die hören wollen, weil dann 
verfestigt sich quasi der Bund zwischen dir und dem Charakter und du kannst quasi noch, ohne dass du die richtige Karte dabei hast, äh, die richtige Persona-Karte, Dings, Symbol, ähm, kannst du von einer, von einem Storystrang in den nächsten ziehen, ohne dabei so Pausen, also du hattest nicht Pausen eingelegt im Spiel davor, wenn du nicht die richtige Karte dabei hast, sondern du hast dich halt mit den Charakteren getroffen, ohne dass ähm, diese kleinen Storys weitergingen und was natürlich so ein bisschen bei so einem Zeitmanagement-Spiel, wie es das ist, wo du halt weißt, ich kann mich eh nicht mit einem treffen und jetzt muss ich mich auch noch mit einem treffen und dann geht da gar nicht die Story weiter, ähm, quasi einen Rückschlag ist. Das gibt es jetzt in dem Spiel nicht mehr, wenn du die richtigen Auswahlmöglichkeiten triffst, was äh, quasi das sagst, was den Charakteren gefällt, dann bekommst du so kleine so kleine Gummipunkte, dass dir das gefällt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall... Materialisierte Gummipunkte. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, kannst du dich durch Dialoge von einem von einem Teil der Mini-Story zum nächsten durchmogeln. Und das finde ich halt negativ, weil es so ein bisschen das rausnimmt, dass du quasi deine Beziehung mit dem Charakter aufbaust. Das heißt, du kannst keine lustigen Antworten geben, weil du ganz genau weißt, das wird dem nicht gefallen. Ja. Denkst dir aber, wenn jemand sagt, ähm, der, der eine Charakter hatte gesagt, ähm, irgendwas von wegen für jemand anderen, würde ich, also jemand anders hat ihm gesagt, er würde ein bisschen wie ein Roboter wirken, so wie er handelt. Und eine der Antwortmöglichkeiten, die du hattest, war Beep Boop. <lacht> Und das hätte ich halt so gerne, das hätte ich halt sehr gerne geklickt. Ähm, <lacht> wus wusste aber, das bringt mich hier jetzt nicht weiter und muss dann halt nicht, äh, hab's halt dann halt nicht gemacht. Also, weiß ich nicht. Man ist das... im Prinzip gezwungen, manche Antwortmöglichkeiten ja, auszulassen, dann, weil es einfach dann nicht gut ankommen würde oder dann einfach sagt, ja, das ist jetzt nicht genau. das, was ich erreichen will. Und ja. sonst habe ich bei den Antwortmöglichkeiten nur aufgepasst, wo ich sagte, die mit, mit der alten, mit der will ich ganz, ganz gut befreundet sein. Ganz, ganz gut befreundet sein, ja. Habe ich jetzt aber auch schon meine Augen auf jeden Fall geworfen. <lacht> Klappt bis jetzt super. Wir waren die eine, da. mit der man auch sonntags ausgeht. <lacht> <lacht> Da war, ähm, da war der Schulausflug der Große und ähm, dann Knickknack, ne? Wie ist das, Ananas? Schon klar. Ja. Aber wenn dieses nee. Spiel so gegen die japanische Hierarchie kämpft, an allen Ecken und Enden, kann man auch äh, homosexuell äh, sein, oder? Ähm, äh, nee, da wird sich wieder drüber lustig gemacht, das ist der Klassiker. Okay. Wenn du einmal später im Rotlichtdistrikt bist, weil du ähm, da sein musst, <lacht> aus, aus Schulausflug. Aus Diebesgründen. <lacht> ähm, dann kommen so zwei super transige Leute auf dich zu <lacht> und wollen mit dir rummachen und dann ähm, schickst du quasi deinen anderen Kollegen, der noch mit dir dabei ist, dahin und dann rennst du weg. Okay. Keine Ahnung, es war in den Spielen davor irgendwie auch immer nur als Gag benutzt. Ähm, beziehungsweise im vierten Teil war das ganz interessant, da gab es den einen Charakter, das ist übrigens auch, ähm, die, die ganze Crew, diese Diebes-Crew besteht ja nicht nur aus dir, sondern halt auch aus anderen Leuten, die, mit denen du dich triffst, ähm, die du kennenlernst durch verschiedene Sachen, die halt durch die Story durchgehen ähm, und die auch ihre eigenen Probleme mit dort reinbringen ins Spiel. 
im vierten Teil war es halt wirklich so, dass die Charaktere dann immer auch den Dungeon quasi gebaut haben und dadurch sich komplett mit denen beschäftigt wurde. Jetzt geraten die ein bisschen mehr in den Hintergrund. Ähm, kannst natürlich auch durch diese kleinen Mini-Stories dich mit denen besser anfreunden und dann die verstehen. Ich finde das auch lustig, diese Mini-Dinger, die laufen irgendwie alle gleich ab. Die haben immer so zehn Level und am Anfang ähm, fängst du halt an, dich mit dem Charakter zu verstehen. Es wird immer so ein bisschen angeteasert, was so das Problem ist. Dann so in der Mitte, wo ihr euch richtig gut versteht, kommt dann plötzlich das Problem. So, so bam, kommt das da rein und versaut euch nochmal den Tag. Und dann hilfst du ihm halt, das zu überwinden und am Ende seid ihr ganz dicke Freunde. So sind die alle aufgebaut. Das ist so albern. <lacht> <lacht> Aber ähm, so ist das nun mal. Dadurch, es äh, ist ja egal, wie es aufgebaut ist, es muss ja dann nur vom Inhalt her stimmen, wenn du quasi schon, also wenn du schon weißt, wie es ausgeht, dann muss es ja vom Inhalt stimmen, ne? So ist es ja. Ja, wenn es denn auch so ist, wobei frage ich mich immer, wie es vom Inhalt stimmen kann, wenn quasi diese, wenn das Rest schon so formelhaft ist, kann ich mich zumindest immer schwer drauf einlassen, so. Mm, naja, diese... Mini-Dinger sind halt dann in sich auch linear, aber ähm, die sollen dir halt nur diesen Charakter näher bringen. Ne? Das ist ja das ist ja japanisch, das ist ja alles immer sehr charakterbezogen. Das ist ja, ähm, die Welt ist ja quasi komplett egal. Die Welt ist ja auch, das ist fucking Tokio. Da habe ich jetzt letztens einen Artikel gesehen, wo sie halt diese Set-Pieces quasi wirklich aus echten Tokio-Städten aus Straßen rausgenommen haben, was an sich natürlich auch wieder cool ist, aber wo du halt merkst, die wollen keine Welt aufbauen, die wollen Charaktere aufbauen, die Welt haben sie sich von, von hier draußen genommen. Ich einfach geklaut und gezogen, gestohlen und geraubt. Ja, und geplündert und gebrandschatzt. Ja, genau. Verstoßen sollten die Eltern solche Menschen. <lacht> ja, der ähm, zweite Typ, von dem du dann ähm, das Herz klaust, der hat zum Beispiel zum 1. April gesagt, dass jemand tot ist, obwohl er gar nicht tot war. Und das ist natürlich ähm, Höchststrafe, die du da bekommst. Und, nee, ist Quatsch jetzt. <lacht> okay, jetzt check ich's. Ja, alles oh, Elf, das hat jetzt aber gedauert, ey. Das, Sorry, das ich guck richtige Nachrichten. <lacht> <lacht> da habe ich wieder auf Beschleunigung gestellt. This is fake news. Ja. Nee, mir ist mir gerade eingefallen, das wollte ich noch irgendwie unterbringen. <lacht> Klassischer Flash. Ähm, das wo war ich denn genau. jetzt hängen geblieben? Gibt's noch was Wichtiges? Ja, du hast eine Gruppe, ähm, du hast eine Geschichte, die dir erzählt wird. Es ist in dem Spiel ja auch quasi, wo du drauf hinarbeitest, sind immer so ganz kleine Sachen, die dir angeteasert werden, dass es ein größeres Ganzes gibt und in sich abgeschlossen sind aber diese einzelnen Fälle, wo du die Herzen klaust quasi auch. Das heißt, du arbeitest dich von einem Fall zum anderen, weshalb ähm, man jetzt sagen kann, innerhalb von 50 Stunden ist es nicht langweilig geworden, weil du ja immer was anderes zu tun hast. Ab dem dritten Fall, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwann schon mal gesagt habe, ab dem dritten Fall hat es mir eigentlich erst richtig gut gefallen. Den <lacht> ab Na, dem wie viele Stunden war es? Weiß ich nicht. Äh, 15 oder so. Oh. Vielleicht 20. Ja, weil der zweite, den fand ich vom Thema her jetzt uninteressant. Und ähm, man hatte immer noch nicht so viele Freiheiten. Man konnte sich zwar mit Charakteren schon treffen und sowas, man konnte lernen, toll, äh, seine ganzen anderen Stats hochpumpen. Aber irgendwie waren mir das zu wenig verschiedene Charaktere, die haben mich alle nicht interessiert. Da hat mich der eine Kollege, 
der quasi dein Main Buddy ist, der hatte mich interessiert, den habe ich mittlerweile auch schon äh, auf Max Rang, das heißt, da bin ich jetzt mit seiner Story durch, bei anderen bin ich ähm, bei 3 von 10, 4 von 10, sowas Uninteressantes, bei ihm, weil er halt quasi der Erste war und am Anfang einer der wenigen, mit denen du was unternehmen konntest, habe ich halt mit ihm sehr viel schon unternommen und der Rest hatte mich außenrum irgendwie nicht interessiert. Ähm, fand ich schlecht aufgebaut. Und ab diesem dritten Fall, da war der Fall für mich interessant, da waren ähm, die Charaktere interessant, die Stadt wurde mehr ausgebaut, ähm, du konntest dich mit mehreren treffen, du hattest auch andere Freizeitmöglichkeiten plötzlich, die du unternehmen konntest und so weiter und so fort. Ähm, der Dungeon an sich, den fand ich richtig cool, da war die Musik auch sehr stimmig und sowas. Ähm, da hat es halt wirklich bei mir Klick gemacht. Da habe ich gesagt, okay, jetzt macht mir das Spiel auch Spaß. <lacht> Davor, <lacht> Davor hat es halt wirklich ein bisschen mehr wie eine Fortsetzung von Persona 4 angefühlt. Nur halt mit, mit wo, wo man sich aber, wo ich immer gedacht hatte, irgendwie kann ich hier weniger machen als im Spiel davor. Es ist immer schwierig jetzt zu sagen, für einen Neuansteiger, dem fällt das vielleicht gar nicht auf. Der, der weiß hier gar nicht, was er verpasst. Das war genauso wie, ähm, ich habe nach Persona 4, dann hat Persona 3 gespielt und habe gemerkt, die haben, was, ähm, was quasi alles, das Ganze drumherum angeht, von 3 auf 4, so viele Veränderungen gemacht, auch in kleinen Details, die aber, wenn du Persona 3 spielst, dann merkst, dass dir das einfach fehlt, dass das irgendwie ein hundertmal besseres Spiel ist, der Vierer, ähm, dass du vielleicht, wenn du den Dreier erst gespielt hättest und dann den Vierer, den Dreier auch gut gefunden hättest. Aber ich fand den Dreier so schrecklich, weil, weil einfach so viel gefehlt hat und hatte mir dann, äh, als Persona 5 angekündigt war und so, war eines der ersten Sachen, die ich mir gedacht habe, wenn es denselben Schritt schafft, von drei, den drei von vier geschafft hat, von vier zu fünf zu schaffen, dann wird es eines der besten Spiele, die es da draußen irgendwie gibt. Momentan fühlt es sich aber mehr an wie 4.5 oder so. Also sprich, es hat nicht einen der Sprung ist Sprung einfach geschafft, nicht stärker, ja genau. Der sondern abgekackt auf der Hälfte. Sondern am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, man, es ist fast schlechter. Also wirklich diese ersten zwei. Eigentlich ist es nur der erste Fall wirklich und der zweite Fall na das ist dann Geschmackssache aber ab dem dritten wird es halt richtig gut das Spiel okay also Flash äh, hast du das Hardware Disk oder ähm, ja hast du das, das gedauert ich habe okay, mir dann. natürlich die ähm, Take Your Heart Premium Edition geholt in der ist drinnen das Spiel äh, eine Soundtrack CD ähm, ein Stilbook ähm, ne, eine no. Plüschfigur von der Katze. <lacht> ähm, oh Gott. Ne, und ein Tentakel. Nee, und, und, und eine Tasche, die so ein bisschen wie die Schultasche von dem Hauptcharakter aussehen soll, die aber Mega sehr unliebevoll ist. gemacht ist. Ja, aber das ist ja ganz ja. nett, ne? aber das Elementare fehlt ja in so einer Collector's Edition, nämlich das materialisierte Verlangen. Das hätten wir noch Achso, Ach ein Artbook ist noch drin, das hätte ich fast unterschlagen. Das ist ja meistens überall drin, ne? Ja, aber kein Hardcover-Artbook. Was man sich dann eh nicht anguckt, weil man denkt, man wird gespoilert. Zumindest ist es immer so. Und dann, wenn man es durch hat, nach 100 Stunden so ein Persona, dann hat man schon längst vergessen, dass man es überhaupt hat. Ja, ich habe es ja jetzt schon vergessen. 
Also dann tue ich mir es vielleicht mal, wenn du mir es ausleihen würdest, tue ich mir es vielleicht mal an. So. Ähm, das sehe ich nicht ein. <lacht> ich ich, also ich, 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 ich spiele halt nichts Japanisches vielleicht, von daher, ich kann dir ja. leider nichts anderes anbieten. Ich dann, kann nicht auf Japanisch spielen. Um mal eine leichte Überleitung zu ja, wagen, ich, oder möchtest da, du noch was? Nein, nein, danke, Melf. Dann nee, ich, möchte, ich wollte jetzt <lacht> eigentlich noch Flash die Möglichkeit geben, irgendwie. <lacht> okay, du hast recht. Nein, ich würde ganz kurz noch im Japanischen bleiben. So, du hast ja vorhin schon mal ganz kurz Nier Automata angerissen. Und ja. ich habe jetzt von so vielen Menschen gehört, wie toll dieses Spiel sein soll. Und, Nimmt äh, in der zweiten Hälfte stark ab. Okay, weil, weil ich habe aber auch gehört, dass man es irgendwie mehrmals durchspielen muss, bis man überhaupt wirklich kapiert, worum es mm. geht oder irgendwie sowas. Also ist die zweite Hälfte mm. dann der dritte Spieldurchgang? oder? <lacht> nee, also pass auf. Im, im ersten Nier war es so, dass du wirklich, also der Yoko Taro, der Director von diesen Spielen, der hat irgendwann gemerkt, dieses normale Stumpfe nochmal durchspielen, da stehen die Leute nicht drauf und er gibt dem Ganzen immer einen Twist. Ähm, in Nier Automata ist es so, das Spiel hat quasi zwei Hälften und de, dein erster Spieldurchlauf ist quasi bis zur ersten Hälfte mit ähm, Tobi, diesem Hauptcharakter, diesem Mädel mit der, mit den, mit den, hier, mit den dicken Titten, nein, mit dem Blinden, da, mit der Blindenbinde rum, ne? ähm, bis zu einem bestimmten Punkt und an ihrer Seite ist aber immer dieser kleine Junge. Danach spielt man Raiden. <lacht> nee, dieser... Guck mal hier, das war ein richtig guter Japano-Witz, oder nicht? Hier, das ja, ist total ja mal zugestehen. Weil beide Spiele von Platinum Games sind und sind beiden schwer da vorkommen. Irre. Ähm, also, Wo kommt der Metal Gear Solid 2 denn schwer da vor? Ich wollte gerade sagen, du, hast, du ja. verstehst meine Metaphern schon wieder nicht. Kennt sich halt nicht aus. Egal. <lacht> Nur mit, 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 mit Metal Gear kenne ich mich keinen Meter aus. Da wusste ich, dass es ein Smash Bros. Charakter oh, das, ist. Das wäre jetzt eine mega Überleitung. Meter? Ach ja, das Spiel ja, hast du doch letzte Woche schon. Na, mal kurz angerissen. Ich will jetzt trotzdem gerade, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt gerade noch wissen, also, ob ich als jemand, der als aller, also das letzte japanische Spiel, was ich wahrscheinlich gespielt habe, doch, ich glaube, Clementine hieß das, das fand ich geil. Aber ich sag mal so, ich spiele keine japanischen Spiele. Wäre Nier Automata was, wo ich es wagen sollte? Oder lieber nicht? Ähm, die Frage ist halt, wonach du suchst. Also, also wenn es mir eine interessante, auch für westliche Maßstäbe interessante Geschichte erzählen kann. <lacht> ähm, ähm, ist, die Sache ist, wo, wo ich dir jetzt sage, dass es im zweiten Teil stark abgenommen hat, von den Nebenquests her ist irgendwie immer alles dasselbe. Du bist halt in dieser Welt, wo es keine Menschen mehr gibt und weil Aliens mit Robotern die Erde angegriffen haben und quasi bist nur noch du da, also du und deine Androidenkumpel die von den Menschen irgendwann mal gebaut wurden und halt diese Roboter, die von den Aliens gebaut wurden und dann stellen sich halt diese Roboter und Androiden sind ja quasi auch Roboter, deswegen nehme ich das jetzt als ein Wort. Die Roboter stellen sich immer so Fragen von wegen ähm, was sind Gefühle, was ist der Sinn des Lebens und äh, warum sind wir hier? So, so eine Scheiße. Das ist am Anfang noch interessant und irgendwann gehst du halt auf so ein Quest-NPC zu und denkst dir, na, worüber reden wir heute? Über irgendwelche Gefühle, über irgendwelche ähm, Freundschaften, Verwandtschaften, keine Ahnung, oder über den Sinn des Lebens. Und es ist halt wirklich nur diese drei Themen, die irgendwie in Nebenquests geboten werden. Menschen, und, Tanzen, Welt. So. Ja. <lacht> so. Und da hatte ich irgendwann echt keinen Bock mehr drauf. Aber von, wenn du jetzt Angst hast, von wegen, dass du es mehrfach durchspielen musst oder so, das ist nicht so. Es gibt diesen Twist. Du spielst das eine Mal mit Tobi bis zu einem bestimmten Punkt. Daneben steht aber immer Nein-S. Ähm, ab dem zweiten 
Spieldurchlauf spielst du dann als 9S quasi bis zu dem bestimmten Punkt. Und es, natürlich ist vieles gleich, weil die beiden ja sehr viel miteinander rumgelaufen sind, aber es gibt halt auch Stellen, in denen sie sich getrennt haben, dann siehst du es komplett aus seinen Augen. Er hat auch nochmal andere Spielmechaniken, während Tobi halt nur dieses Hacken Slashen, da du, du haust quasi die ganze Zeit auf die Gegner drauf hat, kann er auch Gegner hacken. Das heißt, äh, du kannst dich in jeden, in wirklich jeden Gegner, den es da gibt, reinhacken und spielst dann so ein kleines ähm, ähm, Bullet Hell, hätte ich fast gesagt. Aber ich glaube, das ist es auch so ein Bullet Hell-Spiel, wo du quasi mit Dual Cursor-mäßig, also mit dem linken, bewegst du dein kleines Männchen, mit dem rechten schießt du. Also es ist wirklich dann in so einer Polygon-Grafik. Ist ein bisschen wie. Kennst du Geometry Wars? Vom Namen. Ja, da, da, da schießt du halt auch nur mit deiner Figur auf andere Figuren. Das ist es quasi. So hackst du dich dann quasi in diese Roboter rein. Das heißt, ähm, dir wird dort Gameplay-mäßig was anderes geboten. Und wenn du das dann zweimal durch hast, kommt dann noch ähm, einmal ab dem Punkt bis zu einem anderen Punkt geht die Story weiter. Und dann brauchst du es auch kein viertes Mal durchzuspielen oder so, obwohl Zeitenden D und E noch als wichtige gibt, sondern wenn du das dann einmal quasi, wenn du quasi einmal komplett durchgespielt hast, äh, kannst du dir aussuchen, wo du als nächstes starten willst. Das heißt, du kannst in jedem Kapitel starten. Du siehst dann in dieser Übersicht, das ist eigentlich ganz nett gemacht, äh, welche Nebenquests du dort hättest machen können. Das heißt, du kannst überall reindroppen und dort Nebenquests machen, wenn du da Bock drauf hast. Oder du startest halt quasi nochmal beim Endbosskampf und wählst dann die andere Auswahlmöglichkeit aus für das andere Ende und dann hast du alles gesehen. Ähm, die Hauptstory an sich ist interessant im Sinne von, sie gibt dir viele Twists und so weiter. Ähm, einige sehr, sehr, äh, also die auf dich zu, damit hast du gerechnet. Andere hast du eher weniger gerechnet. Die Enden sind an sich auch interessant. Was sehr wichtig in dem Spiel ist, die Musik ist ein tragender Punkt. Das ist unglaublich wichtig, was da passiert ist. Ähm, die Hauptcharaktere sind auch interessant gemacht, während ich gesagt habe, halt diese Nebenquest-NPCs, die labern dann immer von denselben Sachen. Die Hauptcharaktere, ähm, die sind sehr ausgefleischt. Und ja, es hat Gameplay-technisch natürlich sehr viele kleine Twists drin. Dafür ist auch Yoko Taro immer noch bekannt, dass der ein paar verrückte Ideen auf Lager hat. Ähm, im ersten Nier war es zum Beispiel so, dass du dann die Erinnerung von deinem Charakter, also dass deinen, deinen eigenen Charakter solltest du dann quasi aus der Welt löschen, um einen anderen zu retten. Und das konntest du machen. Wenn du das gemacht hast, hast du aber auch automatisch deinen Speicherstand auf deiner Playstation gelöscht. Und äh, mit solchen Ideen spielt er halt. Das war echt schon ähm, geil, muss ich sagen. Dass das Spiel halt nicht, wenn du den Pauseknopf drückst, dann ist es nicht pausiert, sondern das Menü gehört quasi auch alles noch dazu. Weil du, ähm, ja, in dem Spiel hier bist du ja ein Roboter, das heißt, es macht sogar Sinn. In den Einstellungen ist zum Beispiel zwischen Sound, ähm, Steuerung und so weiter, das wird auch Selbstzerstörung, den du an- und ausschalten kannst. Und ähm, du hast in den Optionen auch so Chips, mit denen du dich tunen kannst, wo dann auch einfach der, ähm, nicht Motherboard, sondern halt quasi der Speicherchip drin ist, der, der Hauptspeicherchip, den du 
auch entfernen könntest, aber dann stirbst du halt. Und das Spiel hat für jeden Buchstaben im Alphabet ein Ende. <lacht> Wobei nur A bis E quasi die echten Enden sind und äh, ab F sind bis Z sind das alles Spaßenden. Also so die ob du die siehst oder nicht, ist mega uninteressant, weil das dann quasi nur zwei Zeilen Text sind. Dann kommt einmal ganz schnell die Credits durchgerusht und dann das Ende. Ähm, gibt halt eine Trophy dafür, wenn du alle gesehen hast, musst du aber nicht. So ist es einfach nur lustig, wenn du aus Versehen auf andere Enden stößt. Ähm, ja. Gut, dann äh, packe ich es erstmal trotzdem weiter auf meine Liste runter. <lacht> aber äh, trotzdem, also ich finde diese Ideen finde ich super geil. Also fände ich auch, da können sich tatsächlich auch andere mal was von abschneiden. Ja, ja. Er überrascht halt durch, ähm, dass Sachen passieren, wo du ähm, halt dadurch, dass du viele Videos, gerade wenn du viele Spiele gespielt hast, denkst du dir so, hältst du einiges für selbstverständlich und dann passieren halt Sachen, die, wo er quasi auch das Spiel mit eingebunden hat, wo du dir denkst, oh Mann, was ist denn jetzt passiert? Dann würde ich jetzt reingerätschen und noch eine Überleitung machen. Genauso ein Gefühl hatte ich nämlich auch gerade beim ersten Mafia 3 DLC. Weil der ist so Warum krass. war der plötzlich gut? Nein. Aber er wurde mir als gut verkauft, unter anderem von der GameStar. Und da habe ich, ne, die haben nämlich gesagt, ja, der, der DLC ist, wie die Leute sich das Hauptspiel gewünscht haben. Kein Zeitkram mehr, sondern einfach nur eine Hauptquest an Hauptquest an Hauptquest ohne Ende. Quasi wie mal für 1 und 2. Ich habe natürlich gedacht, boah, geil, direkt gekauft, auch wenn Steam eher so ausgeglichen war, die Bewertung, sprich schon richtig scheiße. So, ach was, weiß Steam schon. Ja, und dann habe ich sogar ja egal, die machen Gamester wird schon nicht so viel Quatsch labern. So, dann da, das fängt auch echt richtig gut an. Also ich bin ja einer der wenigen drei Leute da auf der Welt, die Mafia 3 eigentlich ganz cool fanden. Und äh, das Ding fängt richtig stark an, man fährt einfach mit dem Auto los und ich denke erstmal so, ja, wo muss ich denn jetzt hin? Hier ist nichts auf der Karte. Und dann höre ich so im Radio auf einmal halt so einen Typen anfangen zu reden. Und äh, der im Radio wird ja dann quasi diese Story erzählt, um die es überhaupt geht oder der Konflikt erzählt. Und dann, wenn du diese Radioreportage quasi zu Ende gehört hast, taucht auch der Questmarker auf, weil der Typ im Radio dann die Leute dazu auffordert, doch was zu tun. Und das fand ich schon mal ganz witzig, die Idee. Es geht darum, dass, äh, dass äh, man als Lincoln Clay äh, in so eine Kleinstadt kommen soll, um dort so einen Sheriff zu entmachten, der quasi so mega der Südstaaten-Nazi ist. Also ab, also Schwarze quasi reihenweise über den Jordan schießt und die auch nicht in seiner Stadt duldet. Das spielt ja alles immer noch in den 1960ern oder 70ern. Also noch ich. sehr aktiv gelebten äh, Rassismus gab. Also viel aktiver als heute zumindest. Ähm, und das fängt schon ziemlich stark an, hat mich tatsächlich sehr an äh, Mississippi Burning erinnert, wenn ihr den Film kennt. Äh, so mit der Thematik tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. An äh, Mississippi Burning. Hat meine Oma ah. gesagt, der wäre scheiße. <lacht> <lacht> ich hab gelogen, ich wollte nur sagen, der ist alt. Das ist gar nicht so alt. 1998 ist doch nicht alt. 88. Ist der schon? Ja, der wirkt aber. Der, der ist sehr gut. Melf, du also, bist der, der hat alt, sich gut gehalten. Ne, der ist aber wirklich, der ist sauspannend. Also William Peer wird dir auf jeden Fall gefallen. Ja, okay, dann äh... guck dir den an. Also es geht darum, wie, wie man diesem Rassismus äh, versucht, legal zu begegnen und äh, vielleicht auch scheitert, vielleicht auch nicht. Und, ich glaube, äh, den habe ich mal in der Schule gesehen. Ist ein, also ich finde ihn sauspannend. Das ist einfach ein richtig geiler Thriller. So Gerichtsthriller, aber nicht wirklich mit Gericht. Also die sind eigentlich nur <lacht> auf dem Land unterwegs und die einen fackeln Kreuz ab und die anderen dann wieder jagen Weiße und umgekehrt und das ist echt cool. Ähm, 
Egal. Ja, auf jeden das Fall ist geht cool. Das, ja, super, super Zeit. Ja, das ist wie Moby Dick, da wird auch <lacht> Habe ich leider nie gemacht. erleben dürfen, diese Zeit. Jetzt darf ich es in Mafia 3. Und äh, es ist, macht Spaß, denn wie schon in Mafia 3, dem Hauptspiel, geht man natürlich in DLC in diese Stadt und macht einfach alles platt als äh, quasi als Gerechter der, nee, Rechter, Rächer der Schwarzen sozusagen. Und äh, da hat das Spiel mal ein Riesenproblem. Weil das Spiel baut das echt super auf. Also du bist quasi in der Hauptwelt und dann sagt man so, ja, okay, ähm, jetzt fährst du hier mit noch, hast noch so eine taffe Frau mit dabei, die auch ganz cool ist als neuen Charakter und ihr beide fahrt quasi zusammen in äh, diese Stadt, um da so eine Gerichtsakte zu besorgen. Um äh, mit der, der hat halt jemand Beweise gesammelt, um mit der kann man dann diesen Sheriff unschädlich machen. Zumindest das ist ihr Plan. So, und dann fahrt ihr dahin über so Landstraßen und das halt so, und dann kommt ihr irgendwann an, so langsam, und dann seht ihr schon überall so, so Schilder und man sieht überall die weißen Leute strahlen und hier ist es safe, plain you, alles ist toll. Und dann sieht man irgendwie so ähm, schwarze Gefängnisinsassen, die halt da arbeiten müssen mit Ketten und sieht halt mega nach Sklavenarbeit aus und so weiter. Also richtig tolle Bildsprache. Bis dann so ein Anhalter da steht, das war schon das erste Alarmzeichen für mich, weil dann war halt so ein Anhalter, von wegen hier Finger raus, nehme ich mit, dachte ich, oh, das ist ja cool, dass sie sowas einbauen, halt an, ja, der zeigt aber einfach weiter seinen Finger. <lacht> Habe ich dann mir mal so dazu mit schön geredet, nicht, dass sie es einfach nicht programmiert haben, sondern dass der war halt weiß, dass er natürlich nicht bei Schwarzen ins Auto steigt, ist ja klar. Ja, ja, hast du schön geredet. Also habe ich gesagt, äh, richtig geile Umsetzung, war nicht super. <lacht> Und dann kommt ein Moment, wo ich echt nur dachte, wer zur Hölle ist da als Storywriter drin gewesen? Ihr kommt auf jeden Fall in dieser Stadt an und, hint und fahrt quasi noch auf der Landstraße auf die Stadt zu und dann ist da ein Polizeiwagen. Der, ihr fahrt an dem vorbei, der Polizeiwagen macht Sirene an, so klassische Schäne. Ah, hier, der schikaniert jetzt die Schwarzen, ne? Würde man jetzt meinen, dass er den anhält und dann sagst du, ja, hier, ich bin Lincoln Clay, mir gehört das Auto, bla bla, und der macht dich trotzdem fertig, will dich einbuchten, so die klassische Geschichte. Was passiert in dem Spiel? Deine Frau sagt, die halt Beifahrerin ist, ich habe eine Idee. Du fährst weiter im Spiel, die Frau lehnt sich aus dem Fenster und ballert mit der Uzi auf irgendwelche Fässer, alles explodiert, auf einmal hast du 80 Polizeiautos hinter dir und die Frau schießt einfach währenddessen alle Polizisten zusammen und du fährst halt zu so einer komischen Drogenfarm. Ich denke, was ist denn das für eine Eröffnung? Der Typ hat den, ich meine, vielleicht war das ein Rassistenschwein, wie auch immer, aber der wollte einfach nur diesen Wagen kontrollieren. Ja, also du weißt ja gar nicht, ob der jetzt böse war und die Frau ballert einfach sofort los, der hat nichts gemacht. Der hat auch nicht auf uns geschossen oder so. Ich denke, ich bin im falschen Film. Und das geht halt so weiter, dass die halt eigentlich nur diese Akte wollen. Um an diese Akte zu wollen, musst du aber 30 Polizisten umbringen. Und dann hast du diese Akte, dann ist die nächste Mission. Ja, jetzt müssen wir die komplette Stadt verwüsten. Diese Stadt besteht auch nur aus Rampen, damit man im Auto überall wieder kann. <lacht> und halt alles zerschrottet. Und ich denke mir so, was ist denn hier die Message? Weil halt dieser, Pol dieser Polizisten oder dieser Sheriff verkauft die ganze Zeit den Leuten. Ähm, ja, die Schwarzen sind alle Kriminelle, das ist gefährlich, die dulden wir nicht in unserer Stadt. Ja, warum nur? Und hau alles kurz und rein. Wir haben noch nicht ein Wort mit mir gesprochen und ich habe schon 20 Polizisten umgelegt. Das ist halt so eine geile Message irgendwie. Also ich weiß, bei Mafia 3 zum Beispiel haben sie es ja viel besser gemacht. Da bist du ja als Lincoln, kommst aus dem Krieg und versuchst es friedlich und wirst dann von den Weißen gefickt, woraufhin du halt dann Rache übst und diese Leute halt fertig machst. Und dann macht dieser ganze Rachefeldzug auch Sinn. Aber bei dieser, in dieser Stadt, also das sind alles rassistische Arschlöcher, sie haben es eigentlich auch verdient, so gesehen. Aber, aber man weiß es halt noch gar nicht und geht einfach davon aus, dass es alles böse Menschen sind, die man am besten alle umfahren sollte. Also so ein unfassbar mieses Storytelling. Boah, das hat mich echt äh, geschockt. gemacht. Ja. War zum Glück nach einer Stunde auch schon wieder vorbei. Also ich habe ihn noch nicht durchgespielt. Der war so, das hat mich so entsetzt. Obwohl das echt schade ist, weil die Zwischensequenzen und so sind richtig geil. Ja, wenn er sagt, das ist ja, fängt er gut an, so, ne? 
Ist ja, jetzt ja nicht so, dass und am Anfang bauen die auch richtig Stimmung auf. War dann wirklich so in einer Sekunde einfach alles zerfickt, was die sich aufgebaut haben. Wo ich nur so da sitze, ich, ich bin eigentlich so halbwegs direkt in die Büsche gefahren, weil ich so erstarrt war oder so, keine Ahnung, apathisch reagiert habe, was, was die da gerade für einen Quatsch gemacht haben. Aber mal gucken, jetzt kommen wir noch zwei Story-DLCs, vielleicht äh, wird es da ja dann besser. Ich habe mir natürlich dummerweise auch noch den Season Pass gekauft. <lacht> Aber äh, das war echt heftig. Aber naja, sonst, ich mag Mafia 3 sonst eigentlich immer noch. Allein wegen dem Soundtrack hat es dann doch wieder Spaß gemacht, aber das war schon echt... Ja, die Musik ist halt echt klasse aus der Zeit. Das ist der Wahnsinn, das, der Soundtrack. Das, also ich, ich, ich höre das ja auch in der Freizeit, ich gehe da mega drauf ab. Ein Beileid. Das fetzt. Ach, halt das mit so du, du tust du irgendwelche Japaner. Das wäre mega, wenn ich sowas hätte. So mit Vinylplatten. Ich habe auch gedacht, so wie, wie sich heutzutage Leute Vinylplatten kaufen, um so das richtige Feeling von früher, so, so wie die Musik früher gehört werden musste, zu bekommen, weil das in so 40 Jahren sein, da hören die dann ihre Dubstep-Sachen auf so richtig <lacht> schlechten Bluetooth-Lautsprechern ja. und pumpen oh. die voll auf. Scheiße, war so, das geil, So ey. war die Musik früher. <lacht> Opa, mal halt nicht das Handy aus. Ja? An der Haltestelle, die es nicht mehr gibt. Nee, war schon... Ja. Aber, um jetzt äh, versuche ich meine Überleitung, äh, welche Rolle spielt denn eigentlich William Dafoe in... Dafoe? Dafoe? Ich nehme immer Dafoe. William Dafoe. In Spider-Man. In, in Spider-Man. Ja, lass uns über Beyond reden. Super. Weil, genau, Beyond Two Souls habe ich jetzt nämlich angefangen zu zocken. Nee, ernsthaft? Und, oh, und, oh, wow, das war jetzt eigentlich ein <lacht> <lacht> Aber darauf soll es hinauslaufen, Melf, richtig. Krass. Das ist der Green Goblin. Und ähm, ich bin fast durch. Ich habe es ohne Scheiß fast am Stück durchgespielt. Das ist ein Fan. Weil es einfach übel geil ist. Ja! Ohne Scheiß. Danke. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Allein die zweite Mission, Alan Page im roten rückenfreien Kleid. Ich dachte mir, Alter! Ja, <lacht> <lacht> oh, mein Kumpel saß neben mir, weil wir haben das im, im Koop gespielt. Ähm, ist, ist extrem geil, wenn einer Eden spielen kann und äh, der andere spielt, ähm, wie heißt der gleich im, im Spiel? Jody. Äh, Jody, genau. Wie kannst ja. du das ähm, vergessen? Ja, für mich ist das, für mich heißt die Ellen, aber Jody, ja. Genau. Du willst ein ähm, Fan sein? Du bist ein Fan sein. Und ähm, fand ich mega geil. Ähm, ich habe jetzt, äh, die bis jetzt geilste Mission fand ich tatsächlich, wo du bei den Indianern bist. Oh ja, die, Gott, diese, ja. die fand ich richtig cool gemacht und ähm, ich finde es auch immer ganz interessant, diese Statistik am Ende, wie du dich entschieden hast und ey, ohne Scheiß, wir hatten ey, locker fünf Missionen gehabt, wo wir sagen, was, das ging? So. <lacht> <lacht> Weil wir spielen halt einmal durch und wenn wir es verkacken haben, haben wir verkackt. So, ja? Wir spielen dann nicht nochmal oder irgendwie, ja komm, das müssen wir jetzt nochmal ausbügeln oder sowas und ähm, das, also, das Spiel, das war also, ohne Scheiß, äh, Unfassbar gut. Also äh, hätte ich das nicht nachgeholt. Äh, ich habe auch Gameplay aufgenommen und so weiter. Kommt auch noch äh, William Zockt. Kommt es auf jeden Fall rein. William Defoe. William Defoe, genau. Ähm, und also für einen PS3-Titel ohne Wahnsinn, oder? Ohne Witz, der absolute Wahnsinn, ohne Scheiß. Also diese, ähm, auch, auch diese die Story wie das aufgebaut wird. Also ich spiele das halt nicht chronologisch, sondern ich glaube, so wie es gewollt ist, ist es, glaube ich. Ne? Chronologisch ist das mega anstrengend, das Spiel. Habe ich nochmal Ja, das glaube glaub ich auch. Also. Das glaube ich auch, weil ich finde das super, dass das immer so hin und her springt. Du spielst sie mal als Kleinkind, du spielst sie mal als Teenagerin, du spielst sie mal als Erwachsene, du spielst sie als CIA-Agentin etc. Also es, das ist, ja, ist gut, also rein, von der rein von der Facette einfach, wie mit wie viel Sachen die arbeiten, wie die, wie die Level aufgebaut sind. Ähm, Finde ich das, da, 
das ist der absolute Wahnsinn, ohne Scheiß. Ähm, und halt natürlich, also ich fieber mega mit einfach in dem Spiel. Von Anfang bis, also ohne Scheiß, mein Kumpel und ich, wir haben uns, wir haben uns regelrecht angeschrien, wenn da, wenn da einer irgendwas verkackt hat. Ey, denn, ey Kumpel! Wo wir, dann, wo wir dann irgendwie gesagt haben, ähm, keine Ahnung, du musst halt, du haust dann irgendwann vor diese CIA-Agenten da ab und musst so eine Felswand hochklettern und ich verkack das halt zwei, dreimal. So, und mein Typ dann, Alter, wenn die uns jetzt erwischen, ich raste aus, ich raste aus, ich raste aus. Ey, wir haben ohne Scheiß. Ey, wir haben nachts halb zwei irgendwie da gegenseitig so angeschrien. Und, ähm, nee, es war schon, es war, also, ich, ich hab's noch nicht ganz durch. Ich glaube, dazu lass es vielleicht drei, vier Level sein, die noch fehlen. Ähm, aber der absolute Wahnsinn. Ich bin dermaßen begeistert von diesem Spiel. Ähm, es ist halt auch für Leute, die... Behindert ähm, sind. Oh, oh. <lacht> Danke für die Überleitung, die nicht so viel mit Videospielen am Hut haben, wie meine Freundin zum Beispiel. Keine Ahnung, ich habe das äh, bis, bis Afghanistan habe ich das Spiel gespielt und dann habe ich es weggelegt. Spielen das in Afghanistan, nach Afrika meinst du? Wollte ich gerade sagen, wo ist ne? man in Afghanistan? Ähm, das sind alles, ich verstehe denen ihre Sprache nicht, dann ist das Afghanistan. Okay. Nee, keine Ahnung. Ich habe das halt, bis, bis man in so eine Kriegsmission kommt, spielen. Und habe ich gedacht, ja, lege ich mal beiseite. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, fasse ich halt nie wieder an. Ja, also, also ich, ich finde es ich find's, ich find's richtig mega. Also, es ist, äh, es ist halt, ja. Es ist halt nicht so halt... mein Ding, Pferde zu streichen und in meiner Wohnung auf ein Date zu warten, was mir von meinem Geisterfreund Aber... versaut wird. Sorry. Das ist doch spannend. Ich fände ja, das auch geil. Absolut ich spannend. Das auch. Also, ja? mehrfach sind wir, sind wir uns einfach einig. Das ist, äh, ich finde das, find das mega, also es ist einfach von der Inszenierung her, wie das aufgebaut ist, auf was für äh, hast, hast du ja, sie Liebe zum Detail ist das einfach und das, das feiere ich. Hast du sie ins Bett gekriegt? Nein, weil das ich ist, davor, das ist sau schwer. Weil ich davor die Mission verkackt habe. Weil man da einfach der überhaupt nie, dass ja. nie drauf kommt, dass das eine Rolle spielt. Ja, ich auch, aber ich, ich fand es logisch, wo es dann erklärt wurde. Also ja, ja, klar. Das ist doch schon drei Stunden her. Das ja, 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 genau. <lacht> <lacht> aber ich werde das Spiel auf jeden Fall ähm, mit meiner Freundin nochmal durchspielen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall machen. Und äh, also ich bin absolut begeistert von Beyond the Souls. Ohne Scheiß. Äh, richtig, richtig gutes Spiel. Dankeschön. Nach bitte, vier Jahren bekomme ich endlich genug. Bitte, bitte, für bitte. Für all den Hate, den ich in den Top-Flop-Podcast dafür einstecken musste. Nee, also ich finde es echt super. Ohne Scheiß. Also, ja, ja gut, du kannst halt, also ich finde halt auch Harry Wayne ein mega geiles Spiel. So, ähm, aber... Du, mir ist gerade was dazwischen gekommen. Ich muss noch, ähm, Ja, du die, kannst ähm, von mir aus gehen. Auf jeden vielleicht. Fall. Ich, <lacht> ich bin auch gleich fertig. Aber Harry Wayne fand ist ich noch halt... Was so Wichtiges <lacht> passiert. Was, was, was interessant ist. Oh, jetzt, ich hab dir auch nicht reingeguckt. So, es ist... <lacht> Wir haben eine Stunde ähm, über Persona geredet. Jetzt genau. Wir jetzt drei Stunden über irgendein Scheiß ins Spiel reden, den dich null interessiert. Scheiße. <lacht> Scheiße. Ja, ähm, Grüße, Grüße an ähm, Matthias Schweighöfer. Äh, Matthias Schweighöfer ich habe da genau. übrigens nur die erste Folge geguckt und fand schon ätzend. Und also ich ich habe hab von hab ganz vielen Leuten gehört, dass es jetzt richtig gut fand. Ich, also ich, ich habe noch gar keine Folge geguckt. Ich äh, bin aber... Ich habe mir es echt vorgenommen für den nächsten Podcast. Okay, komm, guck, guck dir es an. Ich weiß nicht, es klang, es klang halt nach guter Comedy, ne? Aber irgendwie war da nichts von in der ersten Folge zu sehen. Aber ganz also noch, von, ja, Ich wollte noch sagen, hier, äh, äh, Beyond war schon geil, ne? Aber ich habe ja auf der Gamescom äh, Detroit gesehen. Oh, also ich meine, blenden kann der äh, David Cage, ja, aber das war noch mal ein paar Schippen drauf, muss ich sagen. Also die, das war Hammer. Also so. ich glaube, ähm, ganz kurz, jetzt, nachdem Nier Automata draußen ist, kann mir keiner mehr eine Geschichte von Androiden erzählen die für mich mehr Sinn macht als die. 
Das eine, es gab überhaupt schon mal eine äh, Ellen Page, Ellen Page sage ich schon, wie heißt er denn? David Cage Story, die irgendeinen Sinn gemacht hat? Ich glaube nicht. Da geht es nur um die Person. Um Personas. Ja. Person. <lacht> Materialisiertes Verlangen. Ja. Nein, aber ich, ich fand es, äh, wie gesagt, also ähm, ich stehe auf diesen Spieltyp, ich möchte es natürlich nicht die ganze Zeit haben, aber es ist einfach so... Ähm, ja, aber wirken denn überhaupt so Szenen, wo es jetzt emotional wird, wenn sie da irgendwie als obdachlose Gitarre spielen und so, wenn du das zu zweit spielst, klappt das denn so, dass du da wirklich... Ja, doch, finde ich schon. Okay. Also, ähm, es, es ist halt auch so, dass wir, ähm, dass wir halt einfach gesagt haben, okay, ähm, also wir sind halt auch so zwei Typen, okay, du kriegst den Controller in die Hand und wir sagen uns nicht, wie der andere spielt, sondern wenn der andere sagt, nein, ich mache das jetzt so, weil es ist mein Charakter und ich spiele den jetzt so, ähm, hör auf, mal da reinzufunken, du kannst äh, von mir aus Aiden dann spielen, wie du lustig bist, ja, ähm, und da funke ich dir da nicht rein und da, keine Ahnung, da geben sich die lustigsten äh, oder die, die spannendsten Zweige dann, finde ich, also das ist, ja, man sagt dann halt, okay, ähm, Aiden hat jetzt das und das gemacht, ich kann ihn ja nicht kontrollieren, ja, und ähm, zumindest in gewisser Weise nicht, von was sein Verhalten angeht und ähm, dann eben mit dieser Situation, in der er dich gebracht hat, umzugehen, äh, das ist ziemlich cool, finde ich. Das macht, glaube ich, auch mehr Sinn, als das alleine zu spielen, weil darum ging es ja immer so mit, um den Konflikt zwischen ihr und Aiden, Stimmt. der immer an ihrer Seite war und sie nichts gegen das tun konnte, was er Sie nie hat ins Bett gehen lassen mit irgendwelchen fremden Männern. Schon klar. Ja, mega das Arschloch, der Typ, ey. Weißt du, da willst du einfach nur mal gefickt werden und dann kommt dir da so ein Geist dazwischen. Ich, ich habe einen Kumpel von mir, Junge, Alles schick, den, schick den wieder weg, schick den wieder weg. Ich so, nein, ich will jetzt LMP-Stand <lacht> <lacht> Also es war schon, äh, ja, ich, ich finde es ich absolut großartig, muss ich wirklich sagen. Ähm, so viel zu Beyond Two Souls. Wer es noch nicht gespielt hat, Leute, Melf hat recht. Ja? Seit Geht vier Jahren hat Melf recht. <lacht> ja, genau. Also von daher, der Hass, ja, kann ich nur sagen, im positiven Sinne. Ich, ich, ich wusste übrigens, dass wir David Cage auch im Forum haben. Äh, im Forum sage ich schon, auf unserer Seite, als Community-Mitglied. Achso. Wenn ein paar Verschwörungstheorien hören. Nee, heißt crystal.t.v. Crystal. Äh, der, der wahrscheinlich die beste Call of Duty-Story aller Zeiten geschrieben hat, unter unserem letzten Podcast. Denn, ich muss hier mal eben betonen, wir haben ein Gewinnspiel ausgerufen, unter anderem mir und zwei rausgerufen, aber mein <lacht> Gewinnspiel war ja, dass wenn es ein deutsches Level im nächsten Call of Duty ja. Nazi-Shooter gibt. Und da hat, äh, nur einer da hat nur einer mitgemacht. Hat nämlich nur einer mitgemacht. <lacht> da ich, ich, ich lese die Kommentare durch und denke mir so, ich, so, ah, ja, ich glaube, die haben das nicht für voll genommen, Melf. Ja, ich glaube auch. Also Crystal <lacht> im Augenblick, ich, ich, also ich glaube, ich gebe den Leuten noch mal zwei Wochen, also bis zum nächsten Podcast. Boah, Alter, Melf, das ist aber, ja okay. Ja, okay. ja aber das wäre halt hundertprozentige Chance für Crystal, dass er gewinnt. Das geht doch nicht. <lacht> Von daher gebe ich euch nochmal. Du müsstest seinen Namen eigentlich dann schon zweimal nennen. Weil, also er muss schon irgendwie eine höhere Chance, weil er ist der Einzige, der drauf angesprungen ist. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, gut, das stimmt. Also, Chris also, also ist zweimal im Lostopf. Wenn ihr aber noch mitwachen wollt, dann habt ihr immer, wenn ihr jetzt der zweite seid, der was schreibt, habt ihr immer noch eine Chance von 33% Call of Duty World War 2 zu gewinnen, sobald <lacht> es rauskommt. Ja. Ich glaube, woanders habt ihr nirgends eine bessere Chance als hier. Also. Ich füge das übrigens noch als Audio, also ich mach, ich habe das äh, noch nicht ausgelost jetzt. Ähm, was? Was die so, ja, das stimmt, war ja das, ja. Andere, das andere Gewinnspiel noch. Ach, das äh, Gewinnspiel. Füge ich, füge ich als Audiodatei noch hinten dran dann. Was nach, hat er nach, hat er, nach dem Outro. Ähm, was hat er, hat er noch? Eine Gun Wild. Oh. <lacht> genau, ja, ja, doch, 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 doch. doch, doch. <lacht> Richtig. Gun Home. Gun Home. <lacht> 
Aber es ist. Äh, Home ist ein geiles Spiel. Ja, Gerade für Beyond-Spieler müssen eigentlich direkt an Home zocken. Das geht tatsächlich <lacht> Ach, nee, so ein bisschen so in die Richtung. The Witness hat er. Ja, das, Ach, das, stimmt, das war gar nicht mal ja, so gut, schlecht. The Witness ja. geht nicht ganz in Richtung Beyond-Richtung. Okay. Das habe ich äh, im, im Stream gespielt. Aber hauen wir direkt die nächste Überleitung raus. Ne? Apropos Nazis. In einem Spiel darf man sie dieses Jahr auf jeden Fall spielen. Und das ist bei Battlefront 2. Finde ich ja auch super. Ne? Oh, 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 oh. Und auch noch eine Frau. Ein weiblicher Nazi. Was willst du denn mehr? Ja. Also. Aber ich war ja ähm, ohne Scheiß bei dem, wo die den Teaser rausgehauen haben. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich sag so, ich so, okay, ähm, der erste Teil, ich, ich habe ihn echt nicht lange gespielt. Lass es drei, vier Stunden gewesen sein. Ist so, also mir geht sowieso, ich bin halt so ein übertriebener Star. Ich, mir geht halt so. Da muss nur so ein Laserschuss kommen, da kriege ich schon Ständer. <lacht> ich finde ich find einfach das Star Wars Universum so geil, also was einfach äh, mich so hart in meiner Kindheit geprägt hat, dass ich, ähm, also mir geht da bei, sobald die Musik kommt, egal was, der Millennium-Falke kommt rein, da geht mir einer ab, einfach. Ja? Ich, ich finde es einfach mega geil. So. Ist auch, ich weiß, es ist völlig irrational, aber es ist halt, es ist halt so. Ja? Ich bin da einfach wieder zwölf Jahre alt. Ähm, aber wenn sie die ganzen Ankündigungen, die sie jetzt gemacht haben, im Sinne von, okay, wir haben auf die Fans gehört, wir merzen die ähm, oder, oder, oder bringen die Elemente rein, die gewünscht worden sind, äh, dann wird das verdammt geil. Ich hab halt, ich hatte erst so ein bisschen die Befürchtung, dass sie es wie bei Battlefield One machen, halt so vier Mini-Kampagnen. Fand ich bei Battlefield One ehrlich gesagt nie so geil, weil dann habe ich mich irgendwann an die Charaktere gewöhnt und dann war es schon wieder vorbei. Mhm. Ähm, aber anscheinend ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, ja so, obwohl man auch fliegt und so weiter, spielt man ja einen Elite-Stormtrooper und die können halt einfach fliegen alles. und kämpfen. Und ich glaube, sie hat ja auch eine Pilotenuniform an, wenn ich es ja, richtig verstanden habe. Ja, das ist äh, ein Infiltrator. Von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass man doch nur eine Kampagne spielt. Das finde ich... Find ich ja, auf jeden es, Fall es, es, soll ja, es, es soll ja tatsächlich vom Umfang her so werden wie Forza Nicht. Zwei. Drei Stunden. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß, also es, von mir aus kann es ja nur vier, fünf Stunden gehen. Ja, wäre okay, wär okay wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Ja. Aber also, also man muss ja immer mit, also wie gesagt, DICE, mh, die haben halt seit Bad Company 2 meiner Meinung nach im Singleplayer nichts Vernünftiges mehr zustande bekommen. Ja. Naja, mal gucken. Also ich, 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 ich um, um jetzt zur Rationalität wiederzukommen, wo ich dann, ich sag jetzt mal, aus, dem, aus meinem Euphoriepegel sich dann wieder gesenkt hat, ähm, muss ich sagen, abwarten und Tee trinken. Weil, ähm, klar, es sieht geil aus, es ist halt Star Wars, du hast halt dieses, ähm, die Fanbase, wo halt viele Leute drauf anspringen, die das halt geil finden, so Leute wie mich. Ähm, aber du musst dann natürlich auch mit der Story punkten. Du hast jetzt natürlich nichts gesehen und weißt, okay, sie trifft irgendwann mal auf Luke Skywalker, aber was passiert, da kämpfst du dann gegen den oder ähm, wie sind die Dialoge aufgebaut, ist es linear, kannst du dich vielleicht auch ein bisschen entscheiden, in welche Richtung es gehen soll, etc. pp. Du, ähm, das ist keine Ahnung. noch Star Wars. In erster Linie ein multiplayer titel Ja, das ist schade. <lacht> und äh, deswegen Aber weiß ich glaube, gar nicht, wovon ich, du da redest. Viel ich, wichtiger ich, ist, dass es keinen Season Pass gibt. Ja, und, ja aber was heißt äh, denn das eigentlich? Hauen sie keine Map-Packs? Also die Map-Packs jetzt kostet gar nichts oder? mehr. Also mhm. ich, nee, ich gehe schon davon aus, dass die Map-Packs uns rausbringen, weil man möchte ja bei Multiplayer-Spielen immer, dass die Menschen noch weiter länger drüber reden, weil du musst ja quasi so oder so die Server aufrechthalten und da macht es mehr Sinn, Map-Packs und sowas rauszubringen ähm, äh, Stück für Stück, als die Server laufen zu lassen und keiner spielt mehr. Also ähm, von dem finanziellen Dings macht es auch mehr Sinn, die Dinger. Vielleicht halten sie ja sogar was zurück. Vielleicht bedeutet das einfach nur, dass am Anfang wenig Content da ist und, und dann, dann mehr, wird. mehr wird. Ja. 
und dann insgesamt quasi schon mehr ist, als wenn sie jetzt als wie Battlefront 1 ohne Season Pass war, also ohne irgendwelche DLCs, aber halt ähm, insgesamt wird das mit Sicherheit nicht so ähm, das ist das Wort, so, so umfangreich wie ein ne, ja. ne Spiel mit was Season ich, Pass. Also, ähm, was ich, ich mir tatsächlich äh, erhoffe, dass äh, wenn der Singleplayer richtig gut ankommt, was ich hoffe, dass dann vielleicht die Intention einfach mal wieder da ist, okay, ähm, dass der Bedarf nach einem Star Wars Singleplayer ist einfach so groß, wir machen jetzt eins oder wir, keine Ahnung, äh, dass halt mal wieder so ein richtig geiles Star Wars Singleplayer Game gemacht wird. Da hätte ich mega Bock drauf, einfach mal wieder. Ähm, BioWare arbeitet doch gerade angeblich an einem Star Wars Spiel. Auch noch. Was, also ähm, Scary weiß ich ja, aber noch eins zu Old Republic? Äh, Star... Ja, Rasel meinte ja, dass also Old Republic ist so von der von der Story jetzt, durch diese ganzen Erweiterungen, die jetzt rauskommen, ähm, soll storymäßig tatsächlich richtig gut sein sogar, also ähm, rein von der Geschichte her, aber ich kann einfach keine MMOs mehr anrühren, das ist, dieses Spielprinzip geht mir einfach so auf die Eier ja, mittlerweile, ich, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Die Old Republic ähm, komplett als Singleplayer, also diese, wenn du ja, klar, nur die aber Story... Aber es, ist ja, es geht ja nichts, nichtsdestotrotz, hast du ja trotzdem diese, diese Gameplay-Elemente von einem MMO drin. So, das ist einfach. Verdrückt, um Fähigkeiten zu benutzen. Die hast du heute ja inzwischen auch in Singleplayer spielen. Also. Ja, aber du hast, ja, na klar, aber du hast es, ähm, meiner Meinung nach einfach, wirkt es dafür nicht flüssig genug, das Spiel. Du hast, du musst halt immer dieselben Wege machen, etc. Ja, muss jetzt dahin fliegen, muss jetzt mit dem handeln und dann irgendwie, ja, muss jetzt das gehen und das. Mir, mir dauert das einfach zu lang. So, und. Von daher, ja, ist, nee, weiß ich nicht, mir gefällt einfach dieses, dieses, dieser MMO-Charakter. Gefällt mir einfach nicht mehr. Ist, ich, deswegen kann ich auch kein WoW mehr anrühren. Ich, ich denke ja auch immer, also Battlefront 1 war ja klar aufgrund des Kinofilms super auf Casual-Markt ausgelegt. Und ähm, ich denke aber immer, so ein Casual will ja wirklich einen kompetitiven Multiplayer spielen. Ist das nicht viel zu anstrengend für ein Casual? Also, also ähm was bei Battlefront 1 irgendwie passiert ist, ist, dass auch die PC-Community relativ schnell ausgestorben ist. Daran merkst du eigentlich auch schon den ja. Markt an Leuten. Ne? Ja, die haben ja sogar jetzt, äh, was ich auch ziemlich krass finde, muss ich mal sagen, wo ich mir sage, hä, warum ist es jetzt so kompliziert, das äh, zu machen, dass es ja kein Koop gibt, also keinen lokalen Koop äh, vom PC aus. Ja, also einfach, ich, also, ja, ich frage mich einfach, warum gibt es denn diese... diese die Möglichkeiten sind auf den Konsolen da. Frage ich mich, ist es jetzt so schwierig, das auch auf dem PC zu ermöglichen? Die werden wahrscheinlich schon so mit Ach und Krach ihre Spiele optimiert kriegen, da werden sie nicht auch noch damit Zeit verschwenden wollen. Weil wer, wer macht denn das? Also wer spielt auf dem PC Splitscreen? Die drei Leute, die den irgendwie mit dem Fernseher verbunden haben. Das Ding ist halt... Du, ähm, Mensch. Ich könnte, aber ich mach's ich auch könnte, nicht. Ich könnte. Das Ding ist halt, auf der Playstation kannst du regulieren, weil da, dann geht's zum Beispiel die Framerate run einfach runter, wenn du Splitscreen spielst oder sowas. Oder bei, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, wie Hyrule Warriors aussieht, wenn du es auf der View ähm, zu zweit spielst, der eine auf dem Gamepad und der andere auf dem, Piz äh, auf dem Bildschirm. Monitor. Ja. Aber dann sind quasi alle Texturen einfach weg, <lacht> damit das Spiel irgendwie läuft. Und wenn jetzt aber am PC jemand da kommt mit seiner 4K-Auflösung, und seinen 60 FPS und sagt, ich würde das gerne im Splitscreen spielen, ähm, dann wird das nicht gedrosselt. Also das, das geht nicht am PC. Du kannst es nicht. Das funktioniert so nicht. Das ist, ah, da hast du deine Antwort, William. 
Ja, okay. okay. Aber ich glaube, also ich glaube, sie tun gut daran, Singleplayer einzubauen, weil ich denke, ja, damit kriegen sie so. die Kauferschicht, die sie eigentlich anpeilen, auch viel besser dran. Die und Casual ich meine, die Hardcore-Spieler haben eh Battlefield One äh, und ich, ich glaube, ein Casual, der spielt einfach. Ja, nicht so aber gut. bis ähm, Star Wars rauskommt, ist Battlefield One auch schon ganz schön alt. Ein Jahr. Das ist für Battlefield-Maßstäbe ja. noch relativ jung. Ich meine, Battlefield 4 hat da noch deutlich länger Content bekommen. Für Call of Duty ist das quasi tot. Ja, gut, Call of Duty kriegt aber auch jedes Jahr Nachfolger Battlefield nicht. Ne? Also, ist halt eine unterschiedliche Taktik. Da gut, jetzt haben sie ja Battlefront, Battlefield quasi im Jahresrhythmus. Anscheinend. Mal gucken, ob es so läuft. Ich würde ja tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du es vorhin schon so impliziert hast, aber mit den Map-Packs, dass die dann auch kostenlos sein könnten. Also, also du? Season Pass haben sie ja gesagt, nein. Und das genau. heißt, alles, was sie an Content nachliefern, bedeutet für mich, dass es den kostenlos gibt. Vielleicht wollen sie dass einfach sie mehr Geld verdienen, sie sagen, ja, eben. kein Rabatt mehr. <lacht> Aber, Ach, das bedeutet sie. Weil, also ich finde es bei Battlefield One merke ich es jetzt halt gerade wieder. Ich habe halt äh, die, diesen Special Not Pass Gandalf DLC habe ich jetzt halt nicht. Und ich habe tatsächlich letztens mal wieder gespielt und äh, ja, dann war halt tatsächlich ja, so eine halt DLC-Map und ich konnte halt nicht mitmachen. So. Richtig, das war halt die Scheiße, wenn du. Ähm, bei solchen Spielen sagst du auch, ja, ich würde eigentlich gerne mal wieder spielen. Und dann weißt du aber, es ist ein DLC draußen, kann ich eigentlich auch sein lassen. Weil genau. die Leute, die das jetzt noch spielen, ja, die haben die rumgehen, DLCs ja. und die werden auch die DLC-Maps spielen, weil sie da Bock drauf haben, weil die für die auch neuer sind, interessanter. Und ich stehe da wie so ein Affe. Aber da, ist, äh, also ich, ich sehe da ja gute Chancen, weil EA hat ja hier Titanfall 2 ist ja zum Beispiel, glaube ich, kostenlos, die Map-Packs. Wenn ich ja, das... Oder haben sie ja gesagt, kauf eh keiner, ist auch egal. Nein, ja, ich, ich glaube, glaub, das, das Spiel das kam wirklich nur raus. Auch das Spiel bei Titanfall 2, das kam nur noch raus, damit Leute ein bisschen weniger Call of Duty kaufen. Ah, okay. Also, das wurde dem Studio quasi vollfinanziert, quasi noch mit dem Versprechen hinterher, Nächste Spiel, was ihr macht, ist euch auch sicher. Hauptsache, ihr bringt das noch vor Call of Duty raus. So ungefähr lief das da ab. Ähm, andere Frage. Gab es in Battlefront oder Battlefield 1 so Kisten zum Aufmachen, zum Kaufen, irgendwas? Ja. Gut, ja, dann werden sie sich denken, dass sie darüber jetzt mehr Geld machen. Das ist also sowas da, von drin, hundertprozentig. Nee, aber ich meine dann ähm, mehr, intensiver, so. was weiß ich, geilere Sachen. Also ich fände es ja auch gut, wenn man, also das hat, stört mich ja bei Battlefield One immer noch, dass ich deinen Charakter nicht customizen kann. Also ich würde gerne Geld für Klamotten ausgeben, super. In, ja, dann laufen die Leute hier wie in Call of Duty mit den coolen Stickern auf den AKs Ja, aber wenn ich was Stylisches anziehen kann, gut ist immer Battlefront immer schon schwierig, Klontruppen, da gab es ja bei Battlefront 1, glaube ich, das Problem, dass irgendwann alle ohne Helm rumgerannt sind, weil man dann halt die Frisuren auswählen konnte, wo die Leute natürlich sich zu Recht beschwert haben, äh, gegen Klontruppen zu kämpfen oder gegen Sturm, das sind ja keine Klone, Entschuldigung, William, ich habe ja gerade ja, auf die Fernsehne ja, getreten. Ja. <lacht> oh, er hat schon schwer geatmet. Sind, ähm, sind, ja, für ein paar sind zwar von der 501. noch dabei, aber es ist okay, mal ja. fast gerade noch so die Kurve gekriegt. Okay. <lacht> Stormtrooper laufen halt nicht immer ohne Helm rum. Also das wirkte natürlich irgendwann albern. Haben sie, glaube ich, auch irgendwann rausgepatcht, dass du irgendwie nur noch unter ganz bestimmten Umständen irgendwie ohne Helm rumgerannt bist. Oder so. wenn, kein, wenn kein Sauerstoff dann. Wäre natürlich dann auch scheiße, wenn die Customization so aussieht, dass alle dann nur noch in so Chrome äh, Stormtrooper-Rüstung rumlaufen. <lacht> Aber wenn man In so Regenbogenfarben. Da hat das Setting echt eine Schwäche, muss man ja sagen. Ja, das, das auf jeden Fall. Aber Gut. ja, ich ich freue mich auf den Singleplayer, Multiplayer werde ich nicht spielen. Aber Singleplayer bin ich wie William, ich werde einfach 60 Euro ausgeben, weil ich habe so Bock auf wieder über irgendwas mit Star Wars und Singleplayer. Ja. Star Wars ist einfach, oh, mehr das will ist ich gar nicht. einfach geil. Ja. 
Ich könnte weiter noch bei Nazis bleiben, wenn ihr wollt. Oder eine ganz in eine Indie-Richtung gehen, wie ihr wollt. Ich muss eigentlich mal auf Toilette. Also jetzt dann geh, von Indie geht, dann genau. <lacht> Okay, warte, da muss ich aber mal schnell nachgucken, ich habe vergessen, wie es hieß. <lacht> ähm, ich habe, aber machen wir erstmal das Coole. Das habe ich zwar noch fast gar nicht gespielt, aber das ist echt vielversprechend. Ähm, The Sexy Brutale, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, The Sexy Brutal, also B-R-U-T-A-L-E am Ende. Brutale, ich das weiß ich nicht. Französisches. Mann, das ging aber schnell bei dir. Da hat er schnell wieder umgedreht, wo ich hier so japanische Du wolltest jetzt von was Interessantem reden und nicht von Indie-Spielen. Ist auch interessant. Komm, Flash, geh jetzt, du wärst schon längst wieder da. Nee, wär ich nicht. Gut, also, Sexy Brutale ist ein... Brutale mit was am Ende? Also ein E am Ende. Also brutal E. Okay. Brutül, Brutül, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, ist ein, ähm, ich weiß gar nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Also ich, es ist so ein bisschen Point and Click, aber irgendwie auch nicht. Und äh, so ein bisschen Agatha Christie Krimi, aber irgendwie auch nicht. Und äh, <lacht> <What>? <lacht> ist aber, äh, ist richtig geil, muss ich sagen. Ist eigentlich ist auch ein Spiel, aber irgendwie auch nicht. Ja, äh, das ist, ist, äh, ja, es ist schwer äh, zu, zu beschreiben. Also es geht um das Sexy Brutal, das ist irgendwie so ein Casino in, weiß ich nicht, 1930 oder 40 oder 20 oder so, irgendwie so in dem Zeitalter. <lacht> Oder auch nicht. Unfassbar präzise Angaben. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht auch 1910 oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall spielt das Ganze, man selbst spielt, äh, ich weiß gar nicht, wie man spielt, irgendeinen so Typen auf diesem, äh, in diesem Casino und da ist oder auch nicht. Und das, das ist auf jeden Fall ein Maskenball. Und das ist definitiv so. Und das Spiel fängt damit an, dass man tot ist. Man wurde anscheinend ermordet und irgendein Geist kommt zu einem oder auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> äh, oh, und auf jeden Fall kommt ein Geist zu einem und belebt einen quasi so wieder, dass man, äh, und man hat das passt einfach nach jedem Satz so. Oder auch nicht, weiß ich echt nicht, ob man eigentlich wieder lebt oder nicht. Okay, okay jetzt auch im Ernst. <lacht> äh, Im Ernst, es ist aber wirklich alles immer so, dass ich es noch nicht weiß, weil die Story ist sehr, äh, bis jetzt sehr, sehr ähm, vage sage ich mal. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass man durch dieses Casino läuft oder diese Villa oder Herrenhaus oder was das ist. Okay. Ähm, ja. Und da sind halt ganz viele Gäste und diese Gäste werden alle vom Personal umgebracht. Alle werden sie ermordet. So über den Tag. Das ist aber fest jetzt. Das ist so. Okay. <lacht> oder auch nicht, denn das Spielziel von dir ist es, diese Morde zu verhindern. So. Und ähm, das, die Morde werden alle vom Personal begangen und man weiß auch nicht warum und das Personal weiß es auch nicht so recht, also es ist alles sehr merkwürdig, also irgendwelche Dämonen sind da unterwegs und so weiter und das Spiel ist aber ein total geiles Spielprinzip, denn das ist im Prinzip äh, täglich grüßt das Murmeltier, das heißt man spielt immer wieder den gleichen Tag und muss diese Morde verhindern beziehungsweise wenn man einen Mord verhindert hat, dann ist er auch verhindert und man kann zum nächsten. Und das Witzige ist, man spielt in diesem Herrenhaus und man kann die ganze Zeit sich frei bewegen. Man darf nur von niemandem gesehen werden, weil man ist quasi tot und dann, wenn man gesehen wird, dann kommen so Dämonen und wollen einen verschlingen, weil die Seele von einem quasi fangen. So habe ich es jetzt für mich mal interpretiert. Deswegen mhm. muss man, und das ist, läuft halt so, man ist in einem Raum drin, meinetwegen jetzt dem, dem Salon oder so und äh, kann halt zum Beispiel Sachen angucken, jetzt Point-and-Click-Adventure-mäßig, was weiß ich, da ist eine Schusswaffe an der Wand oder, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Uhr oder sonst was. Und man kann halt den nächsten Raum gehen oder erstmal durch Schlüsselloch gucken, ist da jemand und so weiter. Und diese ganzen NPCs, die da drin sind, haben einen festen Tagesablauf. Das heißt, NPC 1 geht immer um 10 Uhr an diesem Tag dahin, macht das und geht dann weiter. Und dann NPC, NPC 2 macht dies, macht das und irgendwann kommt dann Mörder 1 und tötet um die immer gleiche Sekunde den ersten NPC. Auf eine bestimmte Weise. 
Und äh, das allererste Rätsel zum Beispiel, das kann ich, denke ich, verraten, das ist jetzt nicht so wild, da holt der Mörder eine Flinte aus dem Raum und äh, erschießt mit dieser Flinte äh, quasi ein, äh, das erste Opfer. Und jetzt können wir quasi hingehen und müssen in, innerhalb dieses Tagesablaufs irgendwie eine Möglichkeit finden, vor dem Mörder an diese Flinte zu kommen und irgendwie, ihn dazu, irgendwie diese Patrone auszutauschen gegen zum Beispiel eine Platzpatrone oder so. Das heißt, wir müssen in diesem Zeitlimit eine Platzpatrone finden und die Flinte austauschen und dann irgendwie noch versuchen, dass das alles nicht bemerkt wird. Und das ist halt super witzig, weil du quasi, du, du versuchst diesen Plan zu verfolgen, es klappt was nicht, okay, du spulst den Tag wieder zurück, fängst von vorne an, spielst wieder weiter und äh, probierst was anderes. Genau, du, es ist quasi so ein Puzzlespiel mit so einer Zeitreise. Funktion. Und äh, also ich habe es echt noch nicht weit gespielt, aber das Spielprinzip ist richtig cool. Ähm, und weil es halt auch so ein witziges Rätselspiel ist, ist jetzt auch nicht so super kompliziert. Also auf diese erste Lösung bin ich ziemlich schnell gekommen, auf jeden Fall. Der Stil ist Hammer. Das ist halt so Top-Down-Sicht und äh, also richtig detaillierte 3D-Grafik mit ganz charmanten Animationen. Das ist so Comic-Stil. Ähm, und hat auch ganz tolle Musik. Also du hast richtig diesen Flair von der Zeit halt mit der Musik, die auch im Hintergrund läuft und, und wenn, wenn halt dann so ein Mord passiert, hast du dramatische Orgelmusik im Hintergrund oder so ganz spannender Bass, der da irgendwie spielt, halt so wie das in den 20ern so ist oder Agatha Christie Krimi-mäßig, also ganz tolle Stimmung, ganz toller Artstyle, richtig cool gemacht, also bis jetzt, wie gesagt, ich habe es noch nicht weit gespielt, vielleicht ist es auch dann doch nicht so geil auf Dauer oder müdend oder so, aber äh, bis jetzt finde ich es richtig gut, also kann ich nur empfehlen, ich glaube, das kommt auch jetzt erst raus, ähm, Gibt es sowohl bei GOG als auch bei Steam und ich glaube für die PS4 und die Xbox One, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, ähm, kann ich bis jetzt sehr empfehlen. Sehr, sehr cooles Spiel. Freue ich mich auf jeden Fall weiter zu da. Ja, cool. Ja. Ja. So, ich habe noch Sexy äh, Brutale. Sexy, Sexy Brutale. Ich habe noch zwei Spiele. Oder wollte ich jetzt erstmal wieder jemand anders? Nee, ich habe sogar drei Spiele noch. Drei ich Spiele? Ich habe auf dem 3DS Yokai Watch 2 gespielt. Das Irgendwas ist besser als Yokai Watch 1. Irgendwie kommen ja sofort, ob du da schon mal drüber geredet hast. Aber ich weiß trotzdem ja. nicht, was es ist. Das ist das Spiel, was äh, immer mit Pokémon verglichen wird. Obwohl es wenig Sinn macht. Weil es mehr eine, weil es im Gegensatz zu Pokémon eine gute Singleplayer-Story spielt. Uh. Mit sehr viel äh, Witz und Humor und ähm, auch größtenteils eher an eine jüngere Audience gerichtet. Und dann gibt es auch manchmal Pupswitze. <lacht> <lacht> Also, ähm, ist witzig. Wird, Mal Pupswitze. Werde ich ja. demnächst spielen. Okay. Nee, ähm, diese ganzen Monster, die es da drin gibt, denen ihre Namen sind auch alle irgendwelche schlechten Wortspiele. Und da gibt es zum Beispiel das eine, das Cloud als Fernbedienung. Und deswegen ist es Graf Seppula. Und, ähm, ja, sieht, sieht aus wie so eine Fernbedienung mit so einem Vampirumhang drum. Ist mega cool. Bestes Spiel. Kaufen, kaufen, kaufen. Wenn 3DS hat, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Also jetzt, jetzt ernsthaft, ich rede jetzt irgendwie so ganz. Im, im sarkastischen ganz, Unterton und dann, ja, ja das, aber guck, guck mal rein. <lacht> er meint eigentlich das ernst. Habe ich damit viel Spaß, als ich in den ersten zwei Fällen von Persona war, habe ich lieber Yokai Watch gespielt. <lacht> merkt man denn eigentlich, okay, ist jetzt wahrscheinlich viel zu früh, aber merkt man da schon irgendwie die Switch in der 3D, 3DS-Release-Politik oder so, dass das irgendwie weniger wird? Oder? Ähm, du merkst das Smartphone. Ach, okay. <lacht> nee, also es ist irgendwie komisch, weil ähm, eigentlich hat ja sowieso Nintendo macht 3DS-Spiele und Level 5 hat diese Professor Layton, Inazuma 11, Yokai Watch, das ist alles von denen, ähm, gemacht und das nächste Professor Layton Spiel, wo du ja Professor Laytons Tochter spielst, 
Das wurde jetzt für einen zeitgleichen Release von Smartphone und 3DS angekündigt. Auch auf allen Sprachen. Mhm. Also was heißt auf allen halt auf den sechs wichtigen. Aber nicht für die Switch. Nee, weil das ja ein 3DS, weil das so ein Touchspiel ist. Auch. Ja, aber kann die Switch doch auch, oder? Nee. Die hat keinen Touch. Die hat, hat Motion die? Control. Nö. Ich, ich dachte immer, die hat, aber die Wii U hatte doch auch Touch. Ja. Ach stimmt, aber Nintendo hat das Feature ja nie benutzt, deswegen ist das ja kein Problem. Richtig. Ich dachte immer, die Switch hat das auch. Aha. Das ist ja kein Headlash, nee, okay. Ähm, Moment. Ja, kein Wunder, jetzt, dass sie das die, die ganzen, die ganzen Medienfunktionen nicht drin haben, die können wir ja nur scheiße nix, bedienen. Nichts Falsches sag, aber die Switch hat keinen Touch. Oh, das ist aber schon, das hätte ich jetzt ja gedacht, dass bei 330 Euro, dass ich da dann, weil die haben ja auch Netflix und all das, all den Kram angekündigt, weil ich. Wie, also muss ich auch im Internet surfen später mit einer äh, Cursor-Tastatur? Nee, wie heißen die das? Äh, Stick-Tastatur oder wie? Die gibt? Äh, mit, mit Motion Control kannst du so auf dem Bildschirm so die Dinger anklicken. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, da sagst du jetzt echt was. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, jetzt dass raus. die Touch hat. <lacht> Weil dann probiert hast du es auch noch nicht. Weil ich, ich habe doch keine Switch. Wer bin also, ich denn? Stimmt, okay. <lacht> Ich habe Zelda auf der Wii U gespielt und welche anderen Spiele außer Snipper Clips kamen dann noch raus. Richtig. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, die, 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 die haben doch alle sollte, mal davon ja, geredet, dass das, Touch, also, dass, dass, dass das ein vollwertiges Handheld sei. Äh, Handheld, wie heißen die? Ja, die weil du Tablet? ja... Nee, ein Handheld. Weil Nicht. du ja auch immer diese zwei Pinocchi da mit, mit dir rumschleppst. Die du da dranhängst. Die Controllers. Ich überlege gerade echt, ob es auch irgendwelche Spiele gibt, wo das hätte schon dann benutzt werden können, aber nee. Touchscreen. Nintendo Switch. Ein Spiel benutzt bereits den Touchscreen. Okay, 24.01.2017. Vielleicht ist auch schon wieder rausgeflogen. <lacht> okay, die, also sämtliche äh, Google-Einträge sind vom 24.01. Das kann doch nicht sein, dass sie es drin hatten und wieder rausgenommen haben. Offenbar schon. Aha, das ist ja mysteriös. Seht den Touchscreen der Nintendo Switch in Aktion. Und also scheinbar haben sie doch einen. Aber wofür wird er überhaupt benutzt? Für die zahlreichen Multimedia-Funktionen. Die nicht Aha. drin sind. Ja, <lacht> sind wir mehr. Also ähm, an die Wahnsinnigen, die eine Switch habt, was zum Fick. Das ist die Frage der Woche. Hat die Nintendo Switch ein Touchscreen? Wir wissen es nicht. Und können es nicht herausfinden. Für die wenigen Leute, die eine haben, hat die Nintendo Switch ein. Nintendo ja. Switch. Das sind, das sind ja leider nicht so wenige. Ja, 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 ja. Und alle reden nur von Skylanders Imaginators, das den benutzt. Aber, Aber wenn wir gerade bei Indie-Titel waren, ähm, okay, was geht jetzt? Ähm, ich würde gerne mal auf ein Game zurückkommen, was ich jetzt auch in der letzten Woche, letzten zwei Wochen gespielt habe. Knight. Nein, es geht um Salt and Sanctuary. Pavel Knight. Ähm, hatte ich auch ein Video hochgeladen, es hat anscheinend keinen interessiert, egal, deswegen <lacht> sage ich jetzt nochmal im Podcast. Ähm, für Leute, die Dark Souls und ähm, Bloodborne und so ein Zeug cool finden und äh, jetzt vielleicht nicht den mega leistungsstarken Rechner haben, aber einfach mal so 
auf die Art und Weise, wie so ein Spiel aufgebaut ist, Bock haben, dann würde ich äh, Salt and Sectuary empfehlen. Ist ziemlich cool gemacht. Ähm, wird allerdings ab Mittelteil bis Ende, ich sag jetzt mal, ein bisschen langwierig, aus dem einfachen Grund, man hat ich sage jetzt mal, nicht mehr so die starken Erfolgserlebnisse. Klar, man macht natürlich die ganzen Bosse platt und so weiter und so fort, die gefühlt alle zehn Minuten vorkommen und auch ähm, unterschiedliche Taktiken haben, wie man sie besiegen muss. Ähm, guckt euch das Video auf jeden Fall nochmal dazu an, ich verlinke das nochmal. Und lasst einen Kommentar bitte drunter, ja. Ähm, ist ja auch, auf YouTube habe ich ja eingekriegt, so ist ja nicht, ja, aber von daher ähm, fühle ich mich schon ein bisschen getröstet, aber ist ja auch wurscht, ähm, finde ich, ich habe es jetzt noch ein bisschen weiter gespielt als nur 30 Minuten, ähm, ich finde es echt cool, also ähm, wie gesagt, ab Mitte des Games, Ende des Games, so wird es ein bisschen schleppend im Sinne von einfach, du hast halt nicht mehr so die krassen Sprünge, dass du jetzt einfach sagst, okay, wann kommt jetzt die nächste fette Rüstung, okay, wann kommt jetzt die nächste geile Waffe und äh, der nächste geile Skill und so weiter und so fort, dass, ähm, ist leider so aufgebaut, dass man einfach immer merkt, okay, ähm, es geht halt immer nur so schrittweise und das zieht sich halt das ganze Spiel durch. Du machst jetzt halt nie an irgendeiner Stelle dann, wo du sagst, okay, jetzt habe ich mich hier hingearbeitet und den Boss platt gemacht und jetzt kommt der Sprung auf die nächste Ebene. Das passiert nicht in dem Spiel. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass es nicht passiert. Aber wenn ihr mal einen Kumpel bei euch habt, geht leider auch nur im lokalen Multiplayer, ähm, dann äh, macht das unfassbar viel Laune und auch alleine ähm, sehr zu empfehlen für Leute, die mal was nebenbei zocken wollen. Und, ähm, wenn ich gerade bei Indie-Titeln bin, noch einen kurzen Tipp nebenbei. Ähm, Shovel Knight. <lacht> ähm, wie heißt es gleich? Ähm, Faster Than Light fürs iPad. Gibt's so auch, geil. Gibt's auch, gibt's gibt's, auch fürs iPad. Gibt's auch fürs iPad. Äh, oh. Ich habe es auf Steam angefangen. Ziemlich geil. Ähm, und wenn ihr unterwegs seid und einfach sagt, oh, komm, ich brauche mal wieder ein geiles Mobile-Game, Faster Than Light fürs iPad, Leute, es ist der Shit für unterwegs, ohne Scheiß. Auch zu Hause, ist ein hammergeiles Spiel. Ja. Ja, ja, es ist, ja, es ist jetzt halt, ich sag jetzt mal, am Bildschirm recht unspektakulär, weil du siehst halt nur, okay, du hast so eine Raumschiffstruktur und musst halt die da hinschicken und dann da hinschießen und da hinschießen, aber so wie es aufgebaut ist und man sich, ich sag jetzt mal so, für ein bisschen für Pen also Paper begeistert. Cool, ich find's auch cool, ja, keine Frage, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, das ist langweilig. Ich ja, der hat keine Fantasie. <lacht> ja, ja, genau. Man, man muss Fantasie, das trifft's eigentlich ganz gut, Melf. Man muss Fantasie für das Spiel. Ich hasse Aliens. Ja. Du darfst sie aber töten. Wir genau. Wir sollten oder, oder rund sie um die Erde eine große Mauer bauen. Irgendwie mal gespielt und irgendwie mal fand gespielt. das jetzt auch echt nicht übel, aber hab dann irgendwann aufgehört und auch war, war nicht schade drum, mich wieder. Warte mir immer noch auf meine Multiplayer-Variante, gibt's leider noch nicht, aber kommt ja, ja. dann mit Star Wars. Das, cool. das ist das wär ja wär quasi cool. Faster Than Light 2. Du kannst ja <lacht> Lovers in a Dangerous Space Time spielen, das ist ja quasi dasselbe Multiplayer. Aber wie von gehört, wie heißt das? Lovers in a Dangerous Space Time, das ist jetzt diesen Monat im PlayStation Plus dabei gewesen. Das ist quasi, da steuerst du zu zweit im Koop ein Raumschiff, wo ähm, das halt äh, oben, unten, rechts und links eine Kanone, in der Mitte oh. ein Steuerrad und noch eine Karte. Und du kannst halt aber immer nur mit deinem Männchen halt eines dieser Sachen besetzen. Das heißt, eine Kanone und ein Steuerrad. Also du du hast ja zwei Leute. Das heißt, meistens geht's da, passiert so, dass einer steuert und der andere halt von einer Kanone zur anderen rennt, um die Gegner, die dann halt entweder rechts, links, oben oder unten erscheinen, anzugreifen. Ja Aber dann gibt es halt auch äh, Situationen, wo du von mehreren Seiten angegriffen wirst. Das heißt, dass der vom Steuerrad auch mal runtergeht 
und sich an eine andere Kanone setzt. Ein Schild gibt es auch noch, was einen bestimmten Winkel nur aber abdecken kann, was vielleicht so ein Achtel vom Schiff ist oder so. Das heißt, es muss einer, der dort dran sitzt, dann drehen und so. Ähm, aber gibt es leider nur lokal, sehe ich gerade im Multiplayer. Ja, das ist irgendwie bei fast allen Spielen mittlerweile so. Tja, da muss ich wohl mal vorbeikommen. Das ist, ja, lokal, das ist, der, das ist genau das, was ich haben will. Hey. So. Ja, ist, ähm, Könnte man wirklich mal überlegen, weil das war jetzt kein Witz, ne? <lacht> ja, ja. Hey, hast du Playstation Plus? Halt. Äh, ja, ich ne ja. Kannst auch du auf dann, dem PC spielen. Ja, aber dann lädst du dir das runter und dann kommt Melf bei dir vorbei. Aber Melf hat auf... Achso, ja Melf, hast du... Melf hat bestimmt... Ist Melf das jetzt, hat diesen, seine... jetzt diesen Monat umsonst, oder was? Ja, diesen oder letzten. Ich glaube aber diesen. Okay. Der ja, letzten ja. habe ich schon alle geholt. Letzten war doch, ähm... Nur Scheiße. Ja, ach Mensch, wie... Warte mal. Drawn to Life und Disc Jam. Nee, Drawn to... Nicht Drawn to Life. Drawn to Death heißt das doch, oder nicht? Ja, aber genau. Aber ja. das ist, glaube ich, auch diesen Monat, oder? Drawn to Death. Ja, das ist diesen aber, Monat. Aber ähm, Disc Jam war letzten Monat auf jeden Fall. Ja, genau, richtig. Und was ist... So, und welches meinst du von was... Lovers in a Dangerous Space Time. Diesen Monat. Aber wusstet ihr, dass Shovel Knight den letzten, was heißt den letzten, den dritten DLC jetzt draußen hat, aber ich glaube, das ist der letzte. Und ähm, Shovel Knight das ich hier gerade. auch Also es kostet normal, ja, es ist diesen Monat gratis für PS Plus Mitglieder, genau. Mal. Ja, Shovel Knight hatte Abfahrt. die gute alte. Kommst du mal nach Marburg? Ja, dann spare ich auch 15 Euro, als wenn ich es mir kaufe. <lacht> Ja, ja, wir wollen sie ja, ja ein Multiplayer-Spiel, Melf. Stimmt natürlich. Ja, und ihr spielt über diese coole... Wir können Live-Podcast machen. Ihr spielt über diese coole Funktion zusammen, die die Playstation hat, wo du einem Freund dein Bild sharest und er mit 10 Sekunden Delay das auch sieht. So kann man auch zusammenspielen. <lacht> Nein, okay. Ähm... Ich war mittendrin, einfach mal so, so unterzubringen, wenn so. Shovel Knight den neuesten DLC draußen hat und die eine coole DLC-Politik hatten mich, dass man, wenn man sich das Spiel gekauft hatte, alle drei DLCs gratis dazu bekommen hat, die mittlerweile jetzt den Preis von Shovel Knight von 15 auf 20 Euro erhöht haben, weil sie selbst gemerkt haben, ähm, wir machen hier keinen Gewinn. Und du dir jetzt aber die ähm, DLCs... Das Spiel wurde doch jetzt irgendwie schon über fünf Jahre hinweg irgendwie immer wieder veröffentlicht. Da müssen noch langsam müssen sie doch in der Gewinnzone sein. Ja, aber ähm, halt auch immer mit demselben Modell von wegen DLCs gratis. Und jetzt, das, was sie jetzt draußen haben, ist quasi die ähm, vollendete Version. Mhm. Äh, du kannst dir für 20 Euro das komplette Spiel kaufen oder du kaufst dir für 15 Euro eins von diesen DLC-Dingern, also entweder Hauptspiel oder DLC, und kaufst dir die anderen Modi dann halt nach. Ich rede als von 20 Euro, ich glaube es sind 25 Euro, die es jetzt kostet. Ja, also 22,99 sagt es mir jetzt, das ist bestimmt quasi noch im Rabatt-Dings. Das heißt 25 Euro, 15 Euro einspielen und für jeweils 5 Euro die anderen DLC-Teile danach. Es gibt jetzt, weil jetzt die vollendete Version ist, die normale Shovel Knight-Kampagne auch im Koop-Modus. Das war vorher im 3DS-exklusiv mit Ami nee, es war Wii exklusiv mit Shovel Knight Amiibo oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es das jetzt auf allen Plattformen und ähm, ist ein cooles Spiel. Auf jeden Fall, wer auf einem fetzigen Retro-Soundtrack steht und wer Mega Man gemocht hat, der wird auch Shovel Knight mögen, obwohl das miteinander nicht viel zu tun hat, weil der eine, der schießt mit seinem Mega Blaster Zitronen, piu, 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 und der andere hat eine Schaufel. 
Gut. Ich will jetzt zum Off-Topic kommen, wenn das okay ist. Nein. Nein, oh, Melf. Oh, es tut Melf. mir leid. Melf hat ja alles gespielt. Okay, also ja. eins lasse ich weg. Steel Division Normandy 44 ist das neue Wargame. Ist mega geil, aber ist noch in der Beta, deswegen rede ich einfach ein andermal davon. Also die Beta ist eh noch in zwei Wochen, kommt Ende Mai raus. Ist, von, von dem, ist das ist von den Wargame-Machern. Es sind jetzt nur bei einem anderen Publisher, sind jetzt bei Paradox. Statt aber ich, du wolltest was anderes drüber reden. Ja, richtig, lasse ich auch. Ist aber, sag mal geil, Leute, guckt da drauf, ist noch mal geiler als Wargame, meiner Meinung nach. Ähm, und das aber war schon das beste Echtzeitstrategie-Spiel. Hm? Was? Was? <lacht> und auch noch ganz kurz, ich habe endlich nach zwei Monaten oder fast zwei Monaten Horizon Zero Dawn durchgedaddelt. Und Halleluja, das ist ein geiles Finale. Also ich okay. Ja, Mensch, da kannst du mir, wenn du vorbeikommst, deine Marburg ja mitbringen. Ja, könnte ich. <lacht> <lacht> Aber und, und wo, also ein ganz großes Lob cool. an die, äh, den Storywriter oder die Writer. Also dieses, also diese ganze Lore rund um diese, äh, um diese, warum diese Welt untergegangen ist und ähm, was damit passiert ist, ist so geil und so detailliert. Also die haben da so viele Aspekte abgedeckt. Also ich stehe ja total auf sowas, wenn man sich so wirklich detailliert Alternativhistorien oder Szenarien ausdenkt, halt Science Fiction. Ähm, und das haben die in dem Ding richtig geil umgesetzt. Also ich fand das, das ist tatsächlich für mich der treibende Faktor gewesen. Und am Ende ist einfach nur noch also manche sagen Feuerwerk. ja, am Ende sieht sowieso keiner, da braucht man kein Geld mehr reinschicken, aber bei dem Spiel haben die, glaube ich, nochmal so richtig Kohle rausgehauen. Also das war einfach nur noch nur noch Bombast, das war überebisch. Also, also ich sag's euch, zwei Stunden am Stück einfach nur, ist alles um dich herum brennt, das ist einfach nur geil gewesen. Den wollte ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, wenn äh, die Zeit zulässt. Das ist ja so ein Ding. Ja, das ist, ich glaube, ich ja. habe auch, ich weiß nicht, ich habe leider, kann man bei der Playstation irgendwie die Spielzeiten angucken? Äh, Außer ja, bei den Speicherständen, glaube ich, oder? Ja. Direkt. Also, ich mal gucken. also ich, gefühlt habe ich, glaube ich, 40, 50 Stunden auf jeden Fall reingehauen. Ja, das ist schon anständig. Ja, aber es war halt spannender Leerlauf, weil dieses Dinosaurierkloppen macht so unglaublich viel Spaß und wird einfach nicht langweilig. Und daher ging das schon in Ordnung. So, ja, cool. dann äh, bin ich jetzt aber, ich hätte sogar eigentlich noch ein Spiel, aber lassen wir das mal weg. Ähm, ja, dann würde ich zum Off-Topic kommen und zwar, ähm, wir haben ja das letzte Mal auch schon. Äh, habe hab ich gespielt. <lacht> ja. Ähm, und äh, ich habe Fragen über Twitter gestellt. Ähm, oder hier. Äh, du stellst auf, jetzt Fragen. Auf, Ach, so ich habe Fragen. In so seinen Alt-Accounts. Genau, ja. Habe ich die erstmal, bin ich mir erstmal, ja, ich habe äh, 115 Fake-Accounts und die folgen mir dann alle. Unter anderem auch äh, der gute Silnador zum Beispiel. Also ich habe halt, wie gesagt, nochmal hier so, ne, wenn ihr Fragen an uns habt, Schreibt es entweder in die Kommentare, wir beantworten die in der nächsten Folge oder ich hau äh, kurz vor der Aufnahme oder an dem Tag der Aufnahme Tweet auf Twitter raus, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Wir hatten das mal auf Facebook, ne? Aber ich habe keine Ahnung mehr, ob ich da überhaupt noch Zugangsrecht habe. Von ja. daher, ähm, ja, kommen wir zu den Fragen. Silnador fragt, könnt ihr einen Podcast neben dem hauseigenen empfehlen? Komm mal wieder ein... Und, achso, das, das ist eine Frage. Okay, können wir einen Podcast außer dem Hauseigenen empfehlen? Ich kann ziemlich viele Podcasts empfehlen, wenn ich jetzt äh, direkt hier anfange. Ähm, unter anderem äh, die Lage der Nation, super Podcast ähm, über die aktuellen wöchentlichen Geschehnisse im Bereich Politik ist super gut. Dann ähm, Deutschlandfunk Computer und Kommunikation ist sehr, sehr gut. Ähm, Deutschland Deutschlandfunk Hintergrund ist sehr, sehr gut und der CT Uplink Podcast ist auch ziemlich gut. Die höre ich im Moment ziemlich aktiv. Also Wie ist das, das so eigentlich bei diesem Deutschlandfunk? Also ist das einfach eine Reportage oder sitzen da wirklich drei Journalisten also, zusammen und labern mh, einfach? Oder? Also es ist, ähm, oh, Deutschlandfunk hat, ich glaube, 100, also gefühlt 100 Podcasts oder so, die die machen. Die haben einmal 
Deutschland vom Hintergrund. Das ist ähm, eine ja, Nachrichtenmagazin im Prinzip. Ähm, also sie nehmen ein Thema und ähm, machen einen 25-Minuten-Beitrag darüber. Also das ist das, was mich auch bei Tagesschau, CDF etc. pp., was da gibt es heute, Journal, was auch immer. Das stört mich am meisten, dass einfach die Beiträge immer so kurz sind. Du bist einfach nicht fundiert informiert darüber. So. Und Deutschlandfunk Hintergrund, ähm, die picken sich ein Thema raus. Ich kann jetzt mal kurz hier gucken, was jetzt so die aktuelle Folge hier bei mir ist. Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen war jetzt zum Beispiel. So, der Beitrag geht 18 Minuten und da rollen die das echt von vorne bis hinten auf. Die sagen, okay, was ist die Grundidee, um was geht's, was sind die Vor- und Nachteile, dann interviewen die Leute, die dafür sind, dann stellen die Projekte vor, um was es geht, etc. pp. Das heißt, du hast, wenn du den Beitrag gehört hast, sagst, okay, ich habe jetzt mal einen wirklich guten Beitrag über Grundeinkommen. Ich weiß jetzt wirklich, um was es Also, natürlich kann sie sich da noch dermaßen krass reinlesen, in Lektüre etc. pp., aber du bist einfach sehr, sehr gut informiert dadurch. Sag ich ganz ehrlich. Nimmt natürlich auch dementsprechend Zeit in Anspruch, aber ähm, bei 1,5-facher Geschwindigkeit, vielleicht weiß, was gemeint ist, geht das ganz gut rum. Ich habe jetzt noch, also ich höre sehr, sehr viel Podcasts. Ich höre beispielsweise auch den Aufwachen-Podcast etc. pp., aber ähm, wenn ich jetzt wirklich die rauspicken müsste, drei Stück, dann sage ich dir Lage der Nation, CD Uplink und Deutschland von Kindergrund neben unseren. Das sind die, die ich höre. Packe ich mir auch mal auf meinen RSS-Feed oder wie der Kram heißt. Ja. Also Deutschland vor Kindergrund, wir bringen auch jeden Tag einen raus, ne? Also das ist schon, äh, das ist schon ziemlich krass. Aber da kannst du dich mal durchstöbern. Die haben ja, die haben ja für jede Rubrik einen Podcast. Das ist, äh, finde ich ziemlich gut. Ich würde ja gerne Podcast hören, aber ich habe keine Ohren. <lacht> nee, ich habe keine, keine Zeit. Das ist äh, die Wahrheit. Ja. Ich höre noch nicht Flash den Podcast hier. Zeit, Zeit hat jeder. Ja, Zeit hat jeder. Nur was du damit machst, ist die Frage. Du, ja, du jetzt hast einfach keine, du hast einfach keine Podcast-Prioritäten. Sehe es ein. Mir wurde meine Zeit geklaut. Damals, ja, du hast nur, du hast nur zwölf Stunden am Tag. Bin als Kind in einen Brunnen voller Zeit gefallen. In, in den Topf, in den Zauberkessel. In, in, den, Zeit. in den Zaubertopf voller Und, Zeit. Genau. Ähm, seitdem gibt mir der Druide keine neue mehr. <lacht> Nächste Frage auch von Senador, ähm, wann mal wieder von dir ein Stream kommt, Flash? Naja, so wie es aussieht, gar nicht. Wenn, er, also wenn das hab, Internet ähm, ausfällt und er wieder Neues hat, dann kommt wieder Nee, einer. das Ding ist, äh, ich habe Mbox mal im Forum im Privaten eine Nachricht geschrieben, dass er mir doch bitte für den Amazing Nerds Twitch Channel ähm, diese Zugangsdaten, beziehungsweise da brauche ich ja dann nur so ein Key, ähm, zuschicken soll. Das war vor einem Monat oder so. Und das wurde halt gekonnt, ignoriert. So nach <lacht> ja, und äh, ich sag mir aber, ähm, irgendwie macht das auch keinen Sinn, da auf meinem eigenen Channel dort dann hinzudingsen. Also ich ich warte ja immer noch auf das, auf, auf, auf das Passwort vom FFA-Channel, aber ich, ja. Ja, ich, ich mache einfach weiter und okay. Ich habe <lacht> mir, hab mir gesagt, ähm, wenn, wenn ich den Key bekomme, ähm, dann sehe ich mal weiter. <lacht> und äh, wenn nicht, dann sehe ich auch nicht. mal weiter. Ja. In dem Sinne, ähm, hier Silnador, wenn dir das wichtig ist, dann musst du schreib ein Box an. Ja. Und dann dann musst du Frage. das Volk ja. aufschreiben. Was? Ja, was? Dritte dann Frage. Musst du Darf ich <lacht> sag mal. Da musst Oder du auch nicht. Ein Box materialisiertes. <lacht> Verlangen. Das zweite Wort vergessen. Verlangen. Nein, man realisiert das Verlangen stehlen. Ja. ja. Okay. So. Alles gut? Fragezeichen. Ja, ja, soweit schon. 
bin zwar ein bisschen abgefuckt, was... Äh, also andere Geschichte, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das ist... Äh, es ist jetzt nicht zu privat, aber wenn ich jetzt wieder anfange, darüber zu, träge, äh, zu reden, dann rege ich mich nur noch mal auf. Von daher... Real Talk. Im, Im Grunde genommen, ja. Im Grunde genommen ist alles gut. Rundum zufrieden bei mir eigentlich. Also bei mir läuft's. Ja, ja, also, ja genau, es läuft. ML, wie sieht's mit dem nächsten Türkei oder was? Äh, läuft eher wie. <lacht> aber ich habe auch den letzten schon abgesagt, also von daher... Oh. Äh, oh. Dann... Ich sehe ja, du hast echt ziemlich viel Fragen, aber ist okay, wir gehen hier alle durch. Ähm, läuft, bei ja, mir auch. Läuft, läuft auch bei Danke Fisch. für die Nachfrage. <lacht> ähm, wo ist der Spendenknopf hin? Wir hatten einen Spendenknopf? Äh, ja, irgendwo ja, der, Wir haben ja nie drauf, nie, 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 nie drauf aufmerksam gemacht. Ja, okay. Auf Amazing ähm, Nerds, ich glaube, wenn man ganz runter gescrollt hat, gab es irgendwo einen Spendenknopf. Ja. Ich glaube, das ist jetzt illegal. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, der wurde <lacht> eh nicht benutzt, sondern hat ja, der Fox bestimmt gesagt. Dann mache ich lieber dieses YouTube-Money. Ja. ja, keine Ahnung. Man könnte ja vielleicht mal so eine... Es ähm, ging doch über Paypal, oder nicht? Mhm. Weiß nicht. Also, wenn jetzt halt einer nur spenden würde oder so, wäre es halt natürlich dementsprechend... Es, es gibt ja sogar ziemlich viele Internetseiten, die äh, ich seit Anfang an angefangen habe zu verfolgen, jetzt diese ganzen Abo-Modelle langsam einführen, was ich schon vor zwei Jahren gesagt habe, dass das das Internetmodell wird, dass wenn du gewisse Inhalte haben willst, äh, Gebü Abo-Gebühren zahlen willst. Finde ich, find ich auch kein schlechtes Modell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, ich sage jetzt mal so dieses Netflix-Modell. Ich finde das behindert. Also, dass du gewisse, gewisse ähm, gewissen Content frei hast, aber ähm, wenn du sagst, also keine Ahnung, bei uns jetzt zum Beispiel, okay, wenn ihr den Off-Topic hören wollt, dann zahl 5 Euro für diese Folge. <lacht> Nein, also, <lacht> <lacht> ähm, aber dass du einfach ähm, Wir Content, haben ja eigentlich auch jede einfach... Woche eine Folge, wir hören aber nur unsere Patreon-Leute. Genau. Da teilen wir mal unseren Patreon-Account. Genau. Aber wenn du, wenn, wenn du halt wirklich richtig krass aufwendige Projekte machst, wo du einfach sagst, okay, ähm, ich, ich, ich biete schon freien Content, aber wenn ich einfach wirklich Dinge macht, wo einfach viel Zeit auch rein, äh, reingeht und keine Ahnung, du, du Zeit opferst, wo du eigentlich hättest Geld verdienen können, äh, finde ich das durchaus berechtigt, dass man dafür Geld verlangt. In Form von Abogebühren oder sowas. Nee. Gibt's ja alles. Also ich sag's mal so. Ähm, Gibt ja auch viele, bei, die sich über Crowdfunding so, an so finanzieren also ganz können, weil sie einfach Sachen wie zum Beispiel äh, Rooster Teeth, die haben ja äh, ganz viele Subchannel und so weiter und die bringen alle pro Tag ein Video raus. Und haben dann zusätzlich noch dieses ähm, First-Programm, heißt es jetzt. Das heißt, äh, wenn du dort bist, kriegst du auf den ihrer Webseite die Videos zum einen ein gutes Stück früher und zum anderen dann noch extra Videos. Und wenn der wenn das wirklich schon so viel Content ist, dass die eine ganze Woche damit füllen können, ohne für umsonst, dann finde ich das auch fair, dass die dort ähm, sagen, wenn ihr noch mehr wollt, dann zahlt ihr. Und so weiter. Aber, ja, wo ist da jetzt ähm, der Unterschied, was ich gesagt habe? Ähm, der Unterschied zu dem, was du gesagt hast, ist, da sind Leute, die sagen sich, <lacht> vor allem du hast gesagt, ich könnte dort mit auch Geld verdienen mit der Zeit irgendwie. Naja, ähm, naja guck mal, also ich, so ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der, ähm, um, um gleich den Bezug zum Podcast zu nehmen, äh, bei der Lage der Nation ist das, äh, lass mich jetzt, äh, Philipp Banse, so, der ist Journalist. Und der buttert unfassbar viel Zeit in diese, äh, in diese Seite und in den Content und was, was halt auch, wo Lage der Nation da auch mit angesiedelt ist, der buttert so unfassbar viel Zeit einfach in dieses Projekt damit rein. Und der muss ja irgendwo 
muss er ja auch von leben. So, da finde ich das durchaus berechtigt, dass er sagt, ey, hört, Leute, Lage Nation ist ganz normal, so weiter, wie es jetzt geht, aber wenn ihr das beispielsweise jetzt im Livestream mitverfolgen wollt, etc. pp., dann äh, macht er das über eine Abogebühr, die euch, keine ich glaube, 3 Euro, 4 Euro oder lass es 5 Euro sein, im Monat kostet, so. Also, wo ich mir dann halt sage, ich so, ja, ich krieg doch den Content, den ich sowieso konsumiere, kriege ich doch weiterhin, aber ähm, für die Leute, die halt ein bisschen mehr wollen, ähm, ist das doch okay. Also, ich finde das völlig legitim. Ja, also aber das ist ein das Unterschied, wenn das quasi die einzige Einnahmequelle ist. Also was heißt die einzige? Dadurch, dass ähm, dieses ganze Rooster Teeth <lacht> Ding, das, 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 lebt, das lebt ja von ihrem Videocontent, die Familie, sage ich jetzt mal. Ja, aber es ist doch nicht, es ist doch überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand äh, sagt, ich will jetzt einfach ein, ich will mir doch, einfach weil, was dann, ähm, wenn, wieso denn? wenn der Mann, ja, wenn der Mann mehr Geld verdienen will, dann soll er doch einfach seinen Job machen, anstatt noch mehr Zeit ja, macht in das andere Projekt reinzubuddern. Macht ja. er doch. Er macht ja schon, es, es ist ja sein Job, er ist Journalist. Er, ja, macht, er, macht, ja, er macht ja seinen Job durch das, durch die Seite, ja, die er betreibt. Aber scheinbar schlecht, wenn er dadurch kein Geld bekommt. Ich glaube nicht, dass er jetzt, also ich also, glaube nicht, dass er darauf angewiesen ist, aber ich, ich finde es nicht verwerflich, dass er sich dadurch was dazu verdient. Genau wie diese ganzen steckt ja einfach Zeit rein. Patreon-Sachen da, das finde ich zum Kotzen. Das ist, also was heißt, das ist ja nochmal eine Nummer anders, dieses äh, Patreon-Dings, das kommt mir irgendwie immer ein bisschen so wie Betteln vor, ich weiß auch nicht. Also ich finde das eigentlich ähm, sehr fair, also ich finde das eigentlich eine klasse Sache tatsächlich. Also ich sehe das halt denn? bei immer mehr Leuten, also ich finde, man muss es richtig anstellen, also es, was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn du es zu sehr hinter einer Paywall versteckst, also ich glaube, ja, das geht auch du, gar nicht, weil wenn du Wenn du einfach sagst, okay, ich mache jetzt das und das Video, dann ist das im Prinzip nur ein Teaser dafür, dass du sagst, okay, jetzt müsst ihr aber Geld bezahlen, wenn ihr das eig den eigentlichen Inhalt wissen wollt, so nach dem Motto. Genau. Das finde ich das, auch kacke. Das sind, ich finde zum Beispiel, also einen, wo ich jetzt, glaube ich, bei Patreon, weiß nicht, schon vier oder fünf Monate jetzt bin, äh, oder noch länger, ich weiß es gar nicht, ist hier ähm, auf ein Bier, den Podcast von André Peschke und Jörg Jochen Langer. Nee, kack, äh, sorry. <lacht> Bezahlt ihr, weiß nicht, was dieser heißt. <lacht> <lacht> Ja, den ist auch egal, wie du heißt. Keine Sorge, den geht's noch. Ja, richtig. Nee, aber, ja, aber das ist halt, also ich meine, die haben halt ihre wöchentlichen Podcasts für alle. So, und da bin ich natürlich drüber eingestiegen. Und dann habe ich irgendwann, äh, du kannst sogar, wenn du willst, äh, mit ein paar Tricks, kannst du äh, alles kostenlos hören, wenn du willst. Wenn du dich bei Patreon immer wieder abmeldest und anmeldest und bla bla. Und für Schüler können sogar so an die Dinger rankommen. Also kostenlos musst du erst bezahlen, wenn du quasi nicht mehr Schüler bist. Und, ähm, und die haben halt aber neben diesem Format, was sie quasi immer machen, auch Patreon richtig interessante andere Formate. Und äh, das finde ich ist aber ein guter Weg, weil da kann man wirklich sagen, hey, ich kriege ja auch, wenn ich, also ich habe was, wo ich kostenlos immer dran komme. Das ist ein guter ja. Content, der auch kostenlos ist. Und on top kann ich jetzt hier für Geld noch was bekommen. Das finde ich ist ein absolut faires Modell, wenn halt jemand diese Arbeit da reinsteckt. Ja, also genau, ich fände zum genau. Beispiel auch für, also haben wir jetzt ja eigentlich schon gesagt, also ich hätte gar kein Problem damit, Mpox Geld in die Hand zu drücken, wenn der sagt, ich, jeder darf meine Videos eine Woche früher sehen. Ist für mich fair, weil alle anderen verlieren nichts dadurch. Sie sehen es halt nur, ist später. nur später. Ja. Eben. Und wir sind jetzt eh kein pünktlicher Kanal, also ist das auch scheißegal. <lacht> weißt du so, also, also ich finde, ich finde das super, weil man Werbung ist tot im Internet, ja. Also äh, da kannst du einfach kein Geld mit verdienen. Was weiß ich, was kriegen wir hier über YouTube? 10 Dollar im Monat oder so. Wow. Ja. So, äh, also klasse. Äh, kann man echt von leben. Also da kommst du keinen Meter mehr mit weit. Und äh, da muss es einfach andere Möglichkeiten geben. Und warum denn nicht? Das ist ja im Prinzip wieder das alte Modell, dass man sich jetzt halt statt der Tageszeitung kauft man sich halt so seine Modelle zusammen oder seine verschiedenen Medienangebote. Also ich, ich, ich finde das super. Also ich ja. habe da echt ich, gar also, nichts gegen. Weil es ist ja freiwillig. Wenn ich nicht will, mache ich es halt nicht. Ja. ja, aber das Ding ist halt, stell dir vor, 
das bietet jetzt jeder an, den du verfolgst. Also von Content. Deswegen ja. musst du es ja auch richtig machen. Wenn jetzt, dann, jetzt ja, aber stell dir vor, es bietet jeder von denen richtig an. Richtig attraktiv. Und du hättest es gerne. Und dann kommen da plötzlich 50 Euro auf. Ja, aber wie machst du das denn bei ja, anderen Angeboten? Wenn ich fünf geile Kinofilme im Kino gucke, dann kann ich halt auch nur sagen, ich habe jetzt leider nur Geld für einen, dann gucke ich auch nur den einen. Also. Ja, aber fühlst du dich dann nicht ausgeschlossen? Doch, weil ich die anderen vier nicht gucken kann. Ja. Von also daher geht das aber nicht alles verstaatlichen, um so machen wir das. Film, <lacht> sondern um äh, Content, den du quasi <lacht> ein Jahr lang verfolgst. Du verfolgst aber irgendwie nur ein Fünftel von dem, was wirklich passiert, weil der Rest in deiner Paywall ist. Also was heißt ein Fünftel, sagen wir von mir aus die Hälfte oder von mir ja. aus auch drei Viertel. Aber Deswegen musst du es halt clever halt machen. Also das, das gebe ich dir recht, man darf es nicht so verkaufen, dass du wirklich denkst, okay, ich habe hier jetzt nur die scheiß Demo-Version. Ähm, nee, deswegen... auch wenn, wenn das ein Voll wenn ein vollwertiges Produkt vor der Paywall und ein vollwertiges Produkt hinter der Paywall ist, dann verpasst du ja trotzdem noch ein vollwertiges Produkt. Ja, aber das ist ja nur fair auch dafür zu bezahlen. Also ich ja, finde, das ist aber, der bessere Kompromiss, ja. als zu sagen, wir machen es jetzt auf, weiß ich nicht, macht es die Zeit so oder so, dass wir halt sagen, unsere Seite ist jetzt einfach Paywall und fertig, da ist nichts mehr. Oder Bild, also ich, aber gut, Bild gibt es wahrscheinlich noch irgendwie, wobei ich nicht weiß, ja, warum Spiegel man Online macht es ja zum Beispiel so, dass du freie Artikel hast und dann hast du einfach Artikel, wo, wo du einfach merkst, okay, da hat sich einfach jemand ziemlich lange hingesetzt, um das, um das äh, hm. jetzt und dann ja sagen so die halt, okay, das kriegst du halt nur, wenn du das Spiegel Online Plus Abo hast, das, ich glaube, das kostet auch nur 4 Euro im Monat oder was weiß ich wie viel, so, da musst du halt Spiegel Plus Abonnent sein, dass du den lesen kannst, so. Also da ja. müssen die zum Beispiel aufpassen, weil, wenn ich diese Artikel sehe, das sind fast alles Artikel aus dem äh, gedruckten aus dem Spiegel, den ich ja. Ja. und äh, da muss man natürlich aufpassen, weil ich zahle halt jetzt, was, was zahle ich denn im halben Jahr, 100 40 oder so, so dass er, wenn das jetzt zu viele Artikel, also kennt man vielleicht noch aus der Zeit, als wir alle noch Spielezeitschriften gelesen haben und irgendwann anfingen zu checken, dass diese ganzen Tests auch einfach kostenlos online von den Leuten veröffentlicht werden, dass man natürlich dann irgendwann sagt, ja, warum soll ich denn noch die Zeitschrift kaufen? Ja. Also da kann sich natürlich Spiegel Online auch selber ja, kannibalisieren. Vielleicht ähm, sind sie aber auch auf dem Weg, es atmet hier schon gerade mega aus, aber ich finde es super interessant, ähm, vielleicht geht halt Spiegel Online auch oder generell Spiegel ähm, auf die Schiene, dass sie einfach sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach, ich weiß nicht, ähm, wie weit die Auflage, die Auflagen gesunken sind. Lösen, möchtest du sagen. Ja, dass sie einfach diesen Übergang Aber dadurch versuchen. So, es ich glaube, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, also auf jeden Fall wird das, wird, das, wird das noch dauern. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass ähm, ich, ich glaube, die einzige Zeitung, die deutschlandweit Abonnenten hinzugewonnen ha hat, ist der Freitag. Den Nee, ich, die Bild ist ziemlich im Absturz, glaube ich sogar. Aber der Freitag ist, glaube ich, die, die, einzig, die einzige Zeitung, die ähm, Auflage drauf macht und tatsächlich auch Abonnenten dazu gewinnt. Weißt du so. nicht mal, was das ist? Kam erst dieses Jahr raus? Ähm, und nein, nein, der Freitag, Plus, oder? der Freitag ist von ähm, Jakob Augstein. Jakob Augstein ist der Sohn von, oh Gott, wie hieß der? Hitler. Nein, der jetzt macht mich aber echt unbeliebt hier gerade. Geschichte, Leistung und so. Ähm, na, der Spiegelgründer. Rudolf Augstein, glaube ich. Kai Diekmann. Ja. Von Rudolf Augstein, der Sohn, ist das. Und äh, Rudolf Augstein war der ehemalige Spiegel, also Spiegelgründer. Und äh, sein Sohn hat jetzt auch eine Zeit. Und die wächst. Aber ansonsten, wer liest denn heute noch Zeitung? Jetzt mal ohne Scheiß. Also richtig mit Papier in der Hand. Großartig, naja, ähm, von unserer Generation. Nimmst du eine Zeitung ja, aber in die Hand? Ja, interessiert unsere Scheiß-Generation. Da war ich schon immer überfordert mit diesem Großformat. 
Ja, also die Zeit, Alter, die, 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 ich würde mir niemals die Zeit in die Hand nehmen. Das ist Die ist viel zu unhandlich, da brauchst du, da brauchst du, die kommt jede Woche raus. Du müsstest eigentlich ein, äh, irgendwie ein Wurmloch haben, damit du jetzt mal in die Zeit zurückreisen kannst, dass du, äh, dass du da irgendwie mit, mit dem Ding mal fertig wirst, bis die nächste rauskommt. Also du wirst ja echt nie fertig bei dem Ding. So. Im Grunde genommen geht es einfach darum, ich finde das so, wie Melf das äh, erläutert hat, wie gesagt, wenn du es nicht hinter so einer Paywall ähm, alles versteckst, ist, finde ich das durchaus legitim, dass man für ähm, Online-Inhalte Geld verlangt. Ja, und ich fände das aus Konsumentensicht halt kacke, weil wenn das jeder macht, dann kannst du dir... Du bist halt dir, Konsument. Ja. Dann kannst du dir zig ähm, Aber du hast Abos doch trotzdem freien Kont Content-Flash. Ja, aber... Vielleicht will so, ich viel ja, kannst du, so viel kannst du gar nicht konsumieren. Ja, aber vielleicht sprechen mich die Sachen in den Paywalls ja mehr an. Das, ja, aber, ich aber verstehe das mal. Argument trotzdem. Aber, aber guck mal, ja, ja, eben. So, naja, ich also, du hast doch Argument, Euro dafür du, aus also, im Monat oder was. Du hast doch nur das Argument, dass du sagst, ja, früher war doch alles kostenlos. Das soll gefälligst ja. auch so bleiben. Nee, ich habe das nicht. Argument, dass es mich ankotzt, dass diese ganzen Sachen ähm, dezentralisiert werden. werden. Und ich ähm, an vielen Stellen kleine Geldbeträge ausgeben muss und dann irgendwann merke, dass das am Ende des Monats eine große Summe ist. Ich habe zum Beispiel auch keinen Amazon Prime und Netflix, weil mir da schon wieder zwei Anlaufstellen fürs selbe sind, wo ich quasi das ich nicht einsehe. Amazon, ich habe ja schon GEZ. <lacht> ja, also, also durch GEZ sage ich ganz ehrlich, deswegen würde ich niemals einen Deutschlandfunk äh, Geld zuschussen, weil die werden durch meine GEZ-Gebühren bezahlt. Ach, das könnte man auch? Ja, das wäre natürlich, das wäre Schwachsinn, das, das gebe ich dir recht. Also, das also ich, ich weiß nicht, ob das geht, aber ich, ich glaube nicht. Ich, das ist ja öffentlich, öffentlicher <lacht> Rundfunk, nee, von daher. Das könnte ich nicht machen, <lacht> aber das wäre wirklich dreist. Aber das das, das wäre echt dreist, so, ja, aber ähm, also wie gesagt, ich hab, äh, bin da völlig mit Melfs äh, mit Melf konform. Ich sehe das so, dass du, ähm, ja, ich, ich glaube, wir werden uns hier nicht einig vielleicht, von daher, ähm, guck mal, und, und mir wird gesagt, ich wäre Kommunist, weißt du? Ja. <lacht> Surf du nur weiter mit deinem Adblocker äh, durch die Gegend und schimpfst darüber, <lacht> wie scheiße das Internet geworden ist. Ja, ich habe ja keinen Adblocker, das ist ja der Unterschied zwischen mir und dir. Ich habe auch keinen Adblocker. Das glaube ich dir nicht. So. Doch, okay. also, also bei bestimmten Seiten, aber er standardmäßig deaktiviert, ja. nur bei Seiten, wo es wirklich nicht geht. Auf so ähm, den ganzen Hardcore-Porno-Seiten. Ja, und äh, so Serienangebote. Ähm, ah, reden wir nicht weiter. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. So, ähm, nächste Frage. Auch, wir sind immer noch bei Sildado. Wir sind jetzt bei der dritten. Hey Leute, es hieß mal die heißen zehn Minuten, ne? Oh, da will ich jetzt auch noch drüber reden, dass das er seine Pornoseiten keine Werbung schaltet. Wie wollen die denn überleben, bitteschön? Naja, ähm, <lacht> da durch Abos. <lacht> Kannst du die auch irgendwann direkt bei Patreon die haben den, unterstützen. Die haben den genau. guten Content hinter der Paywall. <lacht> Es hat bei Pornos schon immer gut geklappt, ja, habe ich ja, gehört. So. Mögt ihr den öffentlichen Nahverkehr? Also ich, ich bin leidenschaftlicher Zug- und Busfahrer. Also ich bin vom Dorf, ihr fährt zweimal am Tag einen Zug. Nein, ein Bus. Also ich ja, bin ja also auch vom Dorf, aber wenn, wenn du ein richtig gutes Netz hast, also ich, ich genieße es, Zug zu fahren. Da, ja, also, also bei uns kannst du geil. alles vergessen. Wir haben einen Bahnhof, aber das ist ja schon kein Nahverkehr mehr. Ne? Also ja, ja generell, also so Zuchtere. Busverbindungen hier in, in Marburg intern und so weiter und so fort, kann ich, ich kann überhaupt nicht klagen, also ich bin, bin ja, auch eher dafür, dass... Ja, bei einer Studentenstadt äh, ist es auch immer nochmal was anderes, ja, klar, klar. weil zum einen hast du es im Studententicket drinne, da musst du dir keinen Kopf drum machen und zum anderen sind dort halt die Netzwerke auch mit euch im Hinterkopf angebaut. Auf jeden Fall. Aber ich bin, bin sowieso auch dafür, dass äh, öffentlicher Nahverkehr generell, besonders in Großstädten etc. pp., dass äh, dieses, äh, ja auch, auch Fernverkehr einfach, dass dieses Netz 
dass da viel investiert werden muss und auch viel, viel mehr an Carsharing und so weiter und so fort. Auch da wirst du wieder beim Abo-Modell landen, Flash. Das, also die Fahrradwege werden erstmal gestrichen, weil die brauchen Nein, das Geld brauchen wir jetzt, um die Fahrradwege auch gegen zu <lacht> Fahrradwege soll es auf jeden, soll auf jeden Fall auch weiter ausgebaut werden, bin ich auch dafür. Das ist das Schöne an Bremen, da kommst du mit Fahrrad, Fahrrad überall innerhalb von einer halben Stunde hin, da brauchst ja, du alles auch. gar nicht. Es gibt jetzt geil. aber hier in, in, in Hessen dieses, dieses neue Schönerticket da, ne? für ähm, ein Euro den Tag. Ja, meine, ja, ja, meine, meine, meine Freundin fängt ja in der Ausbildung an jetzt im August. Genau, die da hat kann das ich mir das auch holen. 365 Euro im Jahr. Ja. Genau. Finde ich ziemlich RMV, asozial, weil RMV, ich als. Ja, weil ja ich du hast da aber noch andere Sachen drin. Ja, was denn? Die du bezahlst. Ja, dass du studieren darfst. <lacht> ja. Ja, so. Kann ich meinen Jura-Prof nochmal für ankacken, ey. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass die, dass die Studiengebühren hier in Mar äh, Es ist egal, es für das zwei ist. Damit er einen Kaffee mehr trinken kann. So ungefähr, ja. Ähm, also ich bin Fan vom öffentlichen Nahverkehr. Aber auch Fernverkehr. Ich fahr, also ICE ist für mich das bequemste Reisemittel. Da kommt kein Flugzeug an. In der Holzklasse natürlich nur. So. Ähm, lieber Früh- oder Spätschicht. Eigentlich gar nichts von beiden, weil ich hasse Schichtdienst. Das ist richtig. Aber ich möchte, ich finde den Abend wichtiger, obwohl das ist, ist beides scheiße. Mit Spätschicht habe ich keinen Abend und mit Frühschicht habe ich ihn auch nicht, weil ich ins Bett muss. Also, nee, geht nicht. Ja, ich also, gern gar nicht arbeiten. Ich, echt? Ja. Ah, guck mal, ey, guck mal, ey, das ist, weißt du? Ja, doch, da bin ich auch bei. Gar nicht arbeiten? Ja, du, du also weißt ich, natürlich von dem, ähm, im Sinne Standpunkt, von, dass das absolut nicht geht. Aber Na, nein, 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 warte mal, im Sinne von gar nicht arbeiten, im Sinne von ich muss was machen, was mir keinen Bock macht oder ähm, einfach nur, weil ich Geld verdiene das, dadurch? Das oder Problem ist, also ich, vielleicht habe ich auch einfach die falschen Jobs und so, aber für mich macht Freizeit immer mehr Spaß mhm. als Arbeit und inzwischen, also wir leben halt in einer Zeit, wo du ein so unfassbares, durch unglaublich tolle Patreon-Angebote, <lacht> so unfassbar gutes Freizeitprogramm, dass man auch einfach die Zeit braucht, also was allein, man sagt ja hier der Pile of Shame bei Steam und so, der wird ja nun mal auch größer, weil man einfach nicht die Zeit hat, das alles zu spielen, ja, und äh, also ich, ich, ich weiß halt, dass mir nie langweilig werden würde, also ich verstehe halt auch Rentner nicht, die da sitzen und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit tun fangen, anfangen sollen, wo ich so denke, Alter, zockt doch den ganzen Tag oder so, also ich finde, <lacht> mit dem Freizeitprogramm, was du heute hast, kann dir gar nicht mehr langweilig werden, also das kann ich da auch nicht mehr nachvollziehen. Ja, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, Mel, viele Leute können, äh, können damit gar nicht umgehen, dass sie so viel Freizeit haben. Ich weiß, Weil, das ist aber ja, traurig. Das ist ja, ja nicht mein Problem, dann sollen sie mit mir tauschen. <lacht> ja, also ich, ich, ich bin ja sowieso jemand, der fürs äh, bedingungslose Grundeinkommen ist, aber... Ähm, Schmeiß ich sofort alles hin, also ich bin ähm, das lebende Beispiel, das nicht funktioniert. Da, da käme ich mir halt... <lacht> aber ich, wär, ich, ich, würde, ich würde alles also. andere als faul werden, ohne Scheiß. Ich würde... Ich habe so viele Ideen im Kopf, ich will ja auch... Äh, Okay, das, das erzähle ich vielleicht erst ein andermal. Ja, das ist noch viel, nein, es ist einfach viel zu unreif noch. Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, wie, die ich alle gerne umsetzen möchte, wo ich einfach sage, okay, ich bräuchte einfach also ja, ja, das ist die Zeit. Anderes. So. Das ist ja Selbstständigkeit dann eher. Ja, na Oder klar. So. Das aber, ist ja kein Job in dem Sinne. Ja, aber du arbeitest doch auch. Du, du machst, ich, ich will ja, ja aber irgendeine ich hab, Wertschöpfung ich ja nicht, um mich für andere Leute. Ja, mein Job ist mir scheißegal, ob ich den mache oder nicht. Ja, aber Welt das, ja, das, 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 dann, dann bist du selbst dran schuld. So, das, aber das ermöglicht dir ja das bedingungslose Grundeinkommen, dass du dich ja selbst verwirklichen kannst. Ja, okay, kannst. das ist ein Unterschied. Also ich würde zum Beispiel nie nach einem Job suchen, der mich, wo ich mich selbst verwirklichen kann. Habe ich null Interesse dran. Ich Wieso? will einen, der mir Essen auf den Tisch bringt und ich will einfach meine ganze kreative Kraft will ich in meine Freizeit stecken und nicht in eine Arbeit. Aber Deswegen ich finde, wenn du, auch, wenn du, ich wenn ja du noch alles eine, durchkalkuliert wenn du, wenn mit 40 spätestens halbe, Halbtagsstelle, 20 Stunden bis zur Rente. Das ist tatsächlich von mir schon so weit durchfinanziert. Äh, von daher, ähm, 
Ich hoffe natürlich, ja, dass nicht zu viele Krisen kommen dazwischen, dann klappt es auch theoretisch. Aber also ich weiß nicht, ich, ich sehe die Arbeit nie als etwas, was ich, weil ich, ich denke immer in der Freizeit, egal wie toll der Job ist, in der Freizeit werde ich mich immer besser verwirklichen können, weil ich im Job diesen Druck und so weiter nie abgebaut bekomme. Und da finde ich dann kreative Berufe sogar eher anstrengender als irgendwelche Bürojobs oder so. Aber deswegen ich würde halt ich ja ganz anders ja, unter Druck ja, stehen. Nee, da habe ich, hab ich eine andere Auffassung. Weil, also ich sehe, äh, ich sehe in der Selbstständigkeit so, ein, so eine unfassbar gute Möglichkeit, diese Work-Life-Balance hinzukriegen. Einfach, weil du dir mehr oder weniger, klar hast du Einschränkungen im Sinne von, ja, ich muss jetzt zu dem Termin und äh, muss noch mit dem reden, etc. pp., was festgelegt. Aber du kannst dich, ähm, du kannst dir das selbst einteilen. So. Auch unglaublich gefährlich. Weil du dann halt vielleicht sagst, ja, ich bräuchte eigentlich gerade keine Kunden, aber den lasse ich jetzt nicht noch links liegen, okay, schiebe ich halt noch mal zehn Stunden. Ja, aber dann, ich sag dir mal ganz ehrlich, eine Angestelltenstelle ist hundertmal riskanter als, äh, als, als Unternehmertum. Ist die denn riskant? Aus dem einfachen Grund, wenn du deinem Chef nicht in den Arsch gekrochen bist und der Chef seinem Chef nicht in den Arsch gekrochen bist und die sagen, ja, da müssen wir jetzt die Abteilung leider mal kürzen, weil ähm, äh, in Usbekistan, da ist einfach, sind die Arbeitsbedingungen äh, auf dem Papier ein bisschen besser und da zahlen wir weniger, von daher kürzen wir jetzt einfach mal die Abteilung, da fällt dein Arbeitsplatz weg, wo du ähm, vielleicht gedacht hast, oh ja, ich bin ja sicher, hast gar keinen Fehler gemacht. Du hast aber so es viele Politik-Remis geguckt. Ja, aber es ist, so nein, funktioniert aber es ist das in Deutschland nicht. Gut, dann musst du halt entweder okay. gleich zu VW gehen, Nokia. Dann geht, dann passiert dir. Okay, das schon nicht. <lacht> Nokia ist, ist ja nicht so, dass da ziemlich viele Arbeitslose entstanden sind. Opel sind okay, ziemlich viele Das ist nicht mal ein Problem. Da bin ich vielleicht ja, auch schon so ein bisschen diesen amerikanischen Stil gewöhnt, also dass man eh dauernd den Job wechselt. Also in meiner Branche ist es einfach üblich. Also, dass man eh nicht jetzt zehn Jahre lang den gleichen Job macht oder die gleiche Firma, äh, bei der gleichen ja, Firma gut, dann arbeitet. Ja gut, von der Ansicht bin ich ja nicht ausgegangen. Aber genau. ähm, wenn, wenn du das so sagst, also ich weiß ja nicht, wie das, wie das bei dir in der Branche ist, aber ich sehe das schon so, dass du im, ich sehe im Unternehmertum äh, sogar höhere Sicherheiten als im Angestelltenverhältnis. Aber es ist auch noch meine Meinung. Kann, kann man jetzt ewig drüber diskutieren. Wir müssen ja, du kannst dich heutzutage einfach über Höhle der Löwen und Kickstarter kannst du dich finanziell innerhalb von einem Jahr komplett unabhängig von der Welt machen und auf eine Insel absetzen. Ja, und ja. für deine Rente machst du ein Patreon-Konto nebenbei. <lacht> <lacht> läuft. Nice. Ja, läuft. So, ähm, womit sollte man Milch nie mischen? Mit Maggi. Schmeckt ziemlich scheiße. Mit was? <lacht> mit Maggi? Ja. Okay. Mit, mit natürlichen Chips. Oder auch nicht. Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Also Milch mit Kaffee ähm, ist ja ja, quasi, ist ja, ne. Milchkaffee. Ist ja nicht so, als ob das jeder trinken würde. Ja, was ist? Okay. Wie viel Trinkgeld gebt ihr? Ich gebe immer, also wenn es richtig geil ist, gebe ich ziemlich viel Trinkgeld. Also ich gebe immer, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, mehr als der vor mir, damit der sich schlecht fühlt. <lacht> <lacht> oh, vielleicht darf es da nicht mit mir gehen, ey. Und ich also, wenn's, Pink. Nein, tue ich wenn, nicht. Wenn's, wenn's richtig, wenn's richtig geil ist, dann, äh, ich lass, ich lass manchmal 50% Trinkgeld springen, wenn es richtig geil ist. Also beim Essen kenne ich manchmal echt nichts. Also wenn einer sagt, 25 Euro, sage ich, okay, hier 40. So. <lacht> Nein, so krass natürlich nicht, aber äh, ich, ich gehe schon manchmal so, wo ich dann einfach sage, äh, wo mir Leute sagen, okay, ist ziemlich unverhältnismäßig. Aber wenn es geil ist, der Service geil ist, das Essen geil ist, das Ambiente geil ist, dann äh, lasse ich mir, also dann bezahle ich auch für gutes Essen. Wenn es scheiße ist, ich gebe auch manchmal nichts. Aber da muss es richtig schlecht sein. So. Ich habe ein, ein, nee, egal. 
Ich habe einmal kein Trinkgeld gegeben. Das war so, oh, das war so traurig. Da, da hat die, der Tisch neben uns hatte nach einer Dreiviertelstunde Original äh, die Wasserflasche, die sie bestellt haben, und äh, aber noch keine Gläser. Und die waren noch die am weitesten fortgeschritten mit ihrer Bestellung. Das war so geil. Die habe ich auch nie wieder gesehen, die Bedienung in dem Laden. Krass. Den Laden hast du dir nochmal angetan. Ja, wann das? Pizza hat war das. Da wechselt, eigentlich hat das auch nichts geheißen, Pizza weil die jede Woche die Angestellten durchwechseln. Also von daher. So, was war denn euer erster Kauf bei Amazon? Boah, Alter, da muss ich nachgucken. Hat da doch Mpox letztens was gepostet. Das war doch eine Hashtag-Twitter-Frage, oder? Ich habe so? hab keine Ahnung, was mein ja, erster Amazon-Kauf war. Hat Amazon das Twitter bestellt, Trends. oder was? Stimmt. Na egal, ich gucke jetzt trotzdem nach. Ja. So, so läuft nicht Werbung heutzutage, weil alle den Adblocker an Clever. Ja. Dann muss Amazon Bibi anschreiben, hier mach mal Hashtag My First Amazon Dings. Also ich war 2007 das. auf jeden Fall die erste Bestellung. 2010 bei mir. 2010. Ja, lächerlich. Oh Leute, hier. Ja, wie krass ist das denn? Mpox hat ja diese World of Warcraft-Geschichte <lacht> da bestellt, ne? Oh Gott, ja, mach mal mehr. Was? Und, und also dieses Spiel, war hat man, was ja. ich bestellt habe? Burning Crusade hat er. Nee, World of Warcraft, nee, äh, das Brettspiel Mpox, Mpox hat er. War mein erster Artikel. Okay, jetzt und das ich... zweite, noch besser, Vaterland VHS-Kassette. <lacht> okay, Melf. Ja, gut, so, ja. ich, also meine erste Bestellung bei Amazon war 2010 am 15. Januar. Und das war ein DVI-Adapter von DVI zu VGA. Und meine zweite Bestellung, das habe ich zusammen bestellt, war ähm, mein erstes Headset. Was ich mir selbst gekauft habe, das war das Speedlink Medusa NX Stereo Gaming Headset. Und zwar für 25,88 Euro. Das ist ein ziemliches Scheißding gewesen, muss ich mir ehrlich sagen. Was bei dem Preis kann ja nicht sein. Ja. Das war richtig scheiße. Aber gut, ich, zwei, du musst, Melf 2010, das ist sieben Jahre her, da war ich 15, ja. So. Also die kriminellste Bestellung habe ich auf jeden Fall Ende 2008 abgeschickt. Irgendwie, warte mal, ich muss mal eben zusammenzählen. Vier, äh, vier Software-Gewehre. <lacht> Da waren wir so auf dem Filmtrip und haben uns ganz viele Waffen dafür gekauft. Das stimmt, das weiß ich noch. Das war auch in so einem riesen Paket, haben die das angeliefert. Und ich habe mich auch nicht getraut, das nach Hause zu bestellen. Habe das beim Kumpel hingestellt. Und dann musste ich diese ganzen Softwaregewehre mit der Bahn nach Hause bringen. Ich, ich habe mir einfach wie so ein scheiß Terrorist gefühlt. War aber alles egal. Flash, auch raus. Äh, 11. Oktober 2013. Dazu muss man sagen, dass ich... Ähm vorher bei meiner Schwester im Account immer mitbestellen habe. Ähm, Hama Mimo WLAN USB 2.0 Adapter mit zwei eingebauten Antennen und WPA2 Verschlüsselung ähm, lag da dran. Ich bin nach Gießen gezogen. Äh, der Router stand dann in einem anderen Raum und ähm, ich hatte keine WLAN-Karte in meinem Rechner, weil die habe ich vorher nicht gebraucht. Habe mir so einen sicken WLAN usb geholt. Ich kann meine Geschichte noch fortsetzen. Drei Monate nach dem Software habe ich tatsächlich Strafrecht <lacht> gekauft. <lacht> Aber das war, glaube ich, weil ich dann langsam loslegte, mit Jura zu studieren oder so. Wir müssen mal so die, äh, die lustigsten Amazon-Stories. Ja, erinnert ihr euch noch an die Folge, wo wir aus den Amazon-Raffling-Käufen diesen Bankraub konstruieren? Ja, ja. <lacht> das war auch super. <lacht> so. Ja, ja. Müssen wir auch immer wieder dazu. Wir haben, machen die Leute das eigentlich schon über den Raffling bestellen? Wir müssen das echt mal wieder also aufmachen. Ich, ich, ich fand ja. ja, ich auch, aber ich fand das halt, es muss halt so aus den Sachen mit der Community. Ich finde das immer so ultra lustig, aber ich glaube, Mauro hat da, glaube ich, nicht mehr so die Lust zu gehabt. Nächste Frage. Ähm, hat jemand von euch den Trailer Park Boys auf Netflix gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Wer ist das? 
Was Park für Boys? Parks Boys. Nee, nix von mir. Jetzt geht's um Gucken wir uns an. Keine Ahnung. Ähm, worauf hofft ihr bei der kommenden E3? Boah, ganz ehrlich, äh, keine Ahnung. Ich werde mich überraschen lassen. Äh, ein gutes Nintendo Switch Line-Up. Dann kaufe ich mir <lacht> die auch. Ist Nintendo überhaupt auf E3 groß sonst so? Mhm. Ja, okay. Ich möchte eigentlich nur Assassin's Creed das neue sehen. Mehr will ich gar nicht wissen. Ist überhaupt noch jemand ja. auf der E3? Die nimmt doch immer mehr ab. Ah, und Fallout 4. Äh, HTC Vive Edition soll ja nochmal groß kommen auf der E3. Das wäre natürlich ah, okay. spannend. Ja, ja, aber ja das wäre stimmt. Du, das du, du weißt ja selbst... Ähm, das kann man sich nicht in Trailern angucken, das muss man erleben. Ja, aber das, wenn, man, wenn man das erlebt hat, kann man ja nachvollziehen, wie es ist. Nee. Das ist ja, also ich, <lacht> du hast doch die Brille aufgehabt. Ja. Also ich kannst du nicht, wenn du jetzt so ein Video guckst, dir schon besser vorstellen, wie es dann in VR ist? Also finde ich, find ich das schon. Ist schon. Doch, ja, doch finde ich auch. Ach, Japaner. <lacht> okay. Okay, wir sind immer noch bei Simulator. Hallo, der, der wird jetzt gebannt. Ja, also nein, dies, <lacht> das hast du jetzt davon. Diesmal ohne mutmaßlichen Zusammenhang. Vom heutigen Standpunkt, lieber Xbox One oder PS4? PS4, immer noch. Ich bin immer noch PS4. Kommen so geile Spiele raus jetzt noch. Und, also was äh, kommt denn noch für die Xbox? Also für mich haben die Gefühl ja... Ich also haben irgendwas Xbox angekündigt? One hat aber halt die Abwärtskompatibilität. Ne? Die ist eigentlich schon... Also die erstmal PS4 ich durch die Download-Titel auch. Ja, aber jetzt mal ohne Spaß mal eben. Also ich hab's muss sowieso nicht, weil es ja alles auf dem PC zocken kann, was die Xbox One rausbringt. Aber was kommt denn noch an Exklusivtiteln, was groß angekündigt ähm. ist? Ich, ich, also ich verbinde halt mit Xbox immer, ja okay, Halo. So, das ja. ist bei mir die erste Reaktion, dann, sag ich jetzt mal. Aber, aber dann, ja, dann, dann hört's auch schon auf. So also bei der Playstation könnte ich jetzt, okay, God of War. Ähm, sowas wie Heavy Rain Beyond Two Souls. Dann, ähm, Ja, das ist ja kein Verkaufsgrund. Red, <lacht> Red Dead Redemption. Zwei jetzt zum Beispiel. Oder nee, das, ist, das kommt für das beide ist, raus, ne? Ja. Das kommt für beide. Ähm, stimmt, das war auch Xbox exklusiv. Gears of War ne? ist schon draußen. Gears of, ja. Halo Wars 2 war jetzt gerade das letzte. Ja, aber also von meinem Standpunkt aus. Sea wo keiner PS4. weiß, ob es noch kommt. Aber da PS4. kommt ja nichts. Das ist eine gute Frage. Was kommt PS4. eigentlich für Xbox One als eigentlich so. Deswegen PS4. Aber ansonsten, wenn die, wenn die Scorpio rauskommt und die geil ist, die eigentlich... Äh, also Mit Rise 2. Bei der... <lacht> Bei, dem, äh, bei der Fragestellung PS4 Pro Xbox Scorpio wäre es, glaube ich, eher Scorpio. Da hätte ich jetzt Interesse dran an dem Ding. Okay. <lacht> ja, ich bin gespannt, wie die Scorpio wird. So. Also, weiß nicht, ob da Microsoft noch so krass auf den VR-Markt dann noch mit aufsteigen wird. Das wurde ja aufgrund von der Hardware auch schon ein bisschen spekuliert, ne? Also die, haben die nicht irgendwas mit Oculus vor oder so? Weiß ich nicht. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie halt irgendwie... Die ich Oculus weiß nicht, ob Microsoft generell da noch, da noch drauf einsteigt, weil sie ja, also weil Microsoft ja die HoloLens hat. Ob die nicht eher in den AR-Bereich gehen, könnte man auch überlegen. Aber gut, wie willst du das halt mit der Konsole verbinden, ne? Ähm, durch Kinect. <lacht> ja, aber es hat, wo ist denn da der Sinn von AR? Großartig, da siehst du es halt auf dem Fernseher, ja, da muss halt irgendeine, weiß ich nicht, ob das so mit einer Konsole, hm. Naja, ähm, du schließt es an und gut ist, also im Sinne von, dass du keinen Rechner für die Power brauchst, sondern... Da hat meinst du im Prinzip eine günstigere HoloLens. Nee, ich meine, ähm, den, die Scorpio als günstige Schnittstelle für die HoloLens. Die muss doch auch irgendwo drüber laufen, oder? Ich habe jetzt ja, ich, den Kopf, aber... Kommt bestimmt an den Computer dran. Boah, ganz, ganz ehrlich, da muss ich jetzt überlegen. 
Ich war der Meinung, du setzt das Ding einfach auf und das ist alles integriert in dem Ding. Also HoloLens ist kabellos auf jeden Fall. Ja, deswegen meine ich ja. Das ich weiß nur nicht, ob das dann streamt oder ob das wirklich, also ich schätze mal, es muss streamen. Also ja, wird streamen. Das ist ja die HTC Vive. Ja, ja. Also es, die Datenübertragungsraten ja. gehen anscheinend, wie es wireless. Da kann ja da kann ja nicht die Technik drinstecken in so einer Brille. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ähm, haben wir doch gerade jahrelang gesehen jetzt. Obwohl das Blickfeld soll ja sehr klein sein, also vielleicht ja, dass das so nicht so viel, so viel ja. berechnen muss. Also da, das stimmt, das ist, muss man natürlich auch sagen, also VR-mäßig wird die, ich sag mal, VR wird wieder das Thema sein, auch wenn es kein Spieler interessiert, das ist halt für die Entwickler Leider. immer noch das Ding. Ja. Ähm, hat man jetzt ja auf der GDC gerade wieder gesehen, wo ja quasi nur VR das einzige Thema war, gefühlt. Und äh, ich denke da, also die nächsten Brillen werden vielleicht so langsam die ersten sein, die dann für den Konsumermarkt auch interessant sind, für den größeren. Ja. Und das werden, also ich, ich will, das wird richtig geil. Also da werden Sachen kommen, da wird zumindest mir die Kinnlade direkt wieder runterfallen. Wann kommt da eigentlich Resident Evil für PC? Ähm, ja, oder? Also wann kam Keine das raus? Im November letzten Jahres, dann müsste es so wahrscheinlich November diesen Jahres oder so rauskommen. Oder wann? Oder Januar war es dieses Jahr, ne? Dann im Januar war es dieses Jahr, dann müsste es eigentlich. Ich glaube, die hatten ein Jahr exklusiv VR. Also PC oh. ist es ja schon draußen, halt nur nicht mit VR. Nur nicht mit <lacht> Was ich schade finde, weil ich gerade Paranormal Activity VR spiele, was saugeil ist. Und ich so langsam <lacht> auf den Geschmack komme, was Horror und äh, VR angeht, wo ich echt voll die Pussy war, weil langsam kickt es mehr, als dass es mein Herz zum äh, Stillstand bringt. Nächstes dass du immer, spielst du immer mit Windeln und dann ist ja. Nee, wir haben es tatsächlich äh, zu fünf gespielt und äh, immer jeder zehn Minuten, weil jeder wollte keiner mehr. Das war echt super. Also VR-Horror, das ist alles, äh, alles andere ist Kindergarten. Das tötet alles, ja. So. ja. Hättet ihr noch ein Plätzchen in eurer Mitte frei? Nee. Okay, das kann man jetzt verschieden interpretieren. Mhm. Äh, ich habe kein Übergewicht. Keine ja. Ahnung. Ja, als auf Gast darf auf jeden Fall. Auf, auf Gast darfst du auf jeden Fall mal vorbeikommen. Gerne, gerne, also, gerne, gerne. Jetzt nicht unbedingt Silnador, aber andere. Warum? Ja, aber <lacht> <lacht> heute noch. Ja, heute ja, noch. Wenn ja. du jetzt das Chance, Chance, komm. Genau. Sonst ist Chance vertan. So, Wir jetzt, müssen ja auch bald das Rollenspiel starten, was Silnador vor drei Jahren geschrieben hat. <lacht> ja, am Ende hat das ausgefeilt und ist jetzt mega, mega verzweigt und alles. Warum hat er das weitergemacht? Ich fand das hat er schon an CD Projekt Red verkauft. Das ja. wird Cyberpunk 2074. Ah, ich verstehe. 73,5. Will mal wieder Christian ins All schießen. Ja. <lacht> Trotteligste Rollenspieltruppe ever. Ey. Frage von Fred. Hallo Fred. Moin. Ähm, was ist euer Lieblingsbuch? Ich glaube, Melf und Flash lesen nicht. Wow. <lacht> also, das, das finde ich immer richtig frech, wenn das jemand zu mir sagt. <lacht> Und, also ich, ich ähm, lese sehr viel. Mein ja. Lieblings ist natürlich das 2014er Panini-Sticker-Album der WM. Ja. <lacht> Bleibt dabei, mhm. auch wenn ich Atheist bin, ich finde die Bibel ist immer noch ein fantastisches Buch. Also ich habe kein <lacht> Buch so viel gelesen wie die Bibel und lese es auch ja. immer noch. Okay. Also, aber aus den falschen Gründen. Ich suche da eigentlich immer nur für Rollenspiele irgendwelche Reden <lacht> raus. Das ist halt wirklich so, aber um irgendwelche auch. Genozide und sowas zu rechtfertigen. <lacht> So, sagst du dann klasse. halt, es steht in der Bibel. Argumentativ war die ja, ich Bibel. Hab, ich hatte aber wirklich in unserer Pen and Paper Truppe hatte ich jetzt letztens mal einen Charakter gespielt, äh, schon eine Weile her. Und äh, der hat, habe ich einfach die Bibel immer neben mir liegen gelassen hab, Und der war halt so ein ultra-religiöser Typ. Und ich habe einfach die Bibel aufgeschlagen, erst Finger irgendwo drauf und das war immer die beste Hetzparole. Also das ist einfach diese Bibel braucht, gibt dir immer was du willst. Deswegen ist es auch das beste Buch aller Zeiten. The gift that da steht alles on giving. Ja. ja, also äh, ich, ich glaube, ich habe kein Lieblingsbuch an sich. 
Ich lese halt unfassbar viel Sachbücher, von daher glaube ich, ist das ziemlich langweilig für dich. Den Hobbit habe ich zweimal gelesen. Der, ja, der, der Hobbit top. war sehr gut, ja, der Hobbit war wirklich sehr, sehr gut. Der war mir zu anstrengend zu lesen. Ist, nee, äh, also gelesen ist tausendmal geiler als Filme gucken. Ja, die, Filme sind, die Filme sind schon ziemlich das Diebeste, was man sich so antun kann. <lacht> habe ich nach dem zweiten gesagt, okay, reicht. Also nach dem die ersten habe ich schon ich gesagt, nach dem ersten habe ich gesagt, oh Gott, reicht unbedingt. Der zweite habe ich gedacht, ja, ist okay. Der dritte dachte ich mir, nein. Beim, beim ja. ersten ja. habe ich mir gesagt... Hast du die habt ihr die Extended gesehen? Vom dritten, ja. Die wird ja noch beschissener. Ja. Mit diesem dummen Helikoptersäbel, Digga, was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> ich fand es tatsächlich ein Stück, ich fand es tatsächlich, das hat es hat, aufgewertet. Ja, die Schlacht war schön blutig, aber das war ja immer noch CGI-Scheiße. Herr, der ja, Dinge sieht doch zehnmal geiler ja, ja, aus als der Film. Also beim ersten habe ich mir gedacht, Okay, bei den Sachen, die sie hinzugefügt haben, außerhalb des Buchs, um es zu strecken, ähm, kann ich sehen, könnte man was Interessantes daraus machen, damit es auch über drei Filme geht. Beim zweiten war irgendwelche Elfenliebeskacke. Für der zweite einen unglaublich Dankeschön. notwendigen äh, Cliffhanger, das finde ich immer noch super, dass sie das gemacht haben. Keine Ahnung, ich kenne die. Darf man das schon verraten? Ja, Spoiler-Alarm an dieser Stelle, aber ja, ja davon. Also, weil das endet ja damit, dass die Smaug eigentlich dachten, sie hätten ihn getötet, er überlebt und greift dann einen Seestall an. Und da hört es dann wirklich auf, wie so ein, als ob man gleich die nächste Serienfolge anschmeißt. So ein richtig ja. übermieser Cliffhanger. Und was passiert in Teil 3, wo ich so denke, ja, okay, wenn ja, sie einen Cliffhanger machen, wollen sie, da und dann wollen sie noch eine Geschichte erzählen, dann stirbt der Typ nach 10 Minuten. Das ist der gleiche Typ, der diesen Mafia 3-DLC geschrieben hat, der sich diesen Quatsch <lacht> ausgedacht hat. Ja, aber hast du das Buch hast du nicht gelesen, ne? Ähm, nee, aber ich meine halt nur, diese zehn Minuten hätten sie nur an den zweiten Film rankleben müssen, dann hätten sie ein halt genau so gehabt. Im Buch. Das haben ja, sie wirklich das, nur aus Kommerz drin, drin gehabt. Das Ding nur ist das halt, ähm, Smaug, also der, quasi der Kampf mit Smaug ist quasi das Gespräch zwischen Bilbo und Smaug. Und das andere damit, wo der nur noch einen Pfeil dem in die Brust schießt, ist quasi, ähm, Schicksalsschenanigans da. Und danach geht's halt eher wieder um diese große Schlacht die du ja auch nicht mitbekommst, weil Bilbo ja dann Stein vom Kopf bekommt ja. und bewusstlos ist und ihm dann nur die ganze Geschichte erzählt wird. Guck mal, da hat der Tolkien damals schon gesagt, ah, die müssen das verfilmen, aber wie kann ich denen dann helfen, das Geld zu sparen? <lacht> Wahrscheinlich. Preventives Gehorsam ist doch genau. super. Aber ich kann sagen, was ich aktuell lese. Ich lese äh, im Moment Noam Chomsky, wenn einem das ein Begriff ist. Ja. Ähm, Donald Trump-Tweets liest du. Genau, die auch. Ja, die sind die besten. Ja. Um, und das Buch heißt Wem gehört die Welt? Ja, passt immer noch zu Donald Trump, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Nein, Norm Chomsky ist äh, ein li linker intellektueller Professor an der Harvard University. Ja, passt immer noch zu Donald Trump. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja. So. Vor allem intellektuell. Ja. Ähm, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Heute ist leider schlecht. Von äh, Ronja von Rönne, was aber im Endeffekt nur ihre, ihre gesammelten Artikel für ihre Seite, die Welt und weiß ich nicht, noch irgendeine Tageszeitung waren. Was aber ganz lustig ist. Okay. Also ich, ich lese wirklich nicht. Hast du schon recht behalten. Außer der, der Bibel. Ja. So. Was habt, werdet ihr denn heute Abend essen? Also ich habe Quark und Kartoffeln gegessen. Das ist mein Lieblingsgericht. Ich habe ein Käsebrot und eine vegetarische Mortadella gegessen. Darf man die noch so nennen? Ich glaube ja. Nein. Und nicht während meiner Anwesenheit. <lacht> Bist du auch so ein komischer Typ, der sich weigert, dass das vegetarische Schnitzel heißt oder so? Nee, das ist mir doch scheißegal, aber es macht halt keinen Sinn. Ja. Ich halt auch nicht. Ähm... Das, das mache ich gar nicht auf. Ja. Nee, keine Ahnung. 
Ähm, Aber Quark und Kartoffeln mit selbstgemachten Kräuterquarks schon geil. Nur so zur Info. Ich hab ähm, irgendwas gegessen auf Brötchen. Es gab Brötchen. Es gab Brötchen, okay. Brasil hat Melf schon das Finale von Hashtag 13 Reasons Why beziehungsweise Tote Mädchen lügen nicht gesehen. Wenn nein. ja, Meinung, wenn nein, anschauen. Ja, ich, ich habe jetzt Westworld äh, fertig, deswegen kann ich jetzt an. das mit ja, Westworld, machen. Ich habe Westworld noch nicht mal angefangen, Alter. Oh, Alter, Alter das, das, es halt, ist so ja, übergeil. Ich, ich weiß, Alter, Vater, guck, nach Game of Thrones direkt guck's. das Beste. Vielleicht ich sogar gleich auch mit Game of Thrones. Oh. Guck, guck ja noch. Ist das nicht... Nee, ist bei Sky, ne? Kommt ja. das doch nur. Ah, ah, ja, ich abonniere mal Oder Sky bei für einen Monat. Okay, ich abonniere es mal bei Sky für einen Monat. <lacht> Nein. Ähm, Vielleicht haben die auch einen Patreon-Account für. Kriegst du da genau. Dann der Churok. Wie auch immer, ja. Fragt, hattet ihr früher Nebenjobs? Und wenn ja, welche? Und was war der schlimmste bzw. beste? Ich habe ziemlich viele Nebenjobs gemacht. Und, ähm, würde so sagen, Zeitung austragen war der beschissenste. Und ähm, das war der beste Nebenjob. Da muss ich mal kurz überlegen. Macht mal weiter. Also mein bester war Archivar in einem Krankenhaus. Da, das hast äh, du da gemacht, nicht? Das Geile, nee, das Geile war, wir mussten ein Archiv digitalisieren für das Krankenhaus. Cool. Und die Scanner waren aber so langsam, dass man halt, man hatte so eine Akte genommen, das waren dann 300 Seiten, hast du in den Scanner gepackt und hat, hat er halt durchgezogen. Ich habe mir dann immer auf den Computer, habe ich mir von zu Hause per E-Mail irgendwelche E-Books geschickt. Also zum Beispiel habe ich mir so Starcraft-Romane und sowas durchgelesen. <lacht> einfach den ganzen Tag diese Romane gelesen. Da habe ich richtig viel gelesen. Das war auf jeden Fall der chilligste Job. Der beschissenste, ich hätte jetzt eigentlich erst McDonalds gesagt, aber dann, äh, das fand ich irgendwann tatsächlich ganz cool, weil man, weil ich nicht essen konnte, wie ich wollte. Und äh, meine Beschissenste war dann tatsächlich auch Zeitung austragen, aber nicht äh, das Einfache, sondern ich hatte mal im Winter äh, Unfallvertretung gemacht. Oh, das Alter. ist brutal, weil du quasi äh, bei Glatteis die ganze Nacht unterwegs bist und äh, jede Nacht hast du ein anderes Gebiet. Weil du quasi nur da einspringst, wo die Leute sich die Knochen ja, gebrochen ja. haben. Alter. Das war, und dann sitzt du die ganze, läufst du sechs Stunden rum mit der Taschenlampe, musst jedes scheiß äh, Türschild mit der, deiner Liste vergleichen, während dein Fahrrad immer umrutscht, wenn du es irgendwo hinstellst. Das war echt mega ätzend. Habe ich glaube ich auch nur drei Wochen gemacht, dann konnte ich nicht mehr. Oder hatte keinen Bock mehr. Ich würde tatsächlich gute mein, Zuschläge. Mein, mein bester Nebenjob war tatsächlich den, den ich jetzt vor kurzem erst gemacht habe. Und zwar bin ich äh, auf Messen unterwegs. Und rein zum Kontakte knüpfen, äh, ist das mega gut, die Leute, die du auf Messen kennenlernst, wenn du äh, im Cleaning oder im Security Service da mit dabei bist. Du stehst im Prinzip zwar die ganze Zeit rum, das ist nach also zwölf Stunden am Tag, das ist ziemlich anstrengend, gar keine Frage, aber ähm, es gibt für studentische Verhältnisse unfassbar viel Kohle und ähm, ja, also würde ich schon sagen, so im Sinne von äh, Nutzen rausholen aus dem Nebenjob, definitiv mach, geh auf Messen, Alter. Wenn du Leute kennenlernen willst, verschiedene Unternehmen kennenlernen willst, das ist die Kontaktbörse, sag ich dir, wie es ist. Glück ist mir meine Karriere scheißegal. Ähm, macht vieles leichter. <lacht> Dann der... Ich hab geputzt. Danke Ach, für ja. die Frage, du Arschloch. <lacht> Und äh, mit Winterdienst, wo du dann um... 6 Uhr morgens, nee, um 5 Uhr morgens aufstehen darfst, ja. um, um 6 Uhr morgens bei fremden Leuten vor der Tür den Schnee wegzufegen. 
Macht Spaß. Ja, ist, ja ich, war, ich, ich war ziemlich lange von der 9. Klasse bis Ende Abitur ähm, war ich in der Gärtnerei. Das war, also ja, Gartenlandschaftsbau gearbeitet. Das war auch ziemlich stressig. Ja, das ist ja dein Problem. Ja, aber <lacht> würde ich jetzt nicht als, würde ich weder als besten noch als schlechtesten Nebenjob. Ähm, ja, das war ja mein einziger. Ich ja. habe ja so. gesagt, ich finde Arbeiten ja insgesamt nicht so Scheiße, geil. Ja. <lacht> so, ähm, Dürian fragt, wie steht ihr zur Rundfunkgebühr beziehungsweise bezüglich YouTube und Twitch? Ja, sind wir eigentlich vor uns schon drauf eingegangen, mehr oder ja, weniger. Aber ich ja, glaube, was er meint, ist dieser Diese, Ja, Beitrag. ich rede im Sinne von, ja, ja, genau, dass du wie, na, wie heißt du gleich? Ähm, die Lizenz Pete, Smith, Pete Smith hat auch da diese Lizenz ja. holen müssen. Also ganz ehrlich, äh, wie sie es bei Pete Smith abgezogen haben, die haben ja einfach nur gesagt, okay, scheiß drauf, wir holen uns das jetzt. Äh, ja, weil sie sich halt leisten können. Also es ist einfach so Symbol, symbolträchtiger Quatsch, den die da abgezogen haben, also seitens der Behörden. Ähm, Gut, dann man müsste sich fürchten um ihre Pension, ne? Ja, man müsste, man müsste <lacht> sich vielleicht ein Modell überlegen, wo man sagt, okay, ab einer, äh, ab einer gewissen Reichweite oder dass du prozentual von deinem Gewinn irgendwie vielleicht was abgeben musst, da könnte man ja drüber diskutieren, aber an sich so mit diesem aus dem 19., 20. Jahrhundert äh, gemachten Gesetzen, ich glaube, gab es im 19. Jahrhundert überhaupt schon Rundfunk? Volksempfänger <lacht> wahrscheinlich, ja. Marktschreier. Die Mark hatten auch immer einen Jugendschutzbeauftragten, <lacht> Da lief so Aber einer rum. Das, das funktioniert einfach nicht mehr im 21. Jahrhundert, von daher würde ich, würd ich jetzt pauschal sagen. Äh, Aber stell dir ja, das mal vor, die ja. YouTuber bräuchten alle eine Sendelizenz und müssten da wirklich auf Jugendschutz achten, wäre doch super. Das wird doch also was damals in Jugendschu der Gegen Jugendschutz habe ich nichts. So, ja. In also, der Gesetzeslage, wenn sie das jetzt so wirklich durchbringen wollen, dann wird dagegen definitiv vorgegangen, weil die, ähm, die Interessengruppe, die das betrifft, einfach zu groß ist. Das heißt, ja. da wird sich dann schon in Aufstand binden. Vor allem wird das mhm. auch, denke ich, äh, wenn das Richtung Twitch geht, wird auch von der Seite was kommen, die Deutschen zu unterstützen, weil der deutsche Markt, denke ich, einen sehr großen Prozentteil von dem ganzen Twitch-Dings ausmacht. Das ist einfach so. Wir werden sehen, was rauskommt. Ja, also das Problem ist, du kannst ja, ja, muss man mal gucken, in Deutschland gibt es ja keine Sammelklagen, also ja. vielleicht sagt dann der kleine Streamer wie Flash, und ich stream halt nicht mehr, weil der, der sagt jetzt irgendwas. Nö, mich ich betrifft das, das ja auch ich gar nicht. den Key nicht von Airbox. Es gibt da ja schon Rechte, also was heißt Rechte, diese alten Gesetze sind halt für ähm, regelmäßig klare Zeiten plus 500 oder mehr Zuschauer regelmäßig. Und das betrifft mich ja nie. Okay, schon da werden wir nie <lacht> Aber es sind halt ähm, in Zeiten des World Wide Webs sind 500 halt eher nichts. nichts. Ja, sehe ich auch so. Von daher, auf jeden Fall, es müsste angepasst werden. Also von daher, ja, ist, also momentan ist es halt eher symbolträchtig als, als nützlich und die meiste Symbolpolitik ist Quatsch. Das ist meine Meinung. So, ähm, müsste Papa Mpox dann auch welche abdrücken? Wahrscheinlich dann nicht. Wahrscheinlich dann nicht. Ja, so, keine Ahnung. Aber vielleicht kommt es ja auch irgendwann für YouTube oder so. Warum nicht? Ne? Ich meine, da ja, man, ist, ist ja in der Frage mit drin. Ist ja in der Frage mit drin. Ob es für für YouTube ist, wer mit also wer wer mit inbegriffen YouTube? Ja. Weil, weil da hat man ja auch regelmäßige Sendezeiten, die meistens großen zumindest und solche Späße. Ne? Ja, aber dann ähm, machst du die halt unregelmäßig. Zwei Minuten oder so. Also da gibt es bestimmt dann Sachen, um die du einfach machen kannst und gut ist. Und die können dir nicht sagen, dass einmal am Tag ein Video rausbringen regelmäßig ist. 
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ähm, es ist halt auch so diese, diese, diese Definitionsfrage. Sagst du jetzt regelmäßig im Sinne von so wie Pizmeet, dass du einfach 24-7-Programm hast? Ja. Oder sagst du einfach, okay, du lädst, du lädst alle zwei Wochen ein Video hoch, das ist regelmäßig. Also irgendein größerer hatte unter ähm, dem Pizmeet Debagelzeug dann bei Twitter gepostet, äh, er dürfte seine Streams nicht ankündigen. Das ist quasi dann ja schon regelmäßig. Ja. <lacht> ist schon alles absurd. Aber ich meine, diese Diskussion müssen halt geführt werden, damit man dann sich die Sachen auch äh, annehmen kann, ne? damit es Änderungen gibt. <lacht> Alternativ wird einfach alles in eine Patreon-Paywall gebaut und dann müssen wir uns da keine Sorgen mehr drum machen. <lacht> ja, aber diese, solche Kämpfe müssen halt gefühlt werden. Es ist ja auch richtig. Es ist ja nur ein Rechtsstaat und dann muss man, anders kann man ja die äh, Rechtslage nicht verändern, wenn es halt nicht zu solchen äh, Fällen dann kommt. Ne? So, und dann noch die letzte Frage jetzt. Wie fand, fand Melf die zweite Staffel von Outlander? Äh, Habe ich auch noch nicht fertig. Ich glaube, wir hängen in Folge 6 fest. Äh, fand sie bis dahin, aber also ich fand's, ich weiß nicht, Frankreich fand ich nicht so geil wie Schottland. Also wer es nicht kennt, ist diese Zeitreiseserie im 17. Jahrhundert. Ähm, eigentlich eher eine Frauenserie, aber da viel Historie drin ist, finde ich sie dann doch wieder ganz geil. Und äh, ich weiß nicht, warum ich sie nicht weitergeguckt habe. Irgendeine andere Serie kam dann, aber äh, ich werde es demnächst mal hoffentlich dann zu Ende bringen. Also erst jetzt noch äh, äh, 13 hier, 10 Dinge, die ich an dir hasse. Nee, wie hieß der Film? Da 13. Tote Mädchen lügen nicht, wie auch immer. Ja. Und, äh, und dann, dann glaube ich, kommt 13 Reasons Why. Und dann kommt noch Black Flag, die letzte Staffel. Und dann kommt, denke ich mal, wieder Outlander. Aber ich mag die Serie eigentlich sehr. Er hat sehr coole, sehr schöne Ausstattungen. Das ist ja schon immer viel gewonnen. Oh, William, hast du eigentlich schon Krieg und Frieden geguckt vom BBC? Nein, ist das auf Amazon oder? Ich glaube, es ist geil. Naja. Oder, oder ZDF oder so, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das geguckt habe. Aber nein, habe ich noch nicht geguckt. Aber vielleicht gibt es das ja irgendwo in der Mediathek nochmal zur Verfügung. Gucke ich mal nach. Krieg und Frieden. Schreibe ich mir auf. Das ist auf jeden Fall eine Ausstattung der Wahnsinn. Und ganz tolle Musik. Also ich habe tatsächlich eine Szene, die ich mir jetzt schon nachträglich sieben oder acht Mal angeguckt habe, weil das so tolle Musik ist. Und das so eine geile Komposition ist. Also eine tolle Serie. Wenn man so ein bisschen auf dieses Historische steht. Und vielleicht auch ein ja, bisschen äh, schmachten und sowas ab kann. Es gehört halt bei Krieg und Frieden dazu. Krieg. Ja. 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 Gut. Gut. Ich habe jetzt, äh, ich würde tatsächlich nur auf, äh, ich habe drei Sachen jetzt hier stehen, aber ich will echt nur auf eine eingehen, die ich, äh, also ich habe es immer so, okay, wenn wir keine Themen haben, dann nehme ich die als Lückenfülle, aber es hat sich ja heute, ja, ziemlich gut ausgeweitet, von daher. <lacht> ähm, ich habe Better Call Saul geguckt, die erste Folge von der dritten Staffel und äh, ich fand die zweite Staffel tatsächlich sehr mittelmäßig. Die erste war gut, muss ich so sagen. Zweite war mittelmäßig und die dritte fängt leider auch mittelmäßig an. Also sie haben, weiß ich, also ich musste erstmal wieder gucken und dann musste ich dann erstmal wieder reinfuchsen, okay, wer war jetzt wie und warum ist er jetzt nochmal da und okay, wird auch ein bisschen schleppend erklärt. Weiß ich, es ist irgendwie nicht wirklich viel passiert. Ähm, fand ich auch wieder leider nur mittelmäßig, muss ich sagen. Better Call Saul, schade, 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 aber mal gucken, wie sich die... Staffel jetzt noch aufbaut, vielleicht zünden sie ja jetzt noch irgendwie ein großes Ding. Hoffe ich doch mal. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich nach der dritten Staffel dann aufhören, Better Call Saul zu gucken. Oh. Ja, Netflix hat in letzter Zeit schon so ein paar Mal ein bisschen daneben gegriffen, ne? Und also nicht, kommt ja nicht irgendwie jede Woche gefühlt eine neue Netflix-Serie. Ja, das ist das Problem. Ja. Versteht eigentlich irgendeiner von euch dieses neue Bewertungssystem von Netflix? Weiß Die haben neues Netflix. Ja, das hat ja bis jetzt immer fünf Sterne. 
Ne? Ja, ja. Und jetzt gibt es halt nur noch Daumen hoch, Daumen runter. Aber es zeigt dir halt nicht an, wie YouTube oder so, von wegen, okay, 80% der Leute haben für gut oder schlecht bestimmt, ja. sondern es zeigt dir nur an, in einem Prozentwert, wie empfehlenswert die Serie für dich ist. Also im Sinne okay. von, wie gut passt die laut Algorithmus ja. zu dir. Ja, ja, schon klar. So, und, cool. jetzt, und da habe ich halt überhaupt keine Ahnung mehr, ob das. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel, Netflix hat mir mit einer 98%igen Wahrscheinlichkeit empfohlen, dass ich die Serie Helix gucken soll. Und äh, objektiv, absolut korrekte Entscheidung. Ist, äh, ist Horror drin, finde ich super. Es hat äh, so ein bisschen Sci-Fi drin. Das spielt in so einer antarktischen Basis und da bricht ein Virus aus und die Leute müssen halt äh, diesen Virus unter Kontrolle bringen. Und äh, das finde ich eigentlich super von der Prämisse. So Krankheit, Forschung, Horror, Grusel, Leute, die langsam durchdrehen. Äh, also eigentlich alles drin, was ich mag. Aber die Serie ist halt absoluter Trash. Also sie, sie ist ja. gar nicht mal so scheiße gemacht. Das Drehbuch, die Dialoge, die anderen Personen, das ist halt dumm. absolut dumm. Aber ich kann es aus, äh, aus dieser Bewertung nicht sehen, weil die einzige Anzeige, die ich habe, ist ja, also zu 98%iger Sicherheit äh, empfehlen wir dir das. Aber das sagt halt null aus, ob das vielleicht 98% der Zuschauer scheiße fanden, weil das wäre im alten Bewertungssystem maximal mit zwei oder wenn es ganz großzügig bewertet wird, mit drei Sternen nach Hause gegangen. So. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ey, ohne Scheiß. Ich habe mit, ähm, äh, wie hieß er gleich, John Carter Alter. Oh, geiler Film. De Was? Alter, ich liebe diesen Film. Was? Ich hab's in das so scheiße, dass der so gefloppt ist im Kino. Ich, ich der Film war sowas von grottenschlecht. Hä? Ich fand den. Also, den das ist wieder hier. Yannick und ich, eine Linie, du die andere. Yannick findet den auch mega geil. Ich finde, also, sorry, nee. Ich finde den, ich finde den. Der hat auch eine geile Geschichte. Der hat einfach einen. Nein, das ist so dumm. Das ist so dumm Ach, einfach. Quatsch. Doch, das ist, nee, ich habe mich pausenlos aufgeregt über diesen Film. Ich habe hab ihn auch nicht fertig geguckt, weil es war einfach so. Okay. Ja, siehst du, da kannst du ja schon nicht mitreden. Das Ende ist nämlich echt nice. <lacht> okay. Das Der ist Film mal was anderes. So was Stunden siehst du einfach nicht Minuten. in dem Blockbuster. Ich fand ihn aber auch bis dahin cool. Also. Ja, was war denn an dem Film? Die Dialoge ich sind... Find, ich find, der der Film viel, ist so vorhersehbar. Ich finde, der hat ziemlich viel Fantasie gehabt. und Ich mag das ja, wenn Filme eigene Welten etablieren und so. Also ich mochte den echt gern. Das war halt mal was anderes als diese ganzen Marvel-Blockbuster-Einheitsgesehen-Scheiße. Ja, ja, das, 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 das stimmt. Aber nee, weiß ich nicht. Ich konnte, also... Das sind, das sind wahrscheinlich dann in der Hinsicht da einfach wirklich die Geschmäcker, aber ich ich habe mit einem Kumpel und seiner Schwester haben wir den angefangen zu gucken. Ich so, ja. Also weil ich auch gesagt habe, ich so, jeder, der den Film gesehen hat, sagt, der ist geil. So, ich habe ihn nicht gesehen, ey komm, lass uns den noch gucken. So, habe ich jetzt auch Bock drauf. Wir gucken den und nach 15 Minuten dachte ich mir, okay, mal gucken, wo sich so hin entwickelt. Nach einer halben Stunde dachte ich mir, okay, ja, ja, gucken wir mal noch ein bisschen. Nach einer Stunde dachte ich mir, okay, wann ist der Film endlich vorbei? Und, also, weiß ich, ich konnte, sorry, nee, die Story ist. Ich, ich finde so dermaßen belanglos und an den Haaren herbeigezogen, wo ich mir manchmal, ich, ich so, also auch diese, diese, diese Kussszene und wo ich, ich, ich so, oh Leute, nee, das, das trieft doch schon. Das ist so, 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 so <lacht> gewollt, ungewollt. <lacht> also ich fand es einfach auch von der schauspielerischen Leistung her einfach nicht gut. Der Film der hat mich, für einen Blockbuster hat er echt gut funktioniert. Ich weiß, der hat, kann mich nicht mehr an so viel erinnern, aber ich weiß, der, dass das nee, Ende hat der, sehr geil <lacht> Mich hat der Film einfach null abgeholt. Also mich hat es null abgeholt, das sag ich ganz ehrlich. Ja, es ist vielleicht hatte ich auch, gestattet. Vielleicht Dann hatte ich auch einfach nur einen scheiß Tag. Ja, genau. Vielleicht hatte ich auch einfach nur einen scheiß Tag, keine Ahnung. Aber mich hat der Film überhaupt nicht abgeholt. Ich habe echt, ich habe eine Stunde 30 habe ich geguckt. Der geht zwei Stunden 14 oder so. Aber nach einer Stunde 30 habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt einfach nicht weiter gucken. Das ist irgendwie, nee. 
war für mich der Flop. Ja gut, aber du findest ja auch Star Wars 7 gut, also von daher. <lacht> ja, das ist... <lacht> ich habe ihn jetzt tatsächlich ähm, vor drei Wochen nochmal gesehen. Ähm, ja, es ist halt nicht der Beste, aber er ist jetzt auch nicht scheiße. Also ich habe, ich hab, äh, bei Star Wars 7 hatte ich ja den Effekt, im Kino fand ich ihn mega scheiße, zu Hause fand ich ihn dann deutlich besser, als ich ihn das zweite Mal geguckt habe. Ja. Jetzt habe ich äh, Rogue One, fand ich im Kino gut. Also Yannick also, fand ihn ja auch wieder scheiße. Rogue One? Ja, also so schlimm wie Yannick fand ich es nicht. Ich, also ich habe halt den Kritikpunkt, den er hatte, dass es halt so seelenlos ist. Den hatte ich auch, also dass man mit ja, den Charakteren halt gar nichts verbunden hat. Ja. Äh, den hatte ich auch, aber abseits davon waren die Bilder halt einfach der Wahnsinn. Und den habe ich jetzt auch nochmal geguckt, weil jetzt ja auch Blu-ray raus ist. Und da äh, muss ich sagen, also der hat, finde ich, beim zweiten Mal wesentlich schlechter funktioniert. Die, Haub die Schlacht am Ende ist natürlich immer noch kolossal geil, aber der Rest ja. hat irgendwie noch weniger funktioniert. Ich hatte halt immer so gedacht, ja, zu Hause alleine, vielleicht catcht dich dann das Ganze noch ein bisschen mehr, weil ich das oft merke, dass ich im Kino nicht emotional so dabei bin, wie wenn ich zu Hause alleine guck, vielleicht einfach, okay. weil zu viele Leute um mich rum sind. Na, bei mir war es, äh, also ich glaube, was bei mir viel mit reingespielt hat, also warum ich einfach, ich habe ihn jetzt nicht nochmal gesehen, aber warum ich diesen Film so unfassbar gut fand, oder dieses Erlebnis, sage ich jetzt mal so, ähm, ist einfach, dass äh, der komplette Saal einfach bei jeder Cameo-Szene oder wo irgendwie ein Easter Egg versteckt war, was halt, ich sage jetzt mal, schon offensichtlich dir dann äh, präsentiert worden ist, einfach so dermaßen gejubelt hat, der, der, der Kinosaal ist so ausgerastet einfach, besonders an der Schlussszene mit den Rebellen, ähm, da ähm, war das für mich einfach rein vom Kinoerlebnis her der absolute Wahnsinn. Ich werde ihn mir natürlich, wenn er draußen ist, auch nochmal angucken und vielleicht sehe ich es dann auch so. Also klar, den Kritikpunkt mit den Charakteren ähm, würde ich jetzt so im Nachhinein, wenn man, nicht, wenn man das nicht betrachtet, ja, würde ich, würd ich, würd ich so unterschreiben, ja, aber ähm, an sich dieses, dieses Erlebnis, das mit einfach, dass du so einen kompletten Kinosaal mit Star Wars ähm, Nerds voll hast und die dann einfach bei jeder Szene da absolut mitfiebern, den Saal zum Kochen bringen, das war, das war, das war der Wahnsinn, muss ich wirklich ja, gut, sagen. Das habe ich leider nicht gehabt bei mir. Ja, und das, also das, das ist, glaube ich, auch so bei mir mit einer der Gründe, warum ich diesen Film einfach so feiere. Ja, weil es einfach ein sehr, sehr geiles Kinoerlebnis war. Vom Gesamtpaket her. Hoffe ich auch, dass das bei Episode 8 vorkommt. Und wenn Episode 8 dann auch noch inhaltlich gut wird, <lacht> dann. Hast du, äh, hast du den Trailer? Also, der ja, Trailer klar, sieht auch schon, also es fehlt nur noch eine Schlacht im Schnee, dann hast du auch wieder Episode 5. Wollte ich auch gerade sagen. Also, es war so, wo ich sage, okay, ATATs, die fliegen mit so, es ist jetzt halt nicht auf einem Eisplaneten, es ist auf einem Wüstenplaneten. <lacht> Und okay, ähm, Ray trainiert bei Luke, Luke ist jetzt Yoda. Und <lacht> also, ja, halt ja, schon es war, also man muss gucken, in welche Richtung es geht. Ich, ja. Also, also ich glaube aber, das werden sie nicht machen, weil nochmal verzeihen die Leute denen das nicht. Glaube also ich auch nicht. Ja. Da war ja wirklich viel Fantum beim ersten Mal, aber äh, ja. da hat es ja schon durchgeklungen, sage ich mal, bei vielen. Nicht bei, ja. bei, bei nicht bei der Masse auf keinen Fall. Also ich verstehe auch, was viele den toll finden. Aber ich glaube nochmal, also ich selbst irgendwann bist du wahrscheinlich sogar du dann irgendwann ein bisschen an Ja, klar, also ich, 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 ich war jetzt auch nicht, sage ich auch an dieser Stelle, ich war jetzt nicht so mega. Äh, angetan vom Trailer. Ich, ich, ja klar, macht er dich irgendwo heiß drauf, so, das ist ja auch cool, mal gucken, wie es weitergeht und so weiter und so fort, aber ähm, da äh, müssen sie, es, es muss halt schon in die Richtung gehen, wo du sagst, wow, das ist jetzt unerwartet. Ja, und das ist nicht äh, im Sinne von ähm, Kylo Rens Vater stirbt. Da muss ich halt noch nicht an dem Marvel-Punkt, wo sie sagen, okay, wir müssen mal was riskieren, wie Logan. Machen ja. mal was ganz anderes. Äh, da, aber gut, genau. Ich denke, da werden sie irgendwann auch hinkommen und dann kommen auch endlich die Star-Wars-Filme für mich raus. Ja, aber wir haben ja schon gesagt, dass sie irgendwie bis 2000, was weiß ich, Star-Wars-Filme haben in, im Petto. Das ich habe hab auch schon eingeschrieben. Ja, okay, cool. Ja, Freue ich mich schon drauf, Lech. Ja, 
Den ja. nächsten Film schreibt übrigens auch Dice. Genau. <lacht> Weil die gute Story können. Genau. Nein. Ich ja. setze inzwischen mehr auf die Spiele. Ich, also, Vis Carol wird auf jeden Fall Spiel des Jahres, das ist sicher. Mal gucken, wenn das rauskommt. Oh, ich weiß gar nicht, was dieses Jahr. God of War kommt, glaube ich, nicht mehr dieses Jahr, ne? Das haben sie, glaube ich, auf nächstes also, Jahr verschoben. Dieses Jahr ist Red Dead Redemption natürlich ganz heißes Eisen und ich hoffe natürlich, ja. Detroit meinst become du, human. human. Meinst du, das kommt, meinst du, das kommt dieses Jahr noch? Obwohl, eigentlich, hm, ja, kam, wann, kam denn das, wann kam das letzte Rockstar-Spiel pünktlich raus? Weiß man das? <lacht> Gab es schon mal eins? Weiß ich gar nicht. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie es noch auf März nächsten Jahres oder so verschieben. Ja. Aber es äh, ja, wird schon noch einiges Geiles kommen. Auf jeden Fall anscheinend das auch, Neue, ja. wo jetzt ja der DLC quasi ein voll, vollwertiges ja. Spiel ist. Da freue ich mich natürlich riesig drauf. Oh, der vierte Teil war so geil, ey. Ohne Scheiß. Ich habe mir jetzt... Mhm. Äh, oh, nee, der war... Ohne Scheiß. Das war die Krönung. Einfach. Vielleicht kommt sogar noch was für die Xbox. Mal gucken. <lacht> <lacht> nicht. Und für die Nintendo. Das ist auch ein großer Wettstreit. Wer bringt mehr Spiele raus? Xbox Nintendo oder Nintendo? Oder, genau. Wer schafft noch ein Spiel? <lacht> Im Jahr. Ja? Naja, die Switch hat ja sowieso schon das Game of the Year mit Legend of Zelda. Ja gut, das ist klar. Das, ist, das sag sogar ich, dass das gesetzt ist, denke ich mal. Aber... Ähm und Melf nimmt ja so, es ja sogar mit rein, obwohl er es nicht gespielt hat. Ja. Das muss man dann auch einfach mal anerkennen und unterstützen. Ja, auf ich jeden Fall. Ich Spiele echt sonst einfach völlig uninteressant finde. In diesem Sinne würde ich jetzt den Cut ja. machen. Oder habt ich ihr habt eigentlich noch heute früher ins Bett. Ja. Ja. Ja, ich ich, ich habe hab vorhin ja noch zwei Spiele ausgelassen. Die würde ich jetzt gerne Vor allen Dingen das, 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 das Geile ist ja, wer hat denn am längsten gelabert hier? Wer hat denn eine Stunde ja, für Persona ja. 5 eingeladen? Und wer ist auch noch wach geblieben dabei? Das möchte ich hier auch mal anerkennen. Ich habe ich bin in einem Tunnel, Jungs. <lacht> also Leute, Frage der Woche bitte beantworten. Hat die Nintendo Switch einen Touchscreen <lacht> oder nicht? Ja. Wichtig. Wir wollen ich hatte vorhin noch eine Idee aus, äh, für die Frage der Woche. Da war ich hatte ja, vorhin äh, bei den, bei den Twitter-Fragen noch irgendwas. Ihr könnt ja gerne, Während du überlegst, da möchte ich ja. noch mit ranstellen, dass ihr jetzt noch die einmalige Chance habt, äh, unseren Lisa Crazy TV äh, Call of Duty World War 2 zu gewinnen. Nicht nur mit der gleichen Chance, wie der einzige, der letzte Woche mitgemacht hat ihr Narren, aber ihr könnt immer noch gewinnen, wenn ihr ein äh, beschreibt, wie das Nazi-Level in Call of Duty World War 2 aussehen wird, eurer Meinung nach. Es ist alles erlaubt, wie gesagt, der einzige Vorschlag besteht darin, dass man äh, als Deutscher irgendwie in Russland einmarschiert und mit, äh, gegen Chinesen kämpft, währenddessen irgendwie in einem Koroboter steckt, alles abballert, die dann irgendwann mit Atombomben auf einschmeißen, Hitler aber noch nebenbei mit so einem Raketenanzug durch die Gegend und abballert. Ich habe es mit so super. einer Freude gelesen, ja. diesen Kommentar. Ich glaube, ich habe auch ein paar Story-Wendungen gerade elementar falsch rübergebracht. Aber ich will ja. auch nicht zu viel spoilern, wenn es ja. dann tatsächlich so kommt. <lacht> genau. Und ihr noch überrascht so. werden. Ich hab's jetzt nochmal. Und zwar, ähm, welche Podcasts ihr noch empfehlen könnt, neben den genannten. Das würde mich auch mal interessieren, was so die Community noch so hört. Wochenschau soll super sein. Ja, hab ich auch gehört. <lacht> ich weiß gar nicht, welche Seite macht ihr nochmal? Irgendwie ist mit Ner Ner Nerds im May. Irgendwie nee, das so. sind einfach die alten von, von 1940. Kannst du dir alle so, online gucken okay. äh, bei, bei NDR in der Mediathek. Spiel ja, dir dann per Kassette zu. Ja. Der Post. Tagessch <lacht> Tagesschau vor wie heißt es? Vor 20 Jahren heißt die Sendung doch, ne? Oder der Kanal, wo die einfach die ganzen, den ganzen Tag lang die Tagesschau von vor 20 Jahren abspielen. Oh, Wenn du das sagst. Und bevor ja. sie dieses Tra äh, staatstragende Star Wars Musik als Intro noch hatten, <lacht> eingeführt haben. Ja, den Imperial March. So. <lacht> dieses so wirklich, also dieses neue Star also ich kann mich bis heute nicht an das neue, dieses neue Theme von der Tagesschau gewöhnen. Das klingt mir einfach viel zu episch. Ja. 
<lacht> sie ist es halt nicht, ne? Nee, das war die trockenste Sendung, die man sich angucken kann. Ich hatte ja mal, äh, wo ich in Berlin war, das muss ich noch, das muss ich noch kurz erklär, äh, erzählen, wo ich in Berlin war, da wurde ich eingeladen bei ähm, Hard Aber Fair, ähm, als Zuschauer natürlich, nicht als, also als Zuschauergast, nicht als Gast zur Diskussion. Ähm, und da war Ingo Zamparoni da, der die jetzige Tages, die Tagesthemen moderiert und äh, der hat ja dann äh, Thomas Roth abgelöst <lacht> und ich, äh, er hatte mich dann so angesprochen, ja, er will ja jetzt unbedingt das junge Publikum mitreißen <lacht> und ähm, ich sollte ihm vielleicht mal schreiben, dass er mir das damals bei Hard Aber Fair gesagt hat und ich einfach sage, äh, da warte ich bis heute noch drauf, bis du das mal machst. Und er macht es, glaube ich, seit über anderthalb, seit anderthalb Jahren, glaube ich, macht er das und er, keine Ahnung, er, ähm, beendet halt manchmal die Tagesthemen irgendwie sowas war, hat er, hat er mal versucht irgend so einen Star Wars Gag zu bringen der ist halt kläglich gescheitert Ja Hat Irgendwas er wahrscheinlich mit... von den Originalautoren bekommen <lacht> <lacht> In diesem Sinne Wir sind zwei Wochen Leute Vielen Dank vielleicht, dass du da warst Auch wenn es langweilig war, ich meine auch wenn es interessant war <lacht> ja. Ähm, nein, jetzt im Ernst, war cool, hat mich gefreut und ähm, mich nicht. Oho. Oho. und äh, Sarkasmus, Fragezeichen. In diesem Sinne, haut rein, lasst Kommentare da ordentlich und ähm, ja, Daumen nach oben, man wird euch loben. <lacht> ja, ich ja. möchte auf jeden Fall, dass ihr hier eine 98-prozentige Empfehlung für alle anderen äh, Richtig. Amazing Nerds mit den, rauskommt. Mit den Tags Amazing Bis Nerd. wir die Hotflamme haben. Ja. <lacht> Gibt es die denn noch? Nee, die war auf ja, der Gaming noch, ne? wollte ja. ich gerade sagen. War doch, war doch völlig andere Seite. Ich habe ähm, eine von den dreien, die jemals aber verdienen ihr könnt, ja, ihr könnt ja gerne ähm, nice. eine äh, Bewertung auf iTunes da lassen. Oh, das wollte ich schon seit drei Folgen mal sagen. <lacht> aber nicht ja. so eine von wegen, wir können die Spiele nicht kaufen, weil wir kein Geld haben. Sind. <lacht> <lacht> oder dass wir zu viel spoilern oder was weiß ich. Ja. Oder hier Kinderkram. Mit Le Le Fanboy geblubber ist, glaube ich, auch noch einer. Ja. Ja, da gibt es schon, schon ein, paar, ein, paar, ein, paar, ein paar lustige. Aber wie gesagt, nur mal an dieser Stelle, wenn ihr uns noch nicht auf iTunes bewertet habt, macht das doch mal und dann ähm, ja, gehen die und Sterne, dann, auf, äh, gehen die Sterne auch. auch. Und falls ihr die iTunes-Bewertung schon abgegeben habt, geht gerne auch auf Patreon. <lacht> <lacht> genau. In diesem Sinne, jetzt aber wirklich haut Oder rein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, haut rein, bis in zwei Wochen dann. Und, äh, in zwei ich weiß, Wochen gibt es wieder das materialisierte Verlangen. Von materialisierte uns Warte mal, was ist denn? Zwei, zwei Wochen, äh, nächste Woche ist der dritte, äh, dritte, dritte, ja, ist Ostern, genau. Ähm, das heißt, am 5. Mai kommt dann der nächste. Ja, ist okay. Aber ich glaube, dass. Ähm... Ah, nee, da bin ich noch da, aber da muss Melf dann den Podcast hochladen. Alles, alles, alles gut, alles im grünen Bereich. Ähm, Kann ich auch jetzt? Nee. Nein, 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 es geht erst um in vier Wochen, glaube ich. Nächsten Monat geht es erst. Okay. So. Weil da okay. bin ich nicht da um, zum Hochladzeitpunkt, von daher musst du dann alles machen. Ist okay. Ähm, in diesem Sinne, jetzt aber. Haut <lacht> <lacht> rein. Halt, noch nicht abschalten. Wir sind hier noch beim Gewinnspiel und zwar geht es noch um den Key von Murphy und zwar handelt es sich dabei um das Spiel The Witness und. Wir haben gesagt, okay, jeder, der einen Kommentar unter dem Podcast lässt, Folge 223, der ist automatisch im Lostopf mit drin. Und es haben sich insgesamt sieben Leute darunter gemeldet. Das ist einmal der Crystal TV, der Dukon, Duken, Rhythmusbrot, Omega Frostbite, der Sascha, Sorigel und 
Kalben. So, ihr sieben seid im Lostopf und ich frage jetzt hier live Siri eine Zufallszahl zwischen 1 und 7. Sie will mir eine Zahl nennen und äh, ich habe ja gerade die Namen nach der Reihenfolge genannt. Derjenige, der dann die Zahl hat, der hat dann den Key gewonnen. Alles klar. Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 7. Jetzt wollte ich schon 5 sagen. Die Antwort lautet 2. So, und auf dem zweiten, der Hörer wird sich wahrscheinlich schon freuen, ich muss aber jetzt nochmal nachgucken, ist Duken, Dukun, Dukun, wie auch immer. Herzlichen Glückwunsch, du schreibst am besten eine E-Mail an salkir-gaming.gmx.de. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir überhaupt hier noch normale E-Mail-Adressen haben. Ist egal, schreib an diese E-Mail oder schreib mich auf Twitter an oder schreib äh, ins Forum wegen dem Gewinnspiel oder sonst irgendwas oder unter den aktuellen Podcast deine E-Mail-Adresse beziehungsweise irgendwas, dass, damit wir dich kontaktieren können und dass du den Key bekommst. Das war's. Danke fürs Mitmachen und in diesem Sinne haut rein. Wir sehen uns zwei Wochen wieder.